0: Okej okay, allihopa, nu har vi sagt det. Det enda vi behöver göra, vi behöver farma, pusha lanes, 13 minuter, samlas vid river. Första draken, oxen. Det du som engagear. Du behöver flash engagera med ult på res carry. Då är det lugnt. Okej okay, allihopa, vi har tempo. Push, push, push. Spring ner i vattnet. Sentry, trädbörs. Där kommer de. Oxen är bredd. Engage! Ulti, oxen! Ulti! Ulti! Helvete. Det var det enda vi behövde göra. Det var sätta den jävla Åh. Oh. Oh, ja, vad fan. Vi tar nästa. Så länge vi, sätter den, nästa. Så länge vi tar den, nästa, nästa draken, det är lugnt. Vi bara peppar om, tar det lugnt nu, sänker tempot, går in i skogen, invadar, och sen är klart. Så väntar vi in uh, oxens uh, flash igen. Det är bara två och en halv minut. Ja, jag vet också. Jag ska inte vara så jävla sur. Alltså. Jag, förlåt, alltså. Jag, jag blir bara så jävla... Jag vet, det var, det var jag som flashas först. Jag fattar att du inte kunde springa så snabbt. Jag, jag fattar. Det var, det var bara dåligt, alltså. Jag vet. Ja, vi tar det nästa gång. Kom igen nu, gubba. Nu kör vi! Tunga brädspelspodden. En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel. Till dagens avsnitt. Idag så kommer vi vara MOBA, eller Dota, eller League of Legends, eller Heroes of New Earth, eller Blizzard-satsning som jag inte kommer ihåg vad den heter. För eh, idag är det Tunga Bränslöspodden med Gards Atlantis 2. Med mig idag så har jag Martin som vanligt, eller Tillbaka från de döda, säga, eller Stopp uh -huh. i huvudet, eller... Ja, Martin, vad har du gjort egentligen sistone?
1: Ja, lite järnskakning och tycker lite synd om mig själv och sådär, men på bättringsvägen så att säga.
0: Är stock i huvudet typ som liksom den allvarliga varianten av den manliga gäng plänsan, eller?
1: Ja, det är väl ändå att säga när de skyddsombud på sitt eget jobb och sätter upp stocken själv och sen fäller den i huvudet. <skratt> Fyfan, vad dumt det låter alltså. Ja, det känns inte så mycket <skratt> bättre kan jag säga. <skratt>
0: Nej, alltså, jag, jag vet ju när vi var på tung, Vi hade ju om vårt event som ni borde ha kommit på. Det var ju hemma hos mig. Och Martin fick lite dåligt samvete så han dök upp på fredagen. Och sen när du stod liksom... Så...
1: Jäkla...
0: Ja, bra stämning på det i alla fall. Jag höll tal på fredag och tänkte så här, det här kommer inte att kunna gå. så jag trodde jag nog fejka länge att jag hade fått hjärnskakning och inte var över, över Fredags på dig, men jag vet inte... Jag är skönt att du tror att jag
1: är sjukskriven i två veckor för att du inte, inte sårar dina känslor, det gillar jag. Alltså jag,
0: jag brukar säga att jag är mest skrävande och tänker som man Jag har varit jävligt skeptisk länge på det här alltså ja. Jag tror du har märkt att jag inte riktigt litat på den här historien här riktigt.
1: Nej det var då riktigt dålig timing. Men jag höll fredag i alla fall och jag lyckades planera halvdag bra lördag Så alltså jag hoppas alla som kom var nöjda ändå alltså. Det var äckligt kul, rolig fredag
0: Ja, men det var fantastiskt kul. Alltså, Lördaren var ju skitbra. Jag stod ju och lörd fyra timmar för hjälp av <laughs> de andra. Då vi något fabien. Hur Jocke. Ja, det var kul. Vi spelar 30 också. Det är tre mm. våningar med bräddspel hemma hos mig. Så det är kul. Jag äger mitt hus ett tag till här beroende på inflationen och världsekonomin och sådär. Vi får se hur det blir. Men Martin, kan inte du intressera vår gäst som var med oss och hur det kom sig att du har bjudit med honom?
1: Uh, ja, jag bjuder med honom, det var en väldigt generös uh, uh,
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men uh, som gammal vänner så är det väl han som förde in mig i Magic-träsket Mer eller mindre i alla fall Eller var en bidragande del till det hela. Uh, ja, För mig har han alltid hetat Stalin men han heter egentligen Kristoffer Någonting mer men är inte så noga uh, Men jag misstänker att det är därifrån både du och jag känner honom om vi säger Magic i alla fall
0: Kristoffer, ah, du får presentera dig själv istället. Martin är ju på det här alltså.
3: <laughs> Ja, alltså Kristoffer Andersson Fahlström. Uh, tyvärr så kunde man nog inte skriva ö i Sendcaster för det blev nog när Jag försökte skriva in hela mitt namn i alla fall. Uh, mycket riktigt från Vännersborg. <clears throat> Jag vet inte om det var Livande eller Magic först. Aj. Men...
1: Kan ha har ett
3: också, ja. ja. Det höll vi på med en stund. Ja. Det, var
1: ja.
0: det var Lekte vampyr på männers får skator. Men ja. uh... åbligt läskligt att få med jag pråar. Alltså.
3: <laughs> Men ja. Uh, sp spelar mycket Magic. Det är så jag känner Erik. Uh, spelar bara de här riktiga formaten. Så det är mestadels Vintage 93-94 nu för tiden. Uh, alltså, lite man... alfa lite alpha Magic också. Uh, så. Det är så här Andars... För psykolog.
0: <laughs> ja men vi kommer ju till bitar här, vi måste ju hugga mm. lite Magic-delen här, för nu, när vi träffades oss från början så spelade vi, då tror jag vi identifierar oss ändå som ganska hardcore Magic-spelare. Mm. Men, har liksom...
3: men ni på Magic-spelare, spelade Magic inte typ 2, inte standard, <laughs> inte lägga sig i typ 1,5 utan Magic eller typ 1?
0: Ja, äh men, och det, det känns kul hur man bara långsamt bara blir den här gamla konstiga gubben i rummet i <laughs> Magic att alltså, det är kul för att det har kommit hela format nu Alltså som på
3: här... 93-94 så är du inte den gamla konstiga gubben i rummet, det är det liksom så här 40 uppåt
0: Ja, ja med, menar... några,
3: med några ungdomar i 30-årsåldern
0: För liksom det är vanliga andra så här typer av communities, brukar man kalla det för senioravdelningen eller sån här pensionärsgruppen eller någonting men det är ju tyvärr, jag vet inte om det säger mer Magic eller inte men det... ja, jag vet inte men spelar du fortfarande mycket Magic då?
3: Skulle inte säga mycket vi har precis dratt igång Vintage i Göteborg igen så det spelar vi en gång i månaden ja kul äh, grindade lite på Medic Arena ett tag. Och lite betyder ju ändå liksom så här, 20 timmar i veckan eller någonting. Ja. Eh, men det gör jag inte längre, så nu grindrar jag Settlers of katan online istället.
2: Det är så jättesjukt. <laughs> visst, skillnad en i mot,
3: spel
1: alltså.
3: En mot en Settlers of katan. så inte det så liksom multiplayer Settlers. Nej, för,
1: för
0: det är väl det som annars är bra med Settlers, hela den här handelsgrejen. Ja, och... fast det
3: blir ett matematiskt spel eh, ja. när du spelar en mot en. Eh, Jo, för jag har ju kollat. Alltså. Ja.
0: Ja, men jag har kollat lite content på, på nätet faktiskt. Men jag typser ja. VM final och så där. men då är det för här mm. spelet jag har spelat. Och jag vet inte, min, min klassiska strategi är att ställa sig på siffror som är röda. Och sen mm. blockera de andras och sen bygga väg. Mm. Det var, ja, jag vet inte. Men är, är det ett djupt spel på två fortfarande. Liksom, eller?
3: Jag tycker att det är ett djupt spel på två om du inte tänker ett spel. Mm. Jag har ju spelat. Alltså, du, du, det stället jag kör på kolonist.io eh, eller något sådär heter det. Eh, så då körde de ju säsonger på ah. typ två månader eller någonting. Och på liksom de här första, vad kan det varit första månaden eller någonting så har jag ändå spelat en 250 matcher kanske. Och ser man det då liksom i sätt av yeah. större sätt. Eh, så varje enskilt spel är ju bara slump eh, i någon utsträckning. Men eh, ser du det liksom eh, över tid och över många så blir det ju mindre slump. Och där tycker jag att man hittar djupet. Alltså jag tycker att Settlers inte är ett djupt spel om vi skulle plocka fram det och spela det med varandra nu.
0: Nej men precis.
3: Men skulle vi sätta oss ner och spela, liksom, bestämma att ja, men nu ska vi spela tusen matcher Settlers vi det.
0: Men det här är ju väldigt kul Kristoffer. Alltså. För du kommer ju in i podden där jag kommer prata nästa avsnitt bara om hur alla spel borde ha perfekt information. Och jag kommer även prata om det idag. Att det är det bästa med det här spelet. Vad ja. så alltså får dig liksom för just Magic är ju sånt... Det är ju det som är intressant med Magic som spel, tänker jag. Att det är ett spel som är jättehardcore. Jätte, vad ska man, säga, man kan bara spela för att vinna i princip, tycker jag själv. Alltså, det är ju men, tråkigt annars. Ja, men det är jättetråkigt annars. <laughs> och sen, och det är sen... det bästa
3: spelet, men det är skittråkigt <laughs> om man bara spelar det casual.
0: Ja, och jag inte vinner också. Skittråkigt. <laughs> men... Ja,
3: det, det
2: är okej okay med.
0: <laughs> <laughs> men men med just liksom att det fortfarande är ganska stora slumpmoment i. Och då tänkte jag... hur kommer, Är Settler samma grej att, är det det som drar in att man fortfarande finns en vad ska man säga, anledning till att man inte spela schack eller något perfekt informationsspel på två?
3: Jag tänker att eh, alla bra spel innehåller ett visst mått av slump. Eh, eller ja, nästan alla bra spel. Det finns <clears throat> ett, kanske ett och ett halvt spel som inte innehåller slump som fortfarande är bra. Okej, okay, vilket då? Eh, diplomacy. Eh, mm. <laughs> och eventuellt Advanced Civilization. Men där finns det ett litet slumpmoment många gånger efter... Kalermetis har gått första gången för då, ja, bland, då Där finns efter det så finns det. alltså i bör, första vänner så ligger de i botten så då vet man vart de är. Men sen blir det ett litet slumpmoment. Uh, men det är ju så, nä, det är så nära inte slump som det går. Liksom.
0: Ja. Uh, och var, varför gillar du slumpen å?
3: Jag pratade faktiskt med Joel Eriksson tror jag heter uh, som har lyckats ganska bra i Magic. Uh, detta, detta var jättelänge sedan. Men han tyckte att man behöver slump i spel för att hålla fiskarna kvar i liksom, sjön eller ska jag säga. Yeah. Eh, vilket betyder att i ett bra spel så ska även den som är dålig kunna vinna mot den som är bra. Okay. Mm. Men sett över ett visst antal partier så ska den som liksom, de som är bra ska vara de som slutar på toppen
0: ja yeah. och jag har ju alltid tänkt att jag tänker bara, jag är så interperspektiv, jag tittar bara i mig själv på något sätt mm. och för mig är det bara att det behövs ett visst mått av slump mm. för att hålla det totala självhatet borta
3: <laughs> ja men det har jag hört och jag, jag skrattade lite åt den när jag hörde dig det, det på faktiskt, det, absolut, om vi ska plocka in lite psykologi redan ja. nu så finns det faktiskt studier på, alltså rottstudier. där man har liksom tittat på liksom, mindre råtta lekar med större råtta Ja. Och om inte den minst, mindre rottan får vinna ett visst antal gånger översätt över tid, alltså typ så här 30% av gångerna när de leker liksom låtsas brottas eller sådär, då slutar den mindre rottan bjuda in till lek.
0: Det låter som du pratade om i ett före förhållande. Mm.
2: Mm. Nej, jag pass på det här tror jag. <laughs> det, det, Gå och på med
1: vattenglas och kommer tillbaka då. Nej,
0: men det är ju superintressant alltså att man måste på något sätt, ja, men så känner man ju tycker av med spelgrupper och så också att det är ett problem när vissa personer vinner för mycket. Ja. Det, det, det fattar man ju alltså, det, det är kul att dela upp det här speciellt om man spelar för att vinna.
2: Mm.
0: Ja, det måste man på något sätt. Men, men jag tänker så här just så här, som till exempel de här klassiska tv-spelen och sånt mm. som har inte så mycket tur som varit War eller skillnad mot Warcraft 3, det fanns en slumpmoment med loot och sådär. Jag ty tycker det är ganska smart just för det här att man på något sätt lättare kan acceptera förluster och spela fler matcher. ha någonting att skylla på alltså, överhuvudtaget.
3: Mm. Det är... Ja, slumpmoment i dataspel alltså, blir ju också ett sätt att liksom förstärka, intermittent förstärkning som gör att du hålls kvar i det.
2: Mm.
3: Alltså du måste liksom, hålla, grinda som fan för att du ska liksom, få det du vill ha. Ja, det är spännande alltså. ja.
0: men, och hur man ska göra det i brädspel också det är, men settles har du elo ranking och sånt då eller hur funkar det? Ja
3: MMR eller MMA eller någonting kallas det ja. kallar de det. Eh, men det är typ elo ranking. Eh, mm. De är ju rätt nya så de håller, redan, håller fortfarande på att liksom, försöka kalibrera det och du får liksom ny ranking när ny säsong drar igång mm. eh, så de börjar med att man har 10 placement games när du hoppar in antingen om du då spelar Vanligt Settlers, ett på ett Settlers eller Citys Night Settlers. Så spelar man tio så ser man i vilken bracket man hamnar först. Och sen så får man elo-ranking
1: i takt med att man spelar.
0: Det är det spännande? Martin, vad tycker du om ranking i spel?
1: Äh, jag kan ju ändå tycka att idén är vettig att man får spela med människor som är lika bra som mig själv. Det är oftast där det är roligast om man nu spelar kompetitiva spel. Uh, om vi nu pratar Magic då Som när vi spelar VMQ Två gånger per år liksom, Där man spelar med några utav Sveriges bästa medigspelare, spelare Eller det har i alla fall någon gång varit det Till sådana som mig som har spelat det För att det är kul liksom, aldrig Har kompetitivt liksom uh, Och ett inga andra drönare med oss liksom. det, är ju, det är ju liksom så här, Jag behöver vinna vart femte år Mot Erik för att fortfarande tycka Oh, fan vad nice så kan jag förlora fem år till lite där du pratar med lilla råttan och stora råttan där någonstans mm. Det blir ju väldigt ojämnt om man nu kollar på hur många gånger du har vunnit den turneringen jämfört med någon annan och vilka det är som är. vinner den flest liksom. uh, Skulle jag göra det varje dag och någonstans göra det som ett sätt för att inte umgås med gamla kompisar så hade jag nog inte tyckt att det var det roligaste jag gjorde nu är det för att träffa folk som jag bara träffar två gånger per år och då är det helt perfekt att dricka några bärs, köta skit, kanske vinna några matcher, lyckas ta sig in i toppåttan, alltså då funkar det, men hade det varit det jag gjorde varje helg då hade jag nog börjat göra något annat i stället. Hade
3: du, hade du spelat märk varje helg så hade du antagligen gått bättre för det också.
1: Jo, jo, definitivt. <laughs> det tror <trodde> jag. <laughs>
0: Jag tycker det är kul när man berättar att Magica man spelar för att det, det är roligt och då vet man direkt vad det är en person som inte spelar Magic. inte på samma sätt.
1: Det sorgligt spel alltså. Ja. Men Men alltså för jag det, vi har ju pratat om det förut jag spelar ju vissa brädspel med min fru där spelar jag för att vi ska ha en trevlig upplevelse ihop inte för att någon av oss ska vinna. Det är inte det viktiga i spelet för gör vi det så blir vi inte jättesams och så blir det ingen bra kväll och då är det inte så kul liksom.
3: Kan man inte göra andra saker då?
1: Ja. Ja, jo, självklart. Och det gör vi ganska ofta. Eller så ja. spelar man något co-op-spel eller något annat som gör att det funkar. Liksom. Man får ju anpassa spelet efter vad vi vill ha ut av spelet. Och är det stenhårt att vinna, då kanske det är inte det vi ska göra ihop. Liksom. Nej.
0: Det känns det viktigt vilket spel man väljer skulle jag spontant gärna spela. Liksom det... Men det jag tänkte med elranken är ju att på Artron hemsidan så har ju kommit en el-rankning som var folk var lite, vad ska man säga, kontroversiellt på något sätt. Mm. Uh, ja, jag... Varför då? Ja. Ja, hur, vad, har du någon som psykolog? Jag tänker
3: att ni kan förklara för mig varför det var kontroversiellt. Men, du, kan ju,
0: du kan ju presentera dig som psykolog också först, Kristoffer. <laughs> det är därför du egentligen är medbjuden här av Martin och mig från början.
3: Ja. Eh, jo, eh, jag psykolog. Tog min eh, examen 2017. Eh, jobbat på ungdomsmottagning en sväng. Eh, sen så sa jag upp mig därifrån och började jobba på att Rädda barnen. Eh, vid sidan av ett jobb på Rädda barnen så har jag också en egen liten privat mottagning eh, där jag främst nu för tiden verkar jobba med jobba med folk som gör queera relationer på olika sätt det kan vara med inslag av flersamhet eller BDSM eller något sånt där eh, men också jag har rätt mycket transpersoner som patienter och så eh, så är mycket, mycket queer folk eh, och oh. andra som kanske inte är jättevana, eller alltså, som har lite liksom, negativa vårderfarenheter eh, kan vi väl säga, att man mm. kanske inte upplevt så jättebra att och det söker sig till mig
1: Ja, det har man gjort en del om i ja.
3: Tack och lov jag jobbar inte så mycket inom, mot psykiatripatienter, utan mer mm. alltså eh, det är, det är, det är, Ja, precis, och det är fri, frivillig sökande men det också personer som har råd att betala själva ja. eh, och det, det gör jag sen har jag lite, jag tar lite pro bono också, eh, och det är en av liksom mina eh, kärnpunkter, alltså varför jag startade, för att jag ville liksom kompensera för en bristfällig psykiatri och då tänkte jag att ja, jag vill göra psykologi på det sättet, eller psykologiskt arbete eller psykologisk behandling på det sättet jag tycker verkar vettigt. Eh, mm. Och en del det är det att ta folk gratis som stutsat runt mellan olika instanser där de egentligen borde fått hjälp men inte fick det.
2: Ja, det
0: låter ju fantastiskt bra. Ja. Men... Jag jobbar Var...
3: nästan uteslutande med KBT fast inte så mycket K uh, så inte så mycket kognitiv beteendepsykologi liksom utan det är mer behaviorism och beteendeterapi från min sida
0: Så det blir att... skillnad typ att man ska göra nya agera på olika sätt eller...
3: Ja, och att jag förstår uh, jag förstår tankar känslor, allting som beteenden
2: <snar> Det är så jävla kul
3: ja, det är liksom När du tänker, vad gör du då ja du gör någonting i huvudet liksom. ja. det är ett inre beteende uh, du kan observera. Det. Jag kan observera det genom att jag frågar dig. Vad tänker du på Erik? Och så berättar du det för mig.
0: Det är ju väldigt spännande. <laughs> går det är det? ganska
3: långt bort från Lakan, kan jag säga. <laughs>
0: Ja, vi, vi, innan vi drog igång streamen här Så sa Kristoffer att han tyckte att jag var Typisk Lacan-kille När jag berättade att jag läste Lacan Vilket är kul För jag och Kristoffer har ju promenerat många gånger, känns som. Jag vet inte hur många gånger det har varit Som vi promenerat över, i ett blött Göteborg Över en bro Och mm. pratat
3: Ja, men vi spelar väl på backstab eller någonting då. Sen typ ja. mot biskopsgården. <laughs>
0: ändå gött. Så hinner man ändå prata mycket.
2: Ja. Men,
0: men det är ju nämligen så här att Martin drog igång i alltså, våran podd. Det är lite, <laughs> lite spretig. Och en av de sakerna var ju att under, <laughs> under pandemin så bjöd du in, in en av dina kollegor som terapeuter, Martin. Och det var ju Aj. faktiskt ett väldigt uppskattat inslag. Tyvärr var ju det var ju det under covid när alla hemma på sina in dåliga internet. Hos Martin och sin kollega. Ja, och det var, liksom, vi hade ett
1: tekniskt problem. Ja.
0: ja, men det var ju fruktansvärt. Men ja. det var ju folk som hörde av sig. Alltså, om man tänker respons efter våra avsnitt. Ni får gärna höra av er och vara förbannade eller glada eller någonting efter våra avsnitt. Men det avsnittet hade ju väldigt mycket kommentarer efteråt. Som var väldigt positiva.
1: Jo, nej, men, alltså, jag jobbar ju vad heter det, med människor, alltså socialt arbete i vanliga fall liksom. så jag tycker ju ändå när man får chansen att ha en plattform att prata om saker man liksom ser som ett bekymmer och då pratar vi liksom om manligt dåligt mående och liksom självmordstankar och spelmissbruk och sånt där liksom. så jag tänkte det är väl kul att få hitta en psykolog och köra ja men lite om det och vad fördelarna kan vara med att faktiskt ta sig ut och hitta sin lokala brädspelsgrupp och hitta liksom några att spela med kontra att sitta hemma till exempel alltså det tänker man, med många av de personerna jag möter och har svårt att hitta ett community där de passar in, många gör det ganska lätt på nätet men i, bred alltså i verkligheten blir det svårare eller hur man nu ska vrida vända, fysiskt mm. så kan det vara jobbigt att ta sig till en plats liksom. och lära känna nya människor och sådär.
0: Sen har vi också att vi ska faktiskt prata om ett lagspel idag. Det tycker jag är intressant där, alltså, för jag vet ju nämligen också att Kristoffer avskyr koopspel, <laughs> vilket man hör om man nöter en mot en settles. <laughs> Varför avskyr du koopspel, Kristoffer?
3: Eh, vem vinner man mot i ett koopspel?
0: <laughs> ja, fråga inte mig. Jag hatar dem ja, också. Ja, alltså,
3: jag, jag jag, alltså, det är ungefär som om man spelar vobbel och sådär, så där. Alltså, PVE är ju också astråkigt. <laughs> Uh, det, det absolut roligaste MMO jag har spelat, det var när jag, på den tiden jag liksom, verkligen grindade Utopia. Om ni kommer ihåg mm. gamla textbaserade MMO yeah. uh, såhär, liksom mitten på 90-talet, någonstans.
0: Men det var ju det för, för er rika personer i så fall som hade internet. Vi fick sitta på 56 k Internet 6K. i skolan. <laughs> okej, okej, men det
3: okej. här funkade också på 56 k eller 3 k
0: Jag minns ju bara när de gjorde de här protesterna. Lyckas bli odödliga och sprang runt av kläder och alla de här grejerna. <laughs> Vi buggade ur för att det ser så dåligt. Det ja. var ju grymt. Nej, men
3: Utopia var ju strikt textbaserat. Det finns ju fortfarande, men det är inte så stort längre. Men det, det var ju liksom... Ultima, det, kanske. Ja. ja, det är nog ultima du tänker på. Uh, Ultima Online låter som att typ du pratar uh, Men det här var ju Ett MMO eller så, uh, Där man spelade Man var en provins i ett kungadöme som man var en av 25 provinser Och det var mm. bara PVP uh, Så att man slogs mot andra Och höll på och sådär
0: Det är kul alltså uh -huh. Martin gillar du
1: co-spel Han ska uh -huh.
3: spela med sin fru <laughs>
1: Ja, alltså jag kan tycka att co-op-spel är helt okej. Men det, det, jag tycker det är en trevlig upplevelse. Sen kanske jag inte... Jag ser det inte riktigt på samma sätt som jag ser det på att spela andra brädspel. Jag tycker det är ungefär som att se på en schysst film ihop. Man upplever Eller? någonting tillsammans och så kan man prata om det efteråt. För det är ju rätt svårt om vi jämför med Magic. Då, så här, det gick bra i matchen, jag lyckades bolta eh, boppen för runda ett. Sen gjorde jag det här runda tre, så var... Det är färdigt, jag vann. Bra. så pratar vi aldrig mer om det. liksom Det kan man göra på ett helt annat sätt i co-op-spel. Alltså det kan bli en helt annan upplevelse.
3: Blir det lite mer som rollspel för dig då?
1: Ja, lite mer åt det hållet. Men mycket, mycket, mycket lättare. Liksom. Alltså här, nästa gång vi dog här, vad behöver vi tänka på nästa om vi kör det här scenariot igen? Lite mer så. Och det kan jag tycka är kul. så kul. Rollspel är ju jättekul, men det är en helt annan tidsaspekt att börja spela det liksom.
0: alltså det som jag tycker bara är att ett k-spel kan lätt bli ett solospel, det är det som jag, jag skulle behöva ett k-spel tror jag i så fall man säger gömda roller eller någonting, alltså den vi <laughs> pratar om den här alfa-gamern eller quarterbacken eller vad de nu kallar den alltså, eller rent generellt en person som har, kan läsa alltså, kan spela flera position positioner samtidigt en sån person kommer ju bara sitta våndas, typ som jag, när jag spelar co-op. Då kan jag säga, mm. okej, okay, jag tror det optimala vore att göra det här för oss tre spelare. Mm. Och sen försöker jag bara sitta och hålla mig tillbaka så att jag kan, ska påverka andra spelare så mycket i rummet. För jag tycker att jag förstår att folk vill göra sina suboptimala val. Och tycker det är kul när det liksom ser vad som händer. Mm. Och sen så har jag, har jag tänkt ut så sitter jag bara och försöker bara, okej, okay, nu ska jag inte säga någonting. Okej, okay, vi dog på det där som jag hade kunnat misslyckas. Så ska jag försöka spela lite... Oj, vilken <laughs> överraskning <laughs> liksom. Oj, en sådan överraskning Man vill liksom inte vara när Eller så säger här: vi borde gjort på det här sättet Så man bara, ja men det var spännande Jag blir bara jättesocialt konstig Jag
1: blir nervös liksom. Jag kan förstå att det inte är för dig Erik i alla fall. Men det tycker jag ändå är kul att du är så himla glad Över så här social deduction spel Som ändå har något såhär co-op-läge liksom, Nu ska vi döda de onda Eller så där, för någonstans blir ju många av dem typ Avalon, Feeder och allt det. Det är ju också co spel liksom.
0: Ja, men det är, därför, det är bara för att de är så, då, det är så dåliga definitioner. Alltså ett co spel tycker jag egentligen är en spelare som Kristoffer eh, är inne på här. Det är en, en agent mot, en, eh, mot datorn eller spelet. I när spelat spelar social -spel så är man fortfarande... Tio agenter som man vet inte vilka, vilka man kan lita på. Man är fortfarande sig själv i det spelet och man kan utgå för sig själv och man kan anpassa sig själv och sin egen upplevelse gentemot de andra. Så egentligen tycker jag att jag spelar lika mycket mot eller med personer som jag spelar vilket spel som helst.
3: Ja. Men det uh... låter också som att det är några stycken som förlorar i de spel ni pratar.
0: Ja. Ja, <laughs> ja precis. För, det, för det,
3: det tänker jag är ju en viktig faktor. Inte bara det att man själv vinner utan att det är någon annan som förlorar. Mm. Ja.
0: Ja, nej, men då, Har du spelat någon av de här äh, werewolf eller något? Äh? Jag har
3: spelat någon gång. Äh, ja. Länge sedan, jag vet inte.
0: Det är ganska lite diplomas egentligen tycker jag.
3: Ja, ja. Men det är liksom fler overlays. <laughs> eh, ja, alltså Diplomas är ju alltså väldigt rent spel på det sättet. Alltså, rent speltekniskt så är det, ju det liksom mm. mitt ideal för att ett spel ska vara konstruerat. Det ska ta... Två minuter att sätta upp max. Eh, och det ska vara liksom väldigt rena mekaniker. Och, eh, jag spelade någonting när man hade någon app som hjälpte till någon gång.
2: Mm.
3: Som var ja, det var väldigt kul.
0: Men diplomas är ganska stort online nu. Både ja. att man mejlar varandra och att man. Eh, det har, har,
3: har den inte helt flyttat till eh, hemsidor nu. Alltså, det finns ju webbdiplomens i Play. Och, pl Play Diplomacy eller? Ja men
0: jag tyckte det var någon som sa att de skulle mejla varandra nu på en Discord men jag kanske fattar fel. Det kan ja, nej det var jag
3: som försökte dra igång ett eh, Diplomacy bräde för eh, på er Discord. Eh, det, var, det, var, det var en som sa att han kunde haka, haka på om vi blev sju. Det var ingen <laughs> annan som haka på.
0: <laughs> vad heter på discord?
3: Tunga brästbrästbräder.
0: Ja, men men det vad var heter jag du? heter
3: Båd Moribus
0: Ja, 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 då fattar jag. jag ja. Det var någon annan liksom. Men, men Martin, vad, kan inte du börja med ditt frågebatteri här till Kristoffer du hade en massa olika idéer och tankar här som du frågar om. För jag har ju tusen saker som jag vill koppla. Han får liksom svara på alla, alla psykologiska <laughs> frågor som han kan tänka sig. Han har erbjudit sig här alltså.
3: Som ja. gäller breddspel. Jag kan fråga om annat också. Till. <laughs>
1: ja, men vad vi lite om det, vi kör något sådant här och chatt i förväg lite där, men du ser ju ändå att det finns vissa fördelar av att fysiskt träffa andra människor och kanske liksom söka ett nytt community eller en ny grupp av människor som man generellt inte umgås med
3: Ja, alltså framförallt så är ju människor någon form av flockdjur som behöver vara tillsammans med andra mm.
1: eh,
3: oavsett om man eh, alltså om man är duktig på det eller inte så tänker jag ju att det är någonting människor är bra av. Mm. Eh, och där är ju, alltså det finns ju få sammanhang som är så förlåtande mot lite knepiga fungeranden som liksom tvärs olika spelcommunities. Eh, för här räcker det ju med att du delar, det, liksom, delar intresset och inte är en skithög. Eller jag inte är jättemycket skithög i Uh, och så, så får man liksom vara en del i det här sammanhanget Och det blir ju en arena för folk att lära, liksom, lära sig sociala färdigheter på det sättet uh,
1: ja, så. För jag och tänker att jag... många delar av det här finns det ju ändå så i andra så här, subkulturer Om man nu, så här, vi är alla punkare Eller vi går alla på Jepa. den här restaurangen Ja ah, men precis liksom mm. någonting Där kan man ju också, så här, subkulturer brukar ju ändå vara förlåtande så länge man håller sig inom kulturramen mm. eller vad man ska säga
3: och det tänker jag att det är liksom samma grej ja. men här finns det mer ett tydligt intresse i subkulturer kanske det är snarare musikstilar eller liksom politisk ideologi eller religiös mm. tro för jag tänker ju att det kan ju vara liksom subkulturellt det också på något sätt ja. Men vi är ju, och detta är ju en subkultur också alltså spelarkommunityn är en subkultur också och jag ja. tänker mig att det finns, vi har ju liksom pratat om lite olika subkulturer bara här idag, alltså vi kan tänka mig liksom brädspelsgrejen är en subkultur i sig, Magic är en subkultur i sig, eh, det jag främst bysslar med, eh, alltså Warhammer, det är ju också en verkligen subkultur i sig.
1: Liksom. Ja, och den har ju verkligen lore omkring sig.
3: Vad eh, vill Erik säga?
0: Ja, nej men det jag tänkte på så här, för att eftersom vår podd riktigt folk spela bräddspel och då tänker jag, det måste ju vara ganska många av dem, de och våra, 4 400-500 lyssnare som lyssnar på vår podd de är ju en del av bräddspelpodden. Mm. Jag tänker det jag skulle ha frågat är så här, finns det för vi har ju pratat mycket om bräddsetik runt ett spelbord och etik i ett spel, hur metaregler och så vidare och då tänker jag så här sk skulle du ha några bra tips, för jag tänker, du säger att du träffar mycket olika personer i ditt, ditt yrkesliv och ditt yrkesliv överhuvudtaget. Skulle du ha något bra tips till hur man ska kunna vara mer inkluderande, alltså mer inbjudande och bra tips för att få in fler personer? Och då menar jag inte sådär att man ska vara bättre på att för, 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 förklara regler eller någonting. Man tänker de här personerna som kanske Jag tror att man ska ut.
3: fundera lite på vilken position man är i mm. och ett problem som jag kan se med brädspelshobbyn kontra till exempel Magic, det är ju att tröskeln för att komma in i en brädspelsförening eller liknande, det, det är ju något högre. Det är ungefär som alltså att, 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 att komma in, alltså ska man börja spela brädspel med folk så är det oftast att man kommer in i ett redan existerande kompisgäng. Ja. Eh, och att fundera lite på den positionen man är i där, alltså att den som är ny är ny och lite utsatt eller lite liksom är inte riktigt lika trygg i situationen som man själv kanske är. Mm. Eh, och där tänker jag till exempel att Backstab är ett lysande exempel. Som vi spelade Magic på för eh, Som kanske är den absolut mest toxiska miljö jag någonsin har varit i. Eh, detta är alltså liksom loll-communityt upphöjt i någonting. Alltså, eh, och det var ju kul för oss som var en del av det. Men det mm. var ju väldigt svår miljö att komma in i. Ja. Uh, för var du inte bra på medic så blev du ju
1: hånad Ja uh, uh, so. Alltså
0: jag har ju varit Den som är utifrån perspektiv uh, På backstab uh. Och jag och mina kompisar Och det fanns ju anledningen till att vi hade ju liksom så här, Typ backstab count varje gång vi Plockade ner folk från backstab miljön I flera mm. år efter liksom uh, att man ja, flyttade till Göteborg och sådär. Alltså vi mm. avskydde typ alla er som var på Backstep. Alltså tyckte mm. att alla var fruktansvärda personer av liksom mm. totalt värsta idealet man kunde ha som liksom en mm. beredsvis miljö eller något sånt. Mm. Och sen var det också det värsta var ju när man väl började känna alla så insåg man bara den här är ju jättetrevliga, ja. <laughs> jättefina personer liksom. ja. Men miljön var ju fruktansvärd verkligen och då hade vi ett av de största ärketrollen av alla Kai, som <laughs> är typ en av de snällaste personer mm. jag vet. Han var ja. ju typ värst och han jobbar mm. där.
3: Och det tänker jag med att man ska tänka på i alltså, den här typen av... Så, när, när, om det kommer in folk i ens community eller så. Eh, att vara liksom lite snällare. Eller inte snällare, men alltså vara, vara lite mindfull över vilken position du har. Och vilken mindfull, lite mindfull över vilken position de som kommer in har. Ja. Eh, och... Sen så finns alltså, Det kan ju också finnas så alltså rätt så. Vet jag inte hur det är i vår generation längre. Men jag vet att, alltså, det kan ju finnas en hel del alltså, neckbeard. Liksom ganska sexistiska föreställningar ibland. Och man kan liksom kanske tänka på sådana mm. saker också. Uh, att, ah. att någonting är lätt för dig att prata om betyder inte att det är lätt för andra att prata om. Eh, och represent representation kan många gånger vara viktigt. Eh. Ja, för den är
1: ju rätt hemsk om man tittar på vår community i stort. Alltså, det är, inte så här, men det är ju ganska mycket vita män i medelåldern mm. som håller på med brädspel. Eh, Magicly är väl lite av samma bekymmer. Ja, det börjar väl
3: bli bättre. Ja. Ah. Eller jag ja. vet inte, jag spelar inte jag, Den, den medik jag spelar Är ju alltså, vita män i Ja. medelåldern Plus,
1: ja. Ja. Plus. Ehh, så. Äh, Det kan vara bra att tänka på Annars, Tycker jag ändå att Man är väl alltid naiv och så där, Men jag tycker ändå att, alltid, att Den har varit ganska öppen för Alternativa stilar Och tankar mm. Och om vi pratar om den delen så betyder ju inte det Att den är det för att jag upplevt den så Som Nej. inte tillhör den eller inte tillhörde den delen då. Liksom.
3: Ja. Men jag tänker att det generella är ju bara att försöka bara, alltså, fundera på. Alltså, med, framförallt med jargoner och sånt. liksom. Mm. Ja. Eh, vad är det som gör. Liksom, alltså hur det du säger, hur tas det emot? Eh, ja. och, det kan, och det är ju liksom det, tänker jag, är mycket möjligt är en timingfråga. Alltså mm. det som är kul i ett sammanhang. Kan, när det kommer in en ny person inte vara roligt för den, men när den har blivit tryggare i gruppen så kan det bli, kan det bli roligt igen. Liksom. Ah, uh, jag tänker inte ens att man ska behöva ändra på skärgången, men liksom fundera på hur tajmingen är.
0: Men det som är spännande tycker jag med just Magic, att, för när jag flyttade till Vänersborg till exempel ja. så kände jag ju lite för Magic-spelare. Och just att det som är stor skillnad för mig i brädspel det är att man ofta är hemma hos folk. Mm. Alltså det är ett ganska stort steg ändå för folk att dels komma hem till den tänker jag, mm. men också att man bjuder in personer man inte känner. Ja. Och skulle man vilja ha en mer levande community och liksom bjuda tillbaka på något sätt, så tror jag att man skulle... Nu låter det som att vi är värsta helgon här. Som Andreas till exempel om Spel spelar väst. Att de försöker arrangera lite öppna spelkvällar på lite olika ställen. Lite som inte behöver vara så stor grej. Man kan säga att man ses på bibblan eller någonting. Och lägger ut någonting inom Facebookgruppen eller någonting. Just för att få folk att kunna dyka upp lite. För det märkte vi nu när vi hade event. Som var då skilsmässofest Tunkon 2 något annat. Det är ganska gånger ja, <aning> tre Det är ganska stort liksom spess för någon att mm. våga ta sig till stället där man mm. dels inte känner någon Aha. dels åker hem till någon och spelar fruktansvärt svåra spel mm. som är superkompetitiva och sen förväntas mm. kanske dricka alkohol också <station> Ja, så um, hur ja, man alltså,
3: nå Någonting jag gillade här i Göteborg fanns det ju länge, eller jag ville ta också utvärd, men Café Taktik till exempel, det var ju ett brädspelscafé Mm jag tänker ju att det finns alltså en väldigt stor fördel med den typen av naturliga miljöer som man kan komma för att yeah. få den här. Och jag tänker ju att er podden och något liknande också. Alltså folk börjar lyssna på podden. Efter mm. ett, ett tag så kanske de går med i Discorden. Börjar prata med folk. Alltså för de som är på Discorden är det väl tröskeln att åka hem till dig inte riktigt lika stor.
1: Nej, Nej Det precis. kom ju massa första gången och andra gången också som jag aldrig har träffat förut. Och så ja. i, i min säng liksom. Det var helt underbart. Ja. Absolut. Ja.
0: Ja. Alltså. Ja, vi har ju fått även en brädspelskompis som hörde av sig när han bodde grannen med
1: Ja, det är helt klart mm. Men jag mm. tänker, det finns ju ofta sådana ställen också. Alltså, Alara i Trollhättan, om vi pratar om dem, har ju liksom brädspelsträff varje tisdag. Vi vet, Uddevallar också och något sånt. Om jag bara kollar i mitt närområde så brukar det ju oftast finnas. Men det är väldigt skillnad på att spela spel i en sån miljö eh, mot att spela sp mot när man faktiskt blir en grupp som blir kompisar som hänger hemma hos någon jag mm. tänker det händer ju någonting där alltså mm. relationsmässigt också mm. som är roligt och bra och positivt om man väl lyckas ta sig dit liksom. mm.
2: Mm.
3: och där tror jag att Alara är en väldigt bra först alltså tröskel alltså, ja. att en lägre tröskel åka på en bredspelskväll på Alara på en tisdag och ja. spela lite och sen lära känna folk och få känna om vad är detta för människor liksom
2: ja. mm.
0: Ja, är intressant. Också. Men för jag har ju en fråga här om, för jag tänkte lite så här gruppdynamik och sånt. För vi pratar mycket om det med grupp och kontra och sitta hemma själv och sådär. Och just nu när vi ska ju, vi har ju spelat lagspel här nu. Och jag tänkte så här för jag, jag tycker det händer något speciellt i ett rum när man delar in sig i lag. Där både man spelar Magic, för vi spelade lite så här casual draft-format ibland. Vad heter det här? vad är det du ajäntla? Ja, det är och sånt. Så alltså, det blir mm. helt annan stämning i rummet på något sätt och även i, när man spelar brädspel. Mm. Jag, jag vet inte Vad är det man, som
3: händer om du beskriver det?
0: Ja, just det. Nu du gillar ju beteendet. <laughs> ja. nej, nej, nej men helt plötsligt att man är så man är så van att vara individuell man 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 mm. Man är liksom van att fungera i grupp individuellt, men mm. helt plötsligt så är det via dem. Mm. Och då börjar vissa personer helt plötsligt trash-tåka sig inte vem. <skratt>
3: <skratt> du behöver inte nämna ditt eget
0: namn nu, det, det, det är helt okej Att <skratt> börja piska upp stämningen lite Och det börjar bli lite så där high-fivande Och liksom mycket mer så här liksom Testron-stämning eller uttaget vindstämning. Alltså vi har ju varit blandade grupper och, liksom så där. och det är mycket mer det här Man känner helt plötsligt när man på jumpasalen I gymnasiet och spelar innebandy Alltså mm. den känslan får man helt plötsligt När man spelar spela lagspel
3: Eller fotbollsklacken Eller... Vad det nu kan vara. Ja. ja.
0: ja. Alltså, ja men <laughs> vi grupperar oss. Ja, jag undrar. Liksom, vad, vad är det, vad, ska man, vad ska man tänka på där? Alltså, är det, bör man tänka på det? Där? Bara köra, köra hårt? Eller, vad, hur,
3: hur, 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 hur? Alltså, nu är jag ju ganska dålig. På det här med grupppsykologi. Jag har inte jobbat jättemycket med det. Eh, ska sägas eh, Du är nog bättre
0: med mig Martin i alla fall.
3: <laughs> ja, jag är något mer kvalificerad gissare. Skulle jag nog säga. Ja men det är bra. ja jag har ju ändå läst en organisationspsykologikurs, och vi har läst någon slags grupppspsykologikurs, men det var ju länge sedan. Men jag vet inte, alltså, funkar det, tycker du? Alltså, är det roligt? Att spela lag, tycker ni?
0: Ja, vid ja. Ja, det tillfällen liksom.
3: Ja, vad är det du tycker är roligt, då, Erik?
0: Nej men jag tycker nog att den här stämningen är rolig. Jag, ja. för jag, jag, men grejen är att jag, det är väl också för att jag kompenserar för mitt att jag inte kan sporta längre i mitt liv som jag har börjat spela mycket brädspel och därför illa tävla så där. Mm. så jag tycker om jag älskar lagsport.
3: Mm. Och det är ju tillbaka och. i det här med att människor trivs när vi gör saker tillsammans.
0: Ja. Ja, ja. men och att lagsport. Nej men ah, också det <laughs> som finns. Uh. Nej, men, men att det är något liksom så himla smärtsamt och fint att vinna eller förlora ihop. alltså, mm. det, det, har ing, alltså det går aldrig att eh, förlora så hårt, hårt som ett lagspel, tycker jag. Mm.
3: Och det går aldrig att vinna så bra som ett lagspel. För att de då delar man glädjen.
0: Ja, sätt. men
1: precis. Det här och... var vi
3: som gjorde det. <laughs> ja. Varför hatar du eh, lagsport, Martin? Ja, men jag,
1: för jag tycker att det där... Jag, jag har svårt att ha den engagemanget i vinnandet och förlorandet. För mig lite ja, ah, men Vi hade kul i ihopgrabbar eller tjejer. Ja. Eller så här. Ja. Nu är vi något annat. Liksom. Det blir lite... Min prestation... Kommer inte bli så viktigt så att det gör någonting i slutändan så att det blir svårt mm. för mig att ta det på allvar. Okay. Alltså, jag har spelat innebandy med kompisar. Det var ju kul att träffa mina kompisar. så mm. vi spelade innebandy det var inte så relevant. Jag var ju lika eller, alltså, så Det var en aktivit
3: aktivitet alltså, som ni träffades över.
1: Ja, precis. Så var som, är något, utavs... som
3: är något sundare än att dricka alkohol.
1: Ja, precis. Så var det ett gäng utav dem som tyckte det var jätteviktigt att vinna. och liksom, mm. Klubbor flög. Alltså, jag har aldrig liksom känt den. Engagemanget och den, liksom, det Erik pratar om liksom, vinna tillsammans är det roligaste man kan göra. Så jag, nej. Mm. Men jag tittar inte på fotboll eller så här lagsport eller så. Här. Jag tycker det är kul att gå på band i någon gång för att stå i klacken. Liksom, men det är också mm. mer samhörigheten hur det går i matchen, det är helt orelant.
3: Då, då fångar du ju lite av det där, alltså, du pratar ju om samhörigheten. Yep. Det är ju liksom ändå, det är ändå, det är ändå det Erik är inne på också. Ja. Alltså han pratar om samhörigheten, att det är vi som gör någonting tillsammans så vi ska vinna mm. mot de här. Mm. Om det sen är ett lag på två eller lag på fyra eller så. Liksom. Ja.
2: Uh...
0: Ja, det, och det tycker jag att... Men, men det blir också ett annat... Alltså det blir mycket mer... Om vi pratar om vi pratar tillbaka till backstab, alltså det blir mycket mer den här... Måste man säga grabbiga känslan? Nej, men, nej, men inte grabbiga. Grabbig. Den är mer öppen konflikt.
2: Mm.
0: För när man spelar ett brädspel så är det ju väldigt dold konflikt. Alltså det är ofta mm. att man inte kanske ser alls att någon motarbetar en eller mm. utan man bara anar att någon person tycker att man är det största hotet. Mm. Men, men här är det ju verkligen det finns liksom, man behöver inte hålla tillbaka man, <laughs> på något sätt.
3: Ja, Okej, så det blir ett outlet för dig att få liksom ut känslor då också?
0: Ja, ja, gud, ja, det är mycket lättare. Alltså, om jag tänker om jag spelar en agrikola-match till exempel. Eller, mm. vad vet jag, så jag säger bara, oj, Martin går det bra för. Men jag vet att om jag säger att det går bra för Martin så dels är det lite douchy kanske. Dels är det inte helt säkert. Varför är det inte... douchy? Nej, nej, men det kan vara...
3: Ja, du vill inte säga dipp över brödet. Nej, men, nej. Typ, Övertala folk att slå på ledarna eller så.
0: Ja, jo men om det kanske är som så att jag leder egentligen med Martin ligger tvåa så är ändå ja. lite så här i ett så här lite, om man tänker om man har några nya i spelgruppen och det är lite mm. så här, man ska försöka vara lite mer mild så kanske mm. är lite duja måla ut Martin som total Ja, jag tänker att
3: det är helt okej okay att måla ut Martin som total ondska i det läget eller dig som total ondska men kanske inte ska måla ut den nya personen nej. som total nej, men,
0: nej det hade men, ju inte varit bra mm. men samtidigt så har jag ju en strikt moralsregel när jag spelar brädspel det är ju att förutom att spela social interaction det är att aldrig ljuga så jag ljuger aldrig om positionen i ett spel till exempel du skulle det vara
3: jättebra spelare då
0: <laughs> ja, men, ja men typ så, här. så när folk brukar hävda till exempel Martin Att jag midgame gnäller brukar kan säga Att jag bara gnäller mitt i partiet för att det ska folk ska tycka synd om mig Och inte motarbeta mig mm. Men Det är en det... erkänd
1: strategi som fungerar
0: Fast den är ju också sann Alltså jag gnäller för att det går <laughs> dåligt för mig men är att...
3: Sann för dig eller sann i någon form av objektiv Exakt,
0: med... den är sann för mig Alltså min upplevelse ja. av hur det går Är att det går ganska dåligt mm. Men sen har jag upptäckt då till exempel att, att det är okej okay att det går dåligt för mig mitt, För det går antagligen sämre för Martin ändå
3: Mm. Mm. Jag är gift med en som dig ja. <laughs> hon, gnäller och, hon gnäller också I, i liksom, mitten på parti, på partiet Men <laughs> vinner sen ändå <laughs> ja,
0: det, Då får du bara inse För att det är du som spelat ännu sämre är det är sådär, <laughs> nämligen slutsatsen
2: <Ja.
0: laughs> Det är lite hemskt faktiskt mm. Men de säger, de, Folk skriver lite på chatten. chatt här, De skriver cool. dels här Att Kausen säger så här Angående det här med representation I brensbyte-communityn och sån säger så Också stor skillnad på olika öppna miljöer. De öppna träffarna på alpha spel är 90 procent män. På öppna mm. spelträffar på Bishop Arms, Stockholm, så är det mycket mer jämnt för det sättet ur genusperspektiv.
3: Mm. Och det tänker jag, mig, alltså det kan också vara en sån. Alltså, det kan ju också ha att göra med graden av representation från början. Alltså om man går in i ett miljö och tittar sig runt och okay, här finns det ingen som mig, då är det. Så är det ju liksom svårare att gå in i den. Uh, men om du kommer då till liksom. Bishops Arm och ser att ja men här är det lite. Folk från olika delar av livet liksom. Eller liksom olika köer representerade. Yeah. Och, och olika då är det ju liksom okej okay, men här får jag nog plats. Yeah. Uh, och det gäller ju många sammanhang liksom.
0: Jag vet ju att vi funderade på om vi skulle ha så här tjejkväll. Så kändes det här, du vet när man de kör den här girls night på krogen och de här grejerna. Så mm. funderade man på när vi blev förening och bara, så man inte kunna bara försöka satsa på att skapa ett rum där det var, vad vet jag, inte män. Inte, folk som inte identifierar sig som män typ. Mm. Som kan det, lycka...
3: ja, det är ju positivt på gymmet liksom.
0: Ja. Mm. Jag tänker såhär, kan inte någon satsa på dig typ Stockholm? Får igång lite folk. Ja. Eh, Fabian skriver angående det här med lagesam, eh, lag, lag och sådär. Har ju bytt en hel del vinst i Clock clocktower. Det är ju som socialt aktionsspel som möjligt hett. Mm. Folk high-fivar och blir superglada om de lyckas överliste alla. eller liste utvänds med ond och så vidare. Det är verkligen superkul att se. Mm. Och är väl precis det du pratade om Kristoffer med den samhörigheten om. Mm.
3: Ja, det var Martin som pratade om det mest.
0: Okay.
2: Tror
0: Nej, jag tog det är då? Sorry, Martin. Nej, är det är värre då. Sen säger jag, För jag fråga om det var inte Bishop Marons Schäggget fråga här, då tror jag ska igen. Tror är mer känd miljö, det finns massa blandat folk där, precis som Kristoffer säger då. Också vilket känns öppnare, tror jag. På mm. Alfa så har de mest varit warhammer och män. Kommer man inte så ensam att kunna tröskeln högre att stanna, behövs kritisk massa, tror jag. Mm. Oh. Mm.
3: Just våra kan ha, jag vet inte hur det är för alfa-spel, men vår alltså, med miljön digitalt är ju. Alltså, okej, okay, jag ska inte säga att det är världens backstab för det, det är det inte. Men, <laughs> men, men, men det är en ganska toxisk miljö många gånger. Och ett mm. av de stora dramarna där är ju huruvida det är okej okay att folk kitbashar kvinnliga Space Marines eller inte. Liksom. Mm. Nice. Ja, det är så, oh, väldigt fin miljö vi skapar här.
1: Ja. Mm. Mm. Ja, det, ja, det. jag tänker väl också kanske lite, alltså skillnaden på att spela Warhammer som du pratade om du byggde en armé på 150 mm. pjäser ja, eller det figurer just
2: nu. Ah. Ja. men
1: det, det är ju ett rätt stort åtagande mot att spela ett, kanske ett lättare, vad ska vi ta skalls på krogen då mm. det, det är rätt stor skillnad på vad man ger sig in i och hur mycket tid man måste lägga ner
3: ja. jag tänker också att brädspel är ganska bra, alltså de spelen jag spelar. Det är ju livsstilspel på något sätt. Mm. Alltså Warhammer och Magic och sådär. Brädspel har ju liksom. En, om man bortser från Eriks brädspelshylla. Mm. Det har ju en ganska låg alltså, kostnad för att börja ägna sig åt. Och man kan ju liksom köpa ett brädspel för 400-500 spänn. Och så kan man spela det väldigt många gånger. Så det är ju inte en direkt dyr hobby. Om man inte börjar liksom spela nya spel med jämna mellanrum. Nej. Eller bygger upp sitt beredspelsbibliotek. Och det är ju också en ganska bra. Alltså det är en ganska låg inkörs. Eller tröskel in på det sättet.
0: Ja det är en väldigt billig hobby får man säga. Om man jämför med Magic. Eller
3: mm. alltså, ja Magic på den nivån. Alltså, Magic kan ju vara alltså, det är en plushobby om man spelar det rätt.
1: <laughs> ja men spelar du bara. vet du, standard? Typ två. Så är det ju inte ja, rätt. Ja. Nej nej. Det,
3: och det finns varianter som sker i Men för många är det ju en liksom. Men, men det är ju fortfarande en liksom ganska stor initial investering. Ja,
2: kontantinsatsen
1: till hus eller sådär.
3: Ja, eller, alltså, eller bara liksom 5 för en lek. Det är ju ja. mycket om man precis ska börja. Och då är ja. det liksom så här börja skaffa liksom, ja men vad kostar det då sådana här 18 XX-spel och köpa stycken?
0: Typ mellan 500 och 1600.
3: Ja, alltså inget av dem är särskilt orimligt dyra. Nej. Alltså Nej. 1600 på en hobby, eller 500 på en hobby, det är inte särskilt dyrt.
0: Nej, det är billigt. Men alltså, jag har en, nu, nu kör jag min stora fråga här, alltså, som jag gått och tänkt på här, Kristoffer, för jag vet ju att du är ju liksom in, in, insatt i sex, kan man säga sexologi? Vad kan ja, du?
3: jag har läst 60 poäng sexologi på universitetet.
0: Och jag tänker så här, jag håller på mycket med passion, nämligen, mm. i i mitt jobb nu mina elever, vi håller på med kärleksteman och pratar om mm. grekernas syn på kärlek, som jag tycker är ganska fint att man har uppdelat på en slags passionsdelen, den erotiska kärleken och den här älskande, långsamma kärleken som man har, mm. kanske familjemedlemmar, och sådär. Mm. Och jag har ju gått runt och funderat här på min passion till brädspel, nämligen, mm. när jag skulle prata med er, så tänkte jag, för jag vet ju, jag, det är inte så, så att jag missat debatten i, vad ska man säga, sexdiskussion och kärleksdiskursen om att man kan faktiskt vara kär i flera personer mm. nu, nu för tiden vilket man kunde många andra gånger i världshistorien men nu är det liksom okej okay igen på något sätt mm. och då tänkte jag just med passion och då funderade jag på grekernas syn på liksom många kärlekar samtidigt hade ju varit helt oproblematiskt man kan ha, och många olika typer av kärlek mm. och då tänkte jag kan man ha många passioner samtidigt? för jag tänkte just här, just i form om jag skulle, du pratar prata om beteenden mm. om jag skulle säga en, en person som första den gör på morgonen loggar in på Borgim Geek läser brädspel, läser diskussioner mm. när den går på toaletten, gör det varje given sekund titt, när man har en tom tid eller någonting tittar ut genom fönstret, tänker med nästan splotterspel mm. eh, vaknar upp på natten och svårt att sova browsar alla de här sidorna mm. tänker på sitt senaste speltillfälle, mm. säkert tio timmar till som man spelar igen. Mm. Och det enda personen gör att lägga pengar på. Är brädspel. Mm. Äm... Låter
3: mer som ett specialintresse. Skulle jag säga.
0: <laughs> specialintresse <laughs> snarare än en passion.
3: Alltså det är ju en passion. men alltså Uppenbarligen. Men jag tänker att man kan ha. Du kan ju säkert vara passionerad. Även utan att det tar upp 24-7.
0: Ja, för hur, 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 det är intressant för hur mycket hur mycket liksom Om man skulle kalla sig för passionerad brensbesälskare, hur mycket liksom, sånt här beteende behöver man ha? Finns det någon gräns på något sätt? Eller?
3: Alltså jag skulle ju säga att det där är ju självidentifikation, det bästa sättet att liksom, avgöra det. Mm. Om jag frågar dig, är du passionerad för den här saken? Och du svarar ja, så är det antagligen en bättre prediktor för all... Liksom, för vad som är sant än om jag skulle gissa om du är passionerad.
0: för det just det, men alltså det finns inte sån här definition att tänker du på det mer än tio timmar per dag så är du manisk det, eller det, kan, passionerad. det kanske det
3: gör i någon form av alltså studier <laughs> uh, nu vet jag inte hur mycket, hur mycket man har tittat på liksom passion till breddspel eller så uh, <laughs> nej men
0: för är det någon skillnad med passion till olika människor och passion till ting
3: uh, ja för de flesta så skulle jag säga att det är det Uh, de flesta, alltså människor. Du får ju ut något annat av människor uh, jämfört med alltså, saker.
0: Mm. Jag bara så tittar långsamt och funderar på vad. Eller vad är skillnaden där? Ja, det, det tror nog inte jag. Att, ja, men
3: jag alltså, är. Människor är ju liksom egna subjekt. Mm. Alltså, spel är ett objekt som du förhåller dig till. Yeah. Människor är ju subjekt som du interagerar med.
0: Men om man tänker sig till exempel att jag till exempel tycker om att prata mycket.
2: Mm.
0: Och det är för mig ett, vad ska man säga, ett av mina största intressen. Mm. Skulle jag nog kunna säga.
3: Tycker du om att prata mycket eller tycker du om att lyssna på vad andra säger?
0: Ja, men för mig är dialogen är det jag tycker om.
3: Mm.
0: Det vi har nu till exempel. Att, man, mm. att sitta och prata i tomma ingenting jag tycker är jättekul. Mm. Eller prata med tråkiga kollegor är ju helt bortkastat. Mm. Nej. Mm. Jag tror, att,
3: jag tror att de flesta på en arbetsplats har erfarenheten om att man sitter och pratar om någonting och så märker man hur den andra sitter och väntar på att, på att det ska bli deras tur så att de ska få säga det de tycker det är viktigt.
0: Ja, de personerna tycker jag mer än om de här personerna som sitter bara tyst och stilla och bara artigt tittar på en och ser ut och att lyssna på en. Mm.
3: Men, jag, men jag tänker att dialogen är något relationellt. Och det ja. tänker jag ju att perso, passion till människor är ju också någonting relationellt. Ja. Alltså... Så det är ju liksom andra man
0: kan, man kan inte tänka sig att brädspel är bara kommunikationsverktyg egentligen.
3: Ja, jag tycker det är jättebra Det som Martin pratade om förut Alltså det här med att det är någonting man umgås över mm. Man kan ha en fin kväll eller så Jag fick för in mig... här
1: Nu på podden så tycker jag beskriver det ganska bra också Jag skulle snarare beskriva brädspel Som en setting i vilken man umgås i ja. Och för liksom... många är det nog det, skulle ja. jag säga
3: För mig är ju brädspel inte en setting i Vilken man umgås i Uh, för jag grindar. Liksom, det, det första jag gör när jag loggar in, liksom, börjar en match på liksom, Colonist.io. är mysa. Precis. Är att mjuta, mjuta min motståndare. Är det första jag <laughs> glömmer jag av det så är liksom så här. Ibland så skriv, glöm, glömmer jag av det och så märker jag att folk skriver någonting. Och så bara, ja det skulle jag göra också. Mjuta. <laughs> Jag älskar det och Arena utav det skälet också för att det är liksom så här, ja, du kan göra dina emoticons och jag kan sätta det på mute. Bra, perfekt. Mm. Så. så. då är det ju liksom det jag är passionerad för. Det är ju liksom det är ju inte det relationella i brädspel eller det är inte det relationella i spel liksom.
1: Men bara en Utan... fråga, är det för att du känner att det finns en för dålig AI att spela emot så att du behöver spela mot andra människor?
3: Nej, fast jag gillar att mäta mig mot andra människor alltså jag, ah. jag älskar spel med elo-ranking mm. uh, och liksom blir glad när jag liksom går upp i ranking så om jag liksom är högt i ranking så blir jag glad och tycker att jag är duktig och liksom åstadkommer någonting det enda jag ju egentligen åstadkommer är att jag ödslar liksom timme efter timme mm. på <laughs> en liksom webbplattform och kastar pengar på dem för att jag inte ska behöva se reklam under tiden ja uh,
0: men och då är vi tillbaka till det där att vi pratade mm. om att det var kontroversiellt med den här elo-rankingen på 1866-sidan. Mm. För det var ju vissa personer, till exempel jag då, som hävdade, för jag minns ju när man spelade Magic hade elo-ranking. Mm. Det som elo i Magic var det var ju inte att man mötte rätt folk. Det var ju bara mm. att man kunde mäta sig på ett helt annat sätt. Mm. Ja. Vilket också gjorde att incitamenten för att spela mot folk med låg elo-ranking försvann Ja. Men, är noll. ja. Eller det, men, men,
3: men du kunde inte styra det. För du kan ju inte styra när du möter en turnering. Och med dig ett turneringsspel. Yeah. Till skillnad från brädspel. Brädspel är ju inte ett turneringsspel på det sättet. Även mm. om folk spelar turnering i det också. Yeah. Uh...
0: Och det är ju det som är så kast då. Tycker jag då på 18.6 sidan. Att om man då ska bry sig om sin evla ranking. Vilket annars är ju meningslöst om ingen bryr sig. Då kan man lika gärna ta bort den. Då ska man börja, eller sluta spela Det det finns en matchmaking-funktion kopplat till rankingen för att den ska vara meningsfull egentligen.
3: Ja, och det är det ja. de har på Settlers eh, ja, det fint, sidan. För, där, det för där, liksom, de, 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 där börjar man med tio, placing, alltså, tio matcher. Så tittar man okej, okay, men hur bra är du? beroende på hur många utav dem du vinner så sätts du i en bracket och sen möter du folk som ligger hyfsat nära dig själv.
2: Vad eh, har du för
0: elo på Settlers sidan här?
3: Jag ingen aning. Jag ska se. Jag kan kolla det här. Det uh, var 2005. Tyckte. Nej, 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 Kolla uh, nu På en mot en så har jag just nu 1834.
0: Det är ju en bra ELO-ranking.
3: Ja, fast det, det, de håller på att greja med det själv just nu. Uh, så att det är inte helt... Alltså du kan inte överförsätta det helt från ELO i... Magic eller Schack till Elo här. Okay. Men det betyder att jag på den här sidan är nummer fjärde plats i Sverige.
1: Och det är men, bra. Mm.
3: Ja, det är good enough i alla fall, men 335 i världen.
1: Det är väl också uh, bra. Eller jag vet inte hur stor
3: uh, i, den är. I, men... Ja, alltså det är några stycken som spelar. Uh, mm. men, och, och det är ju ganska högt upp, men jag är ju mm. inte i toppen. Tack.
0: Mm. Nej, för den här 18 sidan har ju inga topplistor eller ingenting. Nej. Så det, det är intressant tycker jag. Det är bara ja. som ett straff när man vet själv om man förlorar om man byr sig. Ja.
1: Alltså, ja, det är så jobbigt att behöva spela
0: färdiga det är, spel. Det
3: är så att vinna mot någon som har högre elo-ranking ja, än själv. Och så bara, när man känner så här mm, nu tog jag 16 poäng av dig. Mm,
0: mm, ja. mm. Eller, eller man nu lukar... tog jag
3: 32. mm. mm,
0: mm. Och det, och det är ju det som är grejen, att en mot en spel spel så känns det ju rimligt. Man spelat tre eller fyra som jag har spelat 18 spel där någon mm. räddar någon från att gå i konkurs och <laughs> mm. därmed döda mig och döda sig själv. Och jag bara så här, förlorar 50 elo-poäng på det. Jag bara, ja, det här känns rättvist. Mm.
3: Och där är ju ett problem, alltså elo är ju framtaget i schack och är ju jättebra för schack när det är bara är liksom, alltså den som är bäst kommer att ha högst elo. Yeah. Mm. Uh, och där var ju problemet i Magic att det är, liksom, det är så mycket slumpmoment i Magic så att det blir ju dålig Elo och där är det som i ett fyrspelarspel eller hur många man nu är i 18 x 6 uh, så gör det också någonting uh, att Elo kanske blir lite missvisande
0: Men jag måste gå tillbaka till min fråga jag är inte nöjd med min passionsfråga Nej, min ja, stora fråga är kan man vara passionerad i flera saker samtidigt?
3: Det skulle jag kunna säga varför skulle man inte kunna vara det?
0: jag vet inte, jag, jag har aldrig varit det själv för jag brukar ju ha att man har en hobby som man tänker på, funderar på planera all sin fritid med vill du göra det hela tiden blir missnöjd när man inte får göra det hela tiden men
3: det är därför jag tänker att det är skillnad mellan passion och specialintresse okej okay. det du beskriver är lite mer åt specialintressehållet liksom. alltså det är någonting som upptar din tid nej
0: Fan, jag, nej, jag, alltså skulle jag kolla exakt om jag skulle nu titta på till exempel när jag träffar min nya kärlek här då, mm. så, så har jag exakt samma beteende mm. men, 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 men liksom men för mig är det en passion kan
3: det, för, det kan ju också vara ett sätt sättet du gör på, passion på i sådana fall
0: Hur gör man passion annars?
3: Ja, man kan göra passion på, Hur gör du passion, Martin?
1: Ja, men det är väl att jag blir glad och liksom blir nyfiken på saker. Men det kan ju vara många ja. olika saker samtidigt.
3: Ja. Och engagerad. Och kanske ja. Alltså... Ja.
1: Läser Besamt. på lite. Men det måste inte vara exakt. Jag börjar brygga vin till exempel. Det tycker jag är kul. Och det är jag passionerad över när jag gör det. Och kanske en timme före och en timme efter. Och däremellan så. Behöver jag inte liksom lägga ner mig själ i det. För att jag vet att det här kommer stå och bubbla i tre veckor. Innan jag kan så tappa upp och göra någonting mer med det. Eller visst, jag skulle kunna ha 40 olika flaskor stående bubblande svin samtidigt. Men det blir liksom inte rimligt i mitt hem. Alltså det du beskriver för mig Martin, det är en trevlig syssla.
0: Det som är <laughs> eller något mysigt som man gillar. Liksom. En mm. mysig promenad eller någonting. Så här, för mig är passion någonting som jag inte kan undvika att göra. Alltså mm. även om jag skulle försöka helt aktivt inte agera eller göra någonting. Så upptar det mig. Och jag kan inte bli kvittad. Det är för mig passionen. Det liksom, och det, om jag skulle då vara till exempel, jag vet inte jag vet inte om jag, man är manisk. Men om jag skulle, för mig skulle när någon beskriver en manisk person så ligger det extremt nära en passion. Förutom att passionen på något sätt är igång på grund av att man har vet jag, fastnat i någon person som man vill vara med. Eller något.
1: Mm. Jag vet så är, är manisk sagt, positivt laddad? Eller är passion positivt laddat för det negativa som. Vad var du sa? Mani. Man, man, mani istället för dig. Då? Är det de liksom motpolerna av samma sak för dig? Ja, det skulle jag nog säga. Okay. De det, är de inte
3: för mig. Mig. det är i och för sig inte helt ovanligt att folk som är i maniska episoder uppskattar det. Mm. Uh, så. och Det finns ju, det, det är ganska det ju inte heller helt ovanligt att folk kanske medvetet missköter medicinering när man är i en manisk episod för att man mm. uppskattar känslan och sånt. Uh,
0: för jag, för jag tänker när man läser så här gamla kärleksdikter och sånt som jag håller på med, en sappform här. Då tycker jag att de beskriver väldigt tydligt den här... alltså som, De beskriver som någon slags eld som blåser upp en och blåser ut den och man tappar kontroll över den. Och hela tänker den du
3: förälskelse vi... åt det
0: hållet, typ? Ja, men precis. För mig är... Ja. Förälskelse och passion är på något sätt.
3: Ja, ja för mig, ja. Nu ja, finns det säkert någon som kan slå upp en lexikal mm. betydelse av passion, men... Ja. Jag, jag tänker i alla fall att man... Alltså, att man kan göra passion på olika sätt. Ja. Det kan du inte och jag, det. jag skulle ju säga då. att Jag har ju liksom i mitt liv. varit väldigt passionerad för. Magic. Warhammer och diplomacy. framförallt. Det är väl det brädspelet jag spelat mest. Ja. Jag har nog aldrig haft den passionen. Som du beskriver. Alltså att det är liksom någonting. Man mår jättebra av. Men många gånger har jag tyckt. Att det kanske är det minst tråkiga alternativet. Mm, jag fattar. Så, ja. Men om du utifrån tittar på mig så skulle du säga att du verkar ganska passionerad i det här. Ja.
1: Okay. Ja. Bara en personlig fråga till Erik då. Ditt bra, brödbakande, det går bra nu. <hör> När du började med allt det här med surdeg och sådär. <hör>
2: alltså,
1: <för> fan. Ja. <hör> ja. Var det en passion för dig en stund eller? Nej, Nej det, det
0: är min specialintresse som Kristoffer pratar om.
1: Nej, okay. ah, ja, jag men en, en ny vänskap. Det. Alltså
0: jag tror att Kristoffer närmar sig när han säger nyförälskelse, nyförälskelse. Mm. Men jag tänker jag är så fast i de här grekernas grej på något sätt att, att man har någon slags kroppslig reaktion nästan på på det här man tycker om väldigt mycket att det är upp alltså man hamnar i någon slags obalans i kroppen på något sätt. Man känner att det känns igen att man vill göra någonting mm. att man, 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 vet inte, man får stress bli stressad att man inte kanske vad vet jag, kan inte börja på tre dagar, fyra dagar eller det är nästan att man blir orolig eller uppslukad, man bara vill liksom den man tänker på man, kan, man, man blir liksom upp, uppstressad på något sätt, jag vet inte hur jag ska klara det men att det upptar en så otroligt mycket så att ens hjärna går på högvarv man, man...
3: om man tittar på vad Wikipedia definierar passion som så är det stark förkärlek till någonting, till exempel passion för ett ändamål, en sak, en person en förändring eller en åsikt Uh, och där tänker jag ju att det du beskriver finns ju definitivt på ett spektra mm. där. Alltså det, det du beskriver är en väldigt extremt stark försäljning på för någonting.
0: Ja,
2: ja men uh. precis.
3: Men jag tänker att det är liksom ett spektra som man kan liksom vara olika grader av passionerad.
0: Ja, men jag jag fattar.
3: Och jag sen fattar tänker det jag det här att man kan vara passionerad för två saker samtidigt. Ja, det tror jag att man kan rent känslomässigt men kanske inte rent logistiskt.
0: Nej, för det är det jag vill inte komma till att det ja. blir ju ganska ganska om när man blir så upptagen av någonting så är det väldigt svårt, i alla fall för mig då men eh, ni kanske är väldigt mycket bättre på det här att tänka på något annat alltså uh. det är klart att man kanske kan klara av sitt, man klarar av sitt jobb och sina barn och sådana grejer man måste göra mm. men att liksom hitta vad ska man säga, det känslomässiga engagemanget för något annat mm. är eh, väldigt svårt men mm. då är jag ju hittills vad jag vet monogam på det sättet att mm. jag är förälskade ofta i liksom, en person eller en en spelhobby eller vad det nu är Du
3: uppskattar ju flera olika spel
0: ja, alltså, Exakt. 18xx är, ja.
3: är ju väldigt många olika spel
0: Ja, ja det, uh. det gör det ja, men, men, men samtidigt när jag väl gör, gör aktiviteten uh. så är det samma sak till exempel då, att uh. man ses ut med uh. andra personer brädspel är ju väldigt komplext på det sättet vad är uh. spelet? Det är ju att man träffar andra människor i... Min,
3: min fru är ju väldigt passionerad i Majong till exempel. Med, med liksom ett, det tydligaste exemplet var när hon kom hem från att ha vunnit Majong-SM för tredje året i rad, fjärde gången totalt. Det är vad, tror, alltså. vad tror du nu första hon gör när vi typ sätter oss här hemma och vi ska käka?
0: Igång eller igång på digitalt. –Datorn.
3: <laughs> ah. –Och det tänker jag är ett liksom, lysande exempel för. –Det som liksom, en stark passion för det. Yeah. Ja. Ah, ja, 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 men, –Men hon gillar ju andra spel och är liksom passionerad i liksom, andra spel också. Alltså, –Brädspel, vi spelar mycket brädspel här hemma. Eh, –Men också rollspel och sådär. där. Mm.
0: Okay, jag, jag, jag hör vad ni säger. Jag, jag förstår redan den mer rimliga positionen här. Det, <laughs> <laughs> det, det men men, mest... men, men
3: viktigt är det att du gör ju passion på ditt sätt.
0: Ja, jo men precis. Och jag tänker just den här elden som har kommit. Jag tror nyförälsningen är nog lättare att beskriva den som. Det, det, för jag minns när jag hade så so för Magic. Och jag hade mm. lång, lång tid för Magic. Och det var en stor del av mitt liv väldigt långt, alltså som varenda vecka bara gödde det här intresset med att läsa artiklar, spela åka på turneringar, åka på utlandssemester träffa folk, prata mm. så ens, liksom, hela ens sinne på något sätt, mm. var magic mm. Mm.
3: Mm. och det är fördelen med livsstilspel ja. eh, till skillnad från, alltså, det är väldigt få bräd, brädspel som är livsstils, livsstilspel på det sättet eh, brädspelhobbyn som sådan kan vara livsstil Mm. Men då är det ju liksom att spela nya saker eller så. Men ja. Magic och Warhammer är ju livstids, livsstilspel som du verkligen går in i. Det är, liksom, det är det här spelet du spelar.
0: Och folk svänger sig med det här uttrycket i brädspelsammanhang också. Mm. Och jag undrar och brukar ofta då tänka på just Warhammer. Kanske vissa mm. rollspelsystem. Mm. Eh, och Magic och vissa andra sådana här spel. Och fundera på om de verkligen vet hur mycket... Alltså, hur mycket material, alltså det närmsta som jag vet med Magic är att jämföra du jämför Magic Communityn eller Magic Median med någonting. Mm. Det är att jämföra med Premier League. Mm.
2: Alltså,
0: jag kan logga in varenda dag på olika sporthamsidor och läsa om Premier League. Så, allt mitt intresse som jag skulle kunna ha. all försäljare kan jag göda. Varenda dag dygnet runt. Ja. Och det tar upp
3: all din via disponibla inkomst. Ja. Utan kymmer. alltså ja. Det finns liksom inget tak på hur mycket du kan lägga.
0: Och det har ju vår gemensamma vän. Martin Lindström. Mm. Som har sagt att en bra hobby. Ska ju kunna ta inf tid. Kosta inf pengar. Mm. För annars mycket, måste man inte. Ja,
3: han har riktigt rätt idé om det. Är liksom, mm. om, om man vill ha en livsstilshobby. Liksom.
0: Ja. ja. Och, och beredspel har ju först det om du samlar egentligen. Mm, ja.
3: Och du spelar många brädspel. Alltså eh, någonting jag gillat som ni har pratat om det är att när ni har pratat om att man ska spela ett spel ett visst antal gånger mm, för ja. att det ska ge någonting. Nu tycker jag att ni sätter en ganska låg siffra för hur många ja. gånger man ska spela ett spel. Alltså spela ett spel 4-5, eller vad det nu ni ja. pratar om. Jag tänker att ett spel, alltså man hittar djupet i ett spel först efter att du spelat det hundra gånger. Typ. Ja. Eh, någonstans där. Eh,
1: om spelet till är tillräckligt bra byggt. Ja, definitivt.
3: Men... Jo, jo jo fast, fast, fast du kan liksom sen inse att här fanns det ett djup som jag inte trodde innan. Ja. ja. Alltså om du väl har börjat spela spelet väldigt många gånger. Då börjar mm. man ju hitta djup. Jag tänker att spelar man ett spel 4-5 gånger. Alltså du, mm. du får ett större djup än vad du skulle ha det bara en gång. Jag tror... men Du har många gånger börjat börja skrapa Python.
1: Ja, det tror jag vi inser också. Men det blir svårt vi släpper ju poddar så intensivt just nu så, ja. som det är redan men också just det
2: att ja, vänta, vänta, Till... det är inte
0: det räcker inte gå ovind, vi släpper poddar intensivt. <laughs>
2: ja. Det Han var
0: erotisk. Alltså, det är trolla. Så det var fan inte erogiskt. Det var, ja. var det ju. Nej, det var inte trolla alltså.
1: ja, vi ja, alltså, vad finner vi spela spel om vi nu skulle släppa igen på vår tidsplan så hade vi runt tre kanske fyra gånger liksom.
2: Utifrån vad vi träffar och ser. Och, också. Jag, men,
1: och jag det. Och det är väl där vi har insett att vissa av vi de här spelen som vi har börjat spela igen som vi spelar. Vi har spelat Kaverna nu mm. till exempel. Och det har vi spelat många gånger.
2: Mm. Uh, och ja, men
3: 18xx-spelen har väl spelat en hel del också. Ja, så jag. Där är att ah. att vi, alltså, det är ju nästan så att jag... Tänker på er podd som ett Art of podd <laughs> Nej,
0: fin, kri fin kritik till vi. Alltså,
3: kritik och kritik. Jag,
0: Nej, men alltså, vi... jag menar, det var fin, fint om du. Det... Ah, okay,
1: okay. ja. vi, vi försöker inte vara där för mycket. Men det är ju där de roligaste spelarna är äh, oftast. Liksom. Men dels, Många av de spelarna har spelat. Är ju så här, femte gången börjar man inse vilket djup spelet har. Det håller jag fullständigt med i. Liksom. Hade vi spelat... Uh, Ja, ta vilket splotterspel som helst. Det hade ju säkert varit bättre 25 gången än 5 gången och...
3: Alltså, på ett, det, liksom, det, det riktigt skärmiga med ett spel hittar man ju först när man liksom, åker utomlands för att spela en turnering.
2: <laughs> då, ja. då har man ju
3: hittat ja. djupet. Liksom.
0: Men, men samtidigt så tycker jag så här: Jag undrar just att jag tänker så här: Jag tänker lite som film. Det finns ju många filmer som tål att se om. Här, och se om åsömt så många gånger. Men sen är det ju väldigt många filmer som, vad ska man säga? Skapas Ja, men de skapas så att man ska se den en gång. Och jag tänker att spontant brädspels gick från kanske 90-talet till 20-talet och sent 20-tal att gå från spel som var tänkt att spelas många gånger till att tänkt att kanske spelas en till fem gånger eller en gång varannat år eller så där. Och det är ett och, bättre
3: sätt att tjäna pengar på hobbyerna alltså Exakt,
0: det är ju det som är så deppigt på något sätt Och det finns väl en anledning till att man tycker ja, Världsbösa spel alltså,
3: Spelkonstruktörer behöver också betala hyra ja, liksom.
0: Nej, inte om man, de är döda som Flash Tröss ja.
2: <laughs>
0: Så det bara att 18.30 så är det klart liksom. ja. ehm, Det nej, är då. väl också det ett livstidsspel
1: För också. vissa människor då också. Jo, men... 18.30 finns det ju folk som har spelat I hur många år som helst Och inte spelar någonting annat heller Så Nej, men det är också
0: intressant på något sätt att veta vilka spel som håller för att spela många Det är klart att alla spel i någon mening håller ju så länge det finns slump i dem. För att de kan alltid spelas om. Och jag tänker Catan som vi pratade om senast, eller Settlers som det hette från början. Mm. Det är jag inte alls förvånat över att det håller över tusentals spel.
3: Nej, det finns många olika moment som gör att det blir lite olika. Alltså hur du slumpar ut brädet yeah. och liksom tärningslagen.
0: Eller Terra Mystica, som pratar om på den många gånger Som inte alls lika mycket slump väl När setupen är gjord och är i noll Också hög variation och jättemånga som har det som livstidsspel Och bara spelar det med olika explanationer mm. Jag tycker det är intressant ändå alltså.
1: Det är ändå kul att sätta att Setupen blir random Eller slumpmässigt då, med liksom, Som bygger på hyfsat samma mm. princip
0: men varför tror du att brädspel är så populärt nu? för? Din Om man tänker så här... Det är väl ett allmänt
3: uppsving för nördigheter framför allt.
0: Är det det man ser? Är det, är det som ett ind, en indexfond på, på aktiemarknaden? Det är bara Nej, alltså, allt
3: man är har nördigt. Väl, men, men har inte, har inte nördigt liksom ökat i status överlag sen typ 90-talet?
1: Jag, och jag och tycker du,
3: det.
1: Ja. Du kan väl gå in och köpa typ Star Wars-grejer i vilken butik mm. som helst idag. Liksom. Ja. Det är ju inget konstigt. Alltså, nörd,
3: nörder, nörderi har gått, Alltså Nörden har blivit mainstream.
0: Mm. Uh, det
3: vi pratade om ja. innan att tänka på sin position mm. alltså att många, av, alltså framförallt vår generations nördar tänker väl oss på lite som liksom utstötta outcast på olika sätt
2: ja.
3: mm. uh, men kanske ska liksom inse då att ja fast det är vi inte längre nu är vi liksom mainstream våran ja. på något sätt uh, vi sparkar inte uppåt när vi börjar sparka
0: uh, om man då uh. inte på något sätt försöker positionera sig ytterligare i den här uh, subkulturen då Mm. Som till exempel försöker göra om sig till svåra gubbar som spelar och obskyrar tågspel. Och <laughs> prata politik. Kanske... <laughs> 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 Nej men jag förstår vad du menar Kristoffer. Ja. Jag tycker det är en jätteviktig poäng. För det är väldigt lätt att hamna i den här utanförskapspositionen. Där, där man har alltid rätt också att kritisera de som är större, de som har mer makt. Alla andra egentligen.
3: Mm. Alltså det, det, det var ju då, någonting som slog mig när jag började på psykologprogrammet. Jag står ju rätt långt till vänster. Eh, strax vänster i Vänsterpartiet. Även om man kanske är liksom frihetlig kommunist. Ska jag väl kalla det. Eh, lite mer åt alltså typ syndikalisthållet. Eller något sånt där. Men, eh, inte så mycket. Stalinism på det sättet. Även om jag umgicks med anarkister en gång i tiden. När de tyckte att alla kommunister var det. Men. Någonting jag märkte där på psykologprogrammet var ju hur jag gick från att vara ganska så extremt positionerad politiskt i samhällsdebatten till att bli betydligt mer mainstream. Mm. Alltså psykologutbildningen är kanske alltså, en av de mest vänsterlutade utbildningar vi har i mm. Sverige. Mm. Yeah. Och ja, vi gjorde faktiskt en undersökning på det i anslutning till valet 2014. Eh, vad skulle du rösta på om det var val idag så tog vi liksom det för vi skulle göra någon uppsats utav någon slag. en fjärdedel av dem som gick på psykologen tror jag svarade på det och det var lika många till antalet som svarade att de skulle rösta på Moderaterna som det var personer som sa att de skulle rösta på Kommunistiska partiet men en lilla skillnad är att Kommunistiska partiet har 0,2% i Göteborg ja, okay. och Moderaterna är ju liksom tredje största partiet idag då, liksom att mm. eh, det är liksom väldigt vänsterbundet Vänsterpartiet och FI hade fått egen majoritet. Vänsterpartiet, FI och Miljöpartiet hade fått liksom egen kvalificerad majoritet. Alltså över yeah. 75%. Yeah. Nu är det ju med varningsflagg att vi, vi frågade. Det var liksom 25% av populationen eller någonting som svarade. Så att det, kanske, det är ju inte representativt så. Men det säger ju ändå någonting om att det är ganska mycket folk på vänsterkanten där. Uh. Och det märkte jag ju även när vi diskuterade. I, alltså, liksom, för, för politik dök ju upp när vi diskuterade saker i klassen och jag insåg ju där någonstans att nämen här måste jag faktiskt ta en lite mer snällare position och inte vara lika liksom, aggressiv i diskussionerna för tidigare så var det jag mot typ alla andra yeah. många mm. gånger men här var det jag och alla andra mot kanske en så var det kanske mm. kristdemokrat eller moderat eller yeah. liberal eller centerpartist eller vad det nu kan vara liksom. alltså att det var liksom väldigt förhållanden ändrades
1: det är ju ganska jobbig insikt att komma i. Och förändra. Nej, men jag tänker att ja, du skakar av det. Men jag tror för många är det nog väldigt sjuk. Eller en omtumlande känsla att inse att man inte är där. Eh, alltså som när man pratar, Jag och Erik har pratat om det. Här, liksom, att vara subkultur till att inte vara det. Jag vet att Erik pratade någon gång från när han var svår och liksom emo var det väl inte för att det var något annat poppare liksom i Göteborg poppade, till att liksom alla på H&M kunde köpa det och liksom hur frustrerad man blev när saker och ting som man tyckte var ens eget blev mainstream jag har också upplevt liknande situationer själv liksom och jag tror man ska ändå vara ödmjuk för att man kanske inte alltid är det man en gång var, det har ju ni sagt mm. också men ja.
0: Ja men också just i kontexten med brädspel och just med nördighet och utanförskap och liksom exkluderande inkluderande tänker jag att om man alltid varit den som ser sig själv som blivit exkluderad från grupper och inbjudningar och tillställningar och sådär så tänker jag att jag vet inte jag, jag, jag har bara så stark känsla att jag har varit med om så många gånger när jag ser de här personerna som hela sitt liv har varit utanför på något sätt på något sätt upprepar samma beteende mot andra personer fast nu mera från en slags maktposition och jag tror
3: säkert jag har gjort det själv mm. mm. ja och då är det ju oftast för att man inte tänker på den och ja. det, jag tänker, och alltså det där grundar sig också någonstans i att man har blivit så sårad och ledsen så man säger någonstans att nej men jag vill inte vara med i er dumma lek för det är nog mm. ingen som vill ha mig fast det där sista kanske man inte säger uttalat eller kanske inte ens tänker men att det finns ju med där liksom.
0: Nej men för, för precis. För, och, och, just, och jag tänker bara så kan vara sådana enkla saker till exempel om hur man sitter vid en regelgenomgång. Eller vi, vi skickar runt lite såna filmer nu på Discord om hur man förklarar regler för folk som inte är en del av hobbyn kan man säga. För sina föräldrar eller vad det kan vara. Och när jag ser det som lärare så tänker jag bara på, oj det här är ju mycket svår situation när jag stöter på mitt arbetsliv. Ja. Rent eller personer som på något sätt har blivit brända i systemet som har tappat all tilltro till alla, alla andra människor att de vill dem väl på något sätt mm. och att hur det är så lätt att kopiera kopiera med det här sättet in i olika andra delar av sitt liv till exempel som brädspelskväll att man, vet jag, jag som lärare tänker att mina brädspelsvänner är som elever och behandlar dem på ett annat sätt och, sådär, och ställa vissa krav och allt vad det kan vara jag vet inte.
3: och där tänker jag ju att men, alltså, du, du kanske borde gå ner och vad det med att kallas men alltså, gå ner och titta lite på hur förskolans personal gör uh, och liksom se hur de introducerar folk till liksom, olika nya sociala sammanhang och sånt
2: uh,
0: det hade varit intressant alltså, uh,
3: alltså jag, det, det, det jag gör till vardags när jag inte är föräldraledig är ju att föreläsa om trauman med veten omsorg alltså hur skolpersonal bland annat kan liksom jobba på ett sätt som gör att även personer som är liksom trauma i bakgrunden. Eller trauma liksom PTSD eller traum, traumatisering på olika sätt. Mm. Hur de ska kunna liksom hur man ska kunna bygga en miljö som även ger utrymme för dem.
2: Mm.
3: Och rent krast. det det jag försöker lära liksom lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasielärare. Det är ju egentligen att jobba mer som förskolans personal. Och hur gör man då? Ja, men alltså, det är mycket fokus på relation, fokus mm. på att uh, skapa trygga miljöer, fokus på att lära folk liksom, nya färdigheter. I mitt, mitt fall handlar det om olika copingmekanismer I vårt fall skulle det kunna vara att liksom, lära folk att det är faktiskt okej okay att förlora. Mm. Uh, och, 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 och det lär du ju ut by doing, man andra ord, att du förlorar och visar hur man förlorar på ett bra sätt. Mm.
0: Det är så <laughs> intressant, Gustav, för Här rör ju någonting som... Tack! <laughs> det är svårt för dig? <laughs> Nej, det får du fråga <laughs> Martin. om Jag har ju jag har ändå ett lång historia om att vara snackad om som både dålig vinnare och dålig förlorare, tror jag. Jag vet inte vad Martin säger om det här.
1: Men är inte det lite av din jargong också i, i vissa... Du tycker ju att det är kul... Och... Att vinna när de blir lite småarg. Så därför när du väl förlorar. Blir du också lite småarg. För att de ska få samma upplevelse. Tror jag du har sagt det vid något svårt i ögonblicket.
0: Vad jag sagt ja. Men jag, vill, jag frågar här som <laughs> vad, är, vad gör jag för beteende när jag vinner eller förlorar?
1: Ja, Säga att du är dålig vinnare. Det tycker jag ju väldigt sällan att du är. Framförallt inte när vi är i mindre grupper. Det blir lite mer om vi nu ska prata det spelet. Vi pratar om sen till exempel. Lagspel. Då är det väl ja, kanske inte den bästa vinnaren eller typ. förloraren. <laughs> det var ditt jävla fel att vi förlorar. tror jag du sa sist gång. När vi spelade det här spelet ihop till exempel. <laughs> Han blir passionerad helt enkelt. <laughs> ja, ja, och Det tycker jag det är väl också lite skillnad. på. Får Nej, man bara jag... ta
0: en passus här och bara fråga. Ja. Jag tänker här att det finns något som händer i de här lagsporten. Det är att man, i lagsport så har man bara vissa personer man kan visa sina äkta känslor för och som även få alltså man producerar ut sin ilska och liksom och jag antar att de personer man känner sig mest trygg med skulle jag gissa, förhoppningsvis
3: Ja men borta bra men hemma värst grejen liksom. Ja
0: men precis, för jag, jag vet ju att Martin är den enda personen jag tillåter mig <laughs> att bli sur och frustrerad på och det är ju faktiskt bara fruktansvärt Martin förlåt, Nej, det, är... det är lukt
1: jag tänker att relation skulle klara av sånt. Han har, han har ju inte hört
2: slut än. <laughs> men men, alltså,
3: men, men, men om vi ska blanda in psykologi i det här ja. igen då. Alltså John Bowlby som är liksom anknytningsteorins fader har ju mm. ändå pratat om att det som kännetecknar den föräldern som får tryckta anknytna barn. Det är den föräldern som också låter de negativa känslorna på plats. Mm. Alltså att man får, man får liksom känna och ge uttryck för sina liksom negativa känslor. Alltså om det är liksom ilska, besvikelse, ledsen eller vad det ska vara. Mm. Uh,
1: Sådär, så det ja.
0: det är kanske positivt positiv bra förälder,
1: det är det du beskriver.
0: <laughs> ja. ja, det känns jag
1: skönt att höra. men jag tänker att vi är nog generellt men det är alltid så här tycker att man är bra på saker och ting men jag tycker vi har en förlåtande spelgrupp när någon. Jag tycker inte vi har någon riktigt dålig vinnare. Så här kan ju folk bli ganska griniga. Jag blir det vid några tillfällen, men då får man ju be om ursäkt efteråt liksom. så här, Shit. Det var inte okej. Okay. Alltså, det blev inte riktigt bra. Förlåt, jag var sur sist gång när jag förlorade. Men jag kunde liksom inte hantera det. Jag jag bara... jag, har man landat i det att man liksom någonstans kan stå och be om ursäkt efteråt, så tror jag man har kommit ganska långt. Det betyder ju inte att jag har flippat ett bord och kastat pjäser på folk, men kanske haft en tråkig attityd efteråt och liksom inte kunnat säga att har spelat. Liksom.
3: Ja, och där tänker jag att det är ju någonting man ska ha med sig när man liksom bjuder in nya spelare runt bordet. Mm. Att kanske försöka bita sig lite den tungan då. Ja. Och gå in med en annan målsättning än att vinna just det partiet. Ja. Att nu, är det liksom, nu ska vi lära känna den här personen. Vi ska ha trevligt ihop. Alltså att det är de sakerna som alltså kanske är för att bygga tryggheten. Mm. Uh, och sen inte gå liksom full bananas när man förlorar där. Sen så... Mm. Jag, det fanns en gång i tiden en liksom så tidning som jag prenumererade på och spelade diplomasa i. Mm. Eh, så här play-by-mail-diplomaser mm. som jag är lite ledsen att det typ inte finns längre. Eh, för det var något speciellt med två tidningen hemskickad och sitta och bläddra sig cool. i drag. Alltså, så eh, men jag tror att det var i den tidningen, det kan vara tidningen Avaloni också. Som också var en så här play-by-mail-tidning. Eh, där en kille, jag tror det var Björn von Knorring tror han hette. Som skrev en artikel om att när vi inte spelar om pengar. Då måste vi spela om något annat. Och då är det liksom. Eh, rätten att få liksom, vara en dålig vinnare. Alltså att liksom, få förnedra ja. och förlora lite grann. Och det är ju någonting att spela om. Och så är det en trygg miljö så kan ju det vara en trevlig skärgång. Så alltså, jag tycker ju det är roligt. Ja. Om jag spelar i ett sammanhang där folk liksom honar mig lite när jag förlorar. Då tycker jag det är kul.
2: Mm. Eh,
0: Ja men jag förstår vad du menar För jag brukar alltid hävda Jag har bara säga att jag har det klart nu. Martin hävd, sa alltså att jag var bra vinnare Och bra förlorare Det är inspelat Så vi har det klart
1: <laughs> ja, det ja, det, jag, jag det, jag jag kan det vara. definitivt vara ja. <laughs> ja. Ja, ja, okay. men Jag hörde vi, det inte
3: någonstans Men det kanske bara jag som
1: <laughs> Nej
0: han, han beskrev Vad jag hade sagt till honom Inte hur jag var själv okay. mm. Men det jag skulle säga är att Martin har ju ett spel Som man inte ens vill spela För han har uttalat att han, han tycker det är för lätt att vinna mot oss andra mm. <laughs> Det det är, det, är drygt, <laughs> det är så jävla roligt.
3: Det är ganska drygt Det
0: är Så jävla roligt. Hur många
3: gånger har du vunnit i detta spelet mot Martin?
1: två eller tre, tror jag.
3: <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja,
1: ja. Jag ansträngde mig inte när jag vann de tre gångerna. Och så här, någonstans, jag är ju alltid den som får slå uppåt. Erik vinner väl 90 procent av våra matcher ihop, kanske. ja Och helt plötsligt Så, så ja. slår jag honom tre gånger på rad utan bekymmer, ja. utan att jag är så här, jag var liksom ja. rätt ur fokus under de tre veckorna också. Så det var ju inte så att jag la 100 på det spelet. Särskilt 75
3: så är det är väl jättekul att få vinna. <laughs> är det för att försvara din streak du inte spelade
1: Nej, jag bara tyckte att det, det var kul. När jag bara Nej, vann och bara lullade runt lite. Det var ingen utmaning i det. Jag gjorde ju samma sak tre gånger i rad liksom.
2: Ja.
0: Men, och här tycker jag då... Det, men det är ju ett problem <laughs> Jag håller på att säga att jag, liksom, jag är så sällan förlorar Så jag får inte så, så ofta träna på det här men, mm. men, men på riktigt så tycker jag På, ty, på riktigt tycker jag faktiskt att, att den sämsta förloraren Är den som låtsas inte bryr sig
3: Låtsas inte bryr sig mm. Eller inte bryr sig på riktigt
0: uh, Inte bryr sig på riktigt är sämst mm. då, det tycker jag, då har man inte varit, tagit del av spelet Det, är...
3: det beror väl på var, var målet med att spela är
0: Ja men det har vi pratat ganska mycket om Jag tycker ju att, att man ska vara engagerad i tillfället Det är det viktigaste är.
3: Men det kan man vara fast med andra saker Ni ska ju prata om co-op-spel till exempel sen ja. eh, Och då är det ju att man är engagerad i liksom den gemensamma berättelsen Eller det sociala Nej. umgänget Eller liksom den här alltså, Alla de här mysiga eller jordella sakerna Nej.
2: Nej, Men de... det är
3: därför du och jag inte gillar
2: co-op-spel <laughs> ja. ja. alltså, Man
0: måste vara engagerad i målet Och målet måste vara vi Jo vid. men
3: målet kan, målet kan ju vara det trevliga, trevliga runt omkring på får... samma sätt som målet med att titta på Mello kan vara att liksom, yeah. nu ska vi träffas vi ska lyssna på lite rolig musik vi ska äta chips ihop, de som dricker alkohol kanske dricker lite alkohol
0: Men det är därför Mello också kan bli så jäkla dålig stämning när några bara säger, men jag vill höra mellansnacket och folk bara, va? Vi sitter ju för fan och dricker öl och vill bara ha det sköj <laughs> ja. och, och Samma sak med spel, har man inte gjort det klart för sig, vad är ja. syftet? Alltså ja. Man måste ha fastställa att målet är att alla måste försöka vinna. Efter det ska vi ha så jävla kul som möjligt.
3: Och det viktiga där kan ju vara att sätta sig och diskutera igenom yeah. innan. Alltså liksom, eller prata med dem man ska spela med. Okay, men hur ska vi spela? Vad är målet med vårt spel? Mm. Yeah. Eh, jag tycker det är som är i, ja Och i våra med community så är det ju inte helt ovanligt att man pratar om, frågar frågan om de vill spela liksom en hård eller mjuk lista. Och det är ju liksom så här: vill du att jag liksom tar den listan som jag tänker spela på turnering för att jag vill vinna turneringen? Eller vill du att jag ska ta en lista som är liksom lite roliga modeller som jag vill testa?
0: Och det är skitbra! Man... Skit,
3: ja, och det sättet kan man ju ha i brädspel också.
0: Ja, yeah. jag tycker verkligen det är suveränt. Specie alltså speciellt om de här personerna som vill ofta testa på saker och spel. Man måste säga, jag vill testa lite nya grejer. Och för mig är det ju, då spelar man ett annat spel. Men det har man en omgång så man säger så här, nu det här omgången testar vi lite olika saker. Det jag är, det, det är Sen
3: så skulle jag, jag ju inte att spela om vi inte spelar de hårdaste listorna som finns. Liksom.
0: Nej, men, och det, det förstår jag för det är ett helt annat upplevelse. Det är ett annat mm. spel. Men, men tillbaka till det här med dålig förlorare. Jag tycker ju att en bra förlorare, en mm. person där den väl förlorar, som kan alltså, göra att det blir roligt att vinna mot en. Mm och det är ju alltid olika, lite beroende på vem som vinner men jag vet ju att Martin älskar om han får vinna mot mig och jag samtidigt sitter där och är lite småsur och bitter och, och liksom fortfarande liksom berättar för honom, fan fan, du tog den där för mig alltså så, yeah, jag trodde och liksom. sitter och lider, då vet jag att Martin älskar vinna mot mig
1: Men skulle jag, jag sitta där bara? Dig, jo,
0: men du, det skulle vara min... jag tror att du skulle ha mindre upplevelse om jag sitter bara helt tyst och säger bra spelat
1: det tror jag nog också, men du och jag är ju ändå en ganska såhär kraftig relation till varandra eller hur man vill vrida och vända på liksom det är väldigt skillnad när man kommer till ett nytt ställe eller har en ny spelare och göra samma sak man kan ju göra det i olika nivåer liksom.
0: Mm. men jag tycker när man väl förlorar då får man bjuda på, det alltså. då får man lida och tycka det hände och man bara fasar ja, det
3: du... finns ju en hel del människor som tycker det är jobbigt att vara ellen mot andra ja. mm. och då, då ska du inte vara sådant
0: nej och det värsta... du vill vara inbjuden Ja, och det värsta som kan hända i de här situationerna är också det är när man väl har dratt på hela den här lidelsefulla och sen vänder man och vinner. Så, <laughs> <laughs> det, blir det, är det är ju så jävla stora att du
3: hånar. Dem. Ja,
0: det blir sånt svin så alltså. man känner sig, det så det så har ju hänt såna gånger när man verkligen var disillusionerad och då <laughs>
1: den midgame grejen var lite för hårt alltså. <laughs> Ja, precis, det var lite
0: för hårt Folk tyckte synd om men ja. började göra jättekonstiga saker och man bara åh herre <laughs> Alltså hade
3: jag varit med i er brädspelsgäng så hade jag ju försökt argumentera för att vi när Erik börjar gnälla så slår vi på honom. <laughs> det, är,
0: det är det matchen har gjort. Det är, det är...
3: Asbra. Det
0: är, det är ganska intressant ändå. Och jag tänker om man pratar om, för vi pratar ju om det i något avsnitt, så vi pratar om Magic, där vi pratar om. I Magic pratar man ju mycket, eller en del, för när jag läser artiklar, om det här med Jedi Mind Tricks och sådana mm. här saker. Hur man alltså, vad ska man säga, påverkar folk utanför, vad ska man säga, spelmekaniska regler. Att ja, men vi vi, för... vi med
3: tärningen för att liksom, ja. för att låtsas att ja, om någon lägger bolten nu så kommer jag att ta ner mina liv. Och... Mm.
0: Ja, och jag menar liksom, hur, hur påverkningsbara är vi människor för sådana här saker? Liksom vi här...
3: är rätt påverkningsbara. Det finns ju mycket som pratar om nudging och sådär. Men jag skulle vilja säga att det är nog ganska få som är så pass bra på det att de faktiskt vet Just uh, hur, vad de ska göra. Uh, för det behöver du liksom läsa av personer ganska bra för att veta vad det är som funkar för, för att liksom manipulera den. Mm. Och, 99% av alla som sitter och typ läser artiklar om Gemini-tricks och försöker bli bra på Gemini-tricks borde nog istället fokusera på att bara bli bra på spelet.
2: Yeah. Alltså
3: li lite mer kaibudda över yeah. det hela. Yeah. Eh, så. Sen är det vissa som kanske är jätteduktiga på Gemini-tricks också. Så där. Men. Eh. Ja, det, det, då måste man liksom läsa av människor. Och det är kanske är lättare att hålla på med det. När man är i ett etablerat kompisgäng. Där du yeah. har liksom spelat många gånger. Och du vet, du vet vad som triggar Martin. Mm. Eh, du vet vad som påverkar honom. Eh, så. Och då har du ju liksom fler datapunkter att dra av. När du liksom lärt dig det där. Eh, det, vi pratar... Jag sa väl att du skulle vara en bra diplomacy-spelare. När du sa att du lovat dig själv aldrig ljuga i spel.
0: Just det. Just det. Ja,
3: och det, det är ärligt menat. För jag tänker att det är liksom att bygga upp. För ett bra mind mindtrick i diplomacy. Om mm. man vet att jag kan lita på Erik. Mm. Och det är ju någonting. Alltså i ett etablerat kompisgäng. Så kan, så är det ju, alltså, det är ju jättefarligt att vara den som ljuger lite för ofta. För då yeah. kommer folk aldrig tro på dig. Ja. Uh, men om du liksom har liksom då ryktet om dig eller folks erfarenhet om dig att du faktiskt aldrig ljuger då blir ju din lögn jättebra när du använder den yeah. mm. och det är ju ett mind trick och då yeah. har du ju använt, liksom, alltså, använt människors inlärningshistoria alltså, du har ju byggt människors inlärningshistoria kopplat till dig där och du har liksom, på no olika sätt liksom, visat att du går och på på liksom, alltså för förstärkt de här liksom, föreställningarna om att Erik är lika spel eh, genom att liksom alltid vara det, alltså konsekvent
0: det där funkar inte alls, så kan jag säga. Jag har aldrig... Alltid... Ha det. Då. <laughs> Nej, jag, alltså, jag, jag har aldrig fattat det här. Det är aldrig någon som litar på mig i spel. Alltså, aldrig någonsin. Nej. Det är helt... Och jag bara så här, jag ju fan aldrig. Så kanske jag diskussionerar dem, men det är, det är något helt annat. Ja.
3: Fast då är ju frågan, alltså, gör du det på ett sätt som gör att folk uppfattar det som att ljuga. ljuger? Alltså, jag kan ju till exempel... Alltså, det finns ju en hel del som är... Någonting som jag triggar väldigt mycket på när jag spelar Diploma. Så Det är ju folk som blir väldigt semantiska.
2: Mm. Yeah, I det där. Det där.
3: så här, ja men för, Och då tänker jag speciellt på ett parti Jag spelade över något tillfälle Jag var liksom asförbannad på en motståndare eh, För att han liksom Vi samarbetade eller skulle samarbeta Och sen sa han
2: eh,
3: när Han gjorde någonting som jag inte ville att han skulle göra Och då säger han efteråt Nej men vi sa ju faktiskt bara det här mm. Och jag menar att Nej, men det han gjorde var ju implied yeah. han, prat, han pratade om att att, att jag inte skulle gå in i en, liksom en ruta. Eh, någon i Medelhavet. Kommer jag inte ihåg vilken. Eh, och då var det liksom, upplevde jag det som att det var implied. Att ingen skulle röra det. För det jag hade pratat om innan. Var att vi skulle göra en demilitariserad zon. Och det implicerar ju att vi bo, ingen av oss ska gå in i de här
0: rutorna.
2: Yeah. Mm.
3: Och sen rundan efter går han in i det. Alltså rent semantiskt. Han har ju rätt. Han gör inte för mig.
2: Nej, Men det är
0: ju
3: vad sa du? Det är en lögn. Nej, det, alltså rent krast, Om man bara läser orden så är det ju inte en lögn. Han gör nej. inte. Men, men för mig, alltså känslomässigt, så blev det ju en lögn.
0: Ja. Jag, jag tänker... Och, och, är det, är jag en... vet inte
3: hur det är med liksom, dig i det. Liksom.
0: Nej, men, nej, men det är nog bara att... När, jag tror att folk uppfattar mig att... Det, när jag säger att det går dåligt för mig. Mm. Och sen så vinner jag med 30 poäng. Ja.
2: Då fattar nog det. de om att jag för dem.
0: Ja, exakt. Ja. Men att alltså jag tyckte då så här, det här går dåligt för mig för det vet jag för i det här fasen så brukar jag ha 10 med ja. resurser. Och du, och
3: du och du har fler informationskällor om dig själv än de ja. men du kanske men du kanske också fokuserar mer på specifika beslut. Ja. Alltså du liksom du du hade kunnat liksom alltså ja, du hade kunnat göra beslut säger vi. Och sen ins, fokuserar du på att okej, okay, men jag gjorde faktiskt fel beslut där, där och där. Yeah. Och så fokuserar du på att du gjorde tre felaktiga beslut. Medan de andra ser att du gjorde 97% rätt beslut.
0: Ja, och jag, jag tror att skulle bara fråga mig så här, menar du att det går sämre för dig än någon annan? Så skulle jag direkt svara nej.
3: Nej. Okej, okay, men då är det ju också det där alltså implied. Yeah. Alltså, om, om du säger att det går så jävla dåligt för dig yeah. då kommer nog folk tolka det som att du menar yeah. att det, det går sämre för dig än för någon annan.
0: Och, och det är ju då i solitära spel. Det skulle jag säga däremot är emot ett väldigt eh, in, interaktivt spel. Då, då måste man ju ta med de andra. Men det är ett väldigt solitärt spel där man vet att jag kommer att vara tvungen att försöka få 110 pengar i det spelet som Kaverna som vi kommer att prata om nästa mm. gång. Då vet jag ju att jag inte inte ägt 110 poäng. Och jag vet att alla andra kan få 110 pengar i det spelet. Jag kommer inte få det. Då tycker fast, jag det går dåligt för mig.
3: Fast kan få och kommer få ju olika.
0: Ja, ja absolut. Och, det är, och är det så icke-interaktivt att man inte har, kan ta in de andras vad ska man säga, mm. position? Så mm. eh, skulle någon då fråga mig, fråga mig tror du utifrån min position att jag kommer få mer pengar dig? Då ska jag direkt säga nej. Nej,
3: nej men då, då när du, alltså när folk uppfattar det som att du ljuger då eller gnäller, ja. eller sådär, då är det för att du inte ger hela information.
0: Ja, eller ja. En, vad nu man skulle uppfatta hela informationen. Jag tycker ja. jag ger information ja, ja, du, som är utifrån Nej, men, min men, men, position.
3: De, de, de uppfattar inte det så.
0: Nej. De, de tänker, och det, gå och, det, för och det, det är
3: ju det som styr hur de uppfattar, yeah. huruvida du ljuger eller inte.
0: Ja, det är väldigt intressant alltså. Och det är ju äh, hemskt.
2: <laughs> <laughs> Nej,
3: alltså, men här är ju också brädspel, alltså, eller spel överlag, men kanske framförallt brädspel som är det vi pratar om nu. Det blir ju, det blir ju också en arena att liksom känna känslor i på något sätt.
2: Mm. Yeah.
3: Alltså det är ju kul att känna känslor. Och liksom vi, vi triv, gillar det ju på något sätt. Uh, och då är det ju alltså en strukturerat sätt att faktiskt få ut de här, få utlopp på de här känslorna liksom. Mm.
0: Ja, just det här med att bli besviken på själv och sånt som man kanske tycker det kan vara, vad vet jag. Det kan vara kostsamt i andra andra arenor, men just när man spelar brädspel så är det ju man ja, kan det ju bli, verkligen det, det, är det, en bra arena,
3: det är en bra ja. arena
1: för dig att öva på de känslorna.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm. Martin, vad gör du på för känslor när du spelar brädspel?
1: Ja, men det varierar nog lite också, beroende på med vem och med vilka och sådär. Som vi har varit inne på innan, men om vi nu pratar spelar och spelar med dig, då kan man nog känna djup ånger och livskris inemellanåt, liksom.
3: Du har pratat mycket ångest i tidigare poddar, tror jag.
1: Ja, men mycket så. Ja. ja, men liksom ångest på ett bra sätt någonstans. Jag inser ja. att det här kommer gå över. Jag vet ja. att det är i nuet, liksom, men det är ändå... Den känslan, och den blir lättare att relatera till om man nu ska ta det på något lite djupare, men sådär: huvudverk på ett bra sätt. Det är, liksom lite sådär, det är jobbigt nu och gå det här vägen, så kommer det förhoppningsvis vända om tio minuter. I värsta fall så får du ut med det: Jag vet tydligt slutdatum för min känslostorm, eller vad man nu ska kalla det. liksom- det kan ju också vara att man har en så här osannolik glädje inom sig när man lyckas dumpa bolaget på någon, om vi pratar om XX-spel. Mm. Liksom, yes, jag lyckades med det här som jag har försökt bygga upp i tre runder för att lyckas göra. Mm. Och jag kan nog kanske mer leva på de grejerna än att behöva vinna hela spelet. Att lyckas mm. med de små uppdragen jag sätter för mig själv. Mm. Ja...
0: De tillfällen som jag får verkligen stark av ja, en liksom stark negativ känsla, det är ju i just de här superinteraktiva spelen, när man har spelat dem ganska mycket, så man har en så mycket som du säger, när man spelar ett spel och ser ett djup och man kommer i en position där man inte riktigt kan förutsäga konsekvenserna av ens handling, där men däremot man förstår att man kommer förändra spelet för samtliga personer. Mm. Det tycker jag är ju inte är bara skärmigt faktiskt. Mm. Alltså, du har ju är ju bett om
1: ursäkt i förväg.
0: <laughs> ja, jo men, jo men. För jag tycker. Det, det, för det blir någon slags krock. För jag tycker att en krock. Är ju, när vi pratar om här, Att man måste spela spel för att försöka vinna. För annars funkar inte spelet i in princip tycker jag. Mm. Mm. Så spelet funkar inte då. Men också att det här andra övergripande målet. Att man ska vara trevligt. Och alla ska ha samma möjligheter. Att jag uttrycker sig jag ta plats. Och, sådär. och vissa gånger i vissa spelpartier. Kommer man till att. Nu kommer jag göra det här. Jag kommer ta upp 75% av alltid. tid. Mm. Jag kommer ta över hela det här partiet. Jag vet inte om jag kommer vinna. Mm. Men jag kommer förändra alla spelarens positioner. Tuna spelade 18, 17, 18, 41. Mm. Och jag vet inte. Det ger mig en jättestark känsla. Liksom. Och problemet för mig är att när jag känner i mig att jag måste ta det här beslutet för att jag tror att det är bäst.
3: Men alltså varför kan du inte bara sätta dig ner och liksom i, i det läget vara okej okay med att alltså de som du sitter och spelar med har ju gått med på det här. Alltså det är ju samtyckta former. Och, och särskilt, särskilt om du letar upp ett gäng som har liksom samma mål och samma ingång med spelet. Alltså mm. att inte, alltså, att det övergripande målet är faktiskt att vi ska, vi ska följa reglerna och vi ska vinna. Ja. Yeah. Vi ska liksom inte fuska, men vi ska försöka vinna.
0: Har du sett filmen Pleasure? Uh, nej. Som handlar om porrfilmsindustrin. Uh, uh, nej. nej. För den diskuterar jag med samtycke på, jag, på ett väldigt intressant sätt. Och det har säkert diskuterats på... För där måste man ju, innan man är med en en porrfilm, måste man skriva på en lista med typ 200 punkter om att man är okej okay med alla jo, saker. Jo, jo, jo.
3: Men, men det är klart att man kan problematisera samtycke. Men här, där, när du... Om du fattar ett beslut som gör att det går dåligt för dina motståndare, så är du det är ju under en väldigt begränsad tid. Det är ju inte liksom jämförbart med att vara med i en porrfilm. Nej. Men, det är liksom men, sociala konsekvenser och allt där. Men det, är man... det värsta som kan hända är att någon har tråkigt en stund.
0: Ja, exakt. Och det tycker ja. jag är.
2: Ja.
0: Och att man kanske, att förväntningarna som man hade när man skulle spela det här spelet. Att man skulle prova någonting. Alla andra ja. tankar om deras strategier, om skulle prova någonting. Ja. De bara försvann de möjligheterna. Ja. För, alltså, är du
3: mer casual än vad jag är när det kommer till spel
0: nej, för jag tar, jag, jag tar det här beslutet jo, och jo, det du,
3: du våndas över det
0: ja, starkt ja, också
3: ja. Uh, jag, när jag, framförallt när jag spelar Magic ser jag på kul som ett nollsummespel ja yeah. alltså, har jag roligt, har du tråkigt så har jag roligt <laughs>
0: det är ändå och det. Det är
3: helt, det, och det är ett helt okej resonemang i ett spel som tar alltså man hinner tre partier på 50 minuter yeah. Yeah. ja men nu
0: pratar vi äh, om en spel som tar 12 timmar.
3: Ja. Och även där kan ju alltså finnas lägen där kul är ett nollsummespel.
0: Ja. Yeah. Ja men verkligen. Ja. Och just också att personen kan inte gå därifrån heller. Det är det som nej, är så nej. att de är bundna till den här upplevelsen.
3: Det är det jag tror är nackdelen med IRL eller som liksom AFK-diplomacy.
2: Ja. Yeah. Mm.
3: Att det är ju liksom, diplomacy är ju liksom på värld i min värld. Världens absolut roligaste spel å ena sidan. Och världens absolut tråkigaste spel å andra sidan. För går det bra så har du jätteroligt. Går du dåligt så vet du att ja, jag kommer förlora det här spelet. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Och jag måste sitta här i fyra till sex timmar till. Ja. Mm.
1: Det, och där, vad ska hur? man göra Jag tänka på det? Här, ja, eller Martin, precis. Säger du? Därför jag tänker på det också när vi pratar om så här, spel när man gör saker. Då kanske man har sett fram emot att göra det här. Att misstänker att spela ett kanske. du är inte riktigt i den... Vanliga vänskapskretsen spelar Om vi pratar om 17 Alltså det finns ett gäng idioter i det här landet Som tycker det här verkar vara en helt underbar idé Att offra hela sin söndag på att göra Jag och Erik är två av dem liksom. Men nästa är typ Bor i Göteborg eller Stockholm Så mm. när vi väl träffas Så känns det också lite så. Här... Jag testar en grej Känns ju också kanske lite surt för att man Offrar någonting man kan göra Två gånger per år eller. En gång per år. Liksom, jag kan förstå Eriks vonda lite där, Men ja, kanske. jag tycker inte det är lika jobbigt som andra när det händer emot mig. Nej.
0: Det värsta på något sätt händer ju även nästa steg. Om till exempel jag vill säga att jag har testat den här strategin. Och sen upptäckt så här. Det, nej, det här, jag dog. Jag förlorar. Och vet, nu vet jag att jag förlorar utifrån den här positionen. Och så vet jag att alla andra som kommer att testa det här kommer vi också förlora. Jag vet också att andra personer kommer. För det är ju som så att 18-17 kan man nämligen sell, short -sella. Alltså det vet ju folk vad det är efter GameStop-aktien. Yep. Innan visste ju folk inte vad, vad heter det på svenska. Uh... Blanka aktier. Ja. Du Alltså du säljer de massa aktier du inte har, och sen är problemet: att om de här bolagen går bra så blir de med alla dina pengar. Men om du då blankar alla aktier som finns i hela spelet, vilket har typ en timme i fysiskt mm. spel, så kan du då starta tusen bol bolag, få jättemycket pengar, köpa en massa tåg, rosta alla andra tåg, så inget, alla andra bolag går i konkurs, och då vinner du. Det är bara att det tar två och en halv timme eller tre timmar att göra, och. Eh...
3: Och då får man ju börja se, alltså, alltså det är ju någonting som ingår i spelets mekanik.
0: Ja, yeah. mm. jo men det gör det Men det värsta är då om någon har provat det här. Mm. Och sen så dyker det upp nästa höst. Och sen blir Martin, som är väldigt lite ofokuserad suger på att göra exakt samma sak. Och vet att han, alla vet runt bordet han kommer förlora om man gör det.
2: Ja.
0: Och försöker säga det till Martin. Men Martin, folk har testat det Det går inte. Mm. Och Martin gör det ändå.
2: Mm.
0: Och... Det men, mig... men,
3: men han har ju gått med på det liksom. ja. Mm. Ja, han har ju gått med på det det, det, det låter ju tråkigt så här, men ja <laughs>
0: det är så här, då får man inte bjuda med Martin nästa gång så här, så här. ja,
3: eller så har han väl lärt sig till tredje året nu, så ja,
0: ja. Det, men det, det, jag tycker ändå det finns en viss det finns en liten såhär social... det är det sociala på någonting som ligger och skaver mot det här ja, tillfället egentligen
3: och jag tänker att det är skillnad beroende på vilken grupp man spelar i. Alltså spelar du med en nybörjare som gör drag som är liksom strikt kontraproduktiva och inte kommer leda till, till vinst. Alltså ja. det tydligaste exemplet för mig är liksom folk som spelar Österrike-Ungern i diplomensy och inte gör liksom standardöppning. Det, är liksom, det betyder antagligen att de kommer förlora. Ja. Det betyder antagligen, alltså växer runt inte två... Liksom, första året med Österrike och Ungern så kommer du förlora. Eh, mm. Ibland så kan du klara dig om du liksom blir av med en till Italien men ändå tar två centers. Liksom. Eh, ja. men, men i en och, men alltså, och, och liksom nybörjare kan det vara en, en idé att liksom hjälpa på något sätt i det här för att det blir liksom, kan bli tråkigt för dem annars. Och det är ju personer man vill liksom hova in på något sätt i communityn men i en etablerad community eller folk som liksom har malt ner x antal timmar av sitt liv i de här spelen. Om de gör ett dåligt val som gör att de får, får, det, får det tråkigt det kanske inte är i hela världen. För det är liksom, vad, vad, hur, lång, hur lång tid tråkigt var det du exemplifierade med nu Erik?
0: Ja men 10 timmar kanske.
3: Ja 10 timmars tråkigt. 10 timmars tråkigt är ganska mycket tråkigt om du om det är första gången du spelade. För då ja. är det liksom 10 timmar, alltså det är 100% av all tid du ja. spelar spelet som är a Men 10 timmar tråkigt i ett spel eller en hobby som du har lagt tiotusen timmar i. Yeah. Det är en ganska liten del av det liksom din samlade erfarenhet ja.
0: Det är intressant med tråkighet ändå alltså, För på något sätt vad, hur mycket tråkigt behöver man ha i sitt liv egentligen? Tror du?
3: Jag tror man behöver ha tråkigt. Jag tänker att det är ett problem att vi inte har tillräckligt mycket tråkigt idag. Mm. Alltså att man har liksom för mycket positiv alltså stimuli som man inte skyddar sig från.
0: Det är kanske är där man borde införa liksom, brädspel man förlorar riktigt hårt som man har riktigt trist.
3: Ja, fast då är det ju inte alla som upplever det som tråkigt. Jag tycker till exempel att det kan finnas, alltså Advanced Civilization till exempel tycker jag är ett lysande spel på det. Det är ett spel, jag hade inte tråkigt när jag förlorade Advanced Civ.
0: Nej, nej, varför då?
3: Därför att jag upplever fortfarande progression
2: mm. på olika
3: sätt. Man går framåt i liksom tiden, man, man skaffar nya saker. Det var bara någon annan som vann lite mer. Yeah. medan i diplomacy så är det ju verkligen, alltså går det dåligt så går det dåligt och det är skittråkigt
0: och där har ju på något sätt skillnad mellan för oss som är eurospel och typ på 18xx spel på något sätt yeah. eller slotter food magnet eller de här
1: ja där kan det bli tråkigt på riktigt ja. och, och
3: tråkigt på riktigt är ju okej okay om det är någon som redan är investerad i hobbyn för då, då, då har de liksom många positiva erfarenheter också
0: Ja, jag ja. minns ju när jag spelade Food Magnet och aldrig fått göra i princip någonting i ett helt parti och kände så fy fan, som var sugen på att spela igen. Liksom.
3: gud, vad är kul jag hade haft om jag hade varit den så se till att det var så för dig.
0: Ja, ja. <laughs> ja men man känner bara så där att nu straffade mina, min gira alltså det är ett kapitalistiskt spel mm. så man var så här, nu tog jag på mig för mycket risk jag var för galen jag hade kom inte ihåg mina liksom, mina roots i kapitalistiskt systemet jag måste ha liksom, marknadsföring annars kan jag förlora allting. som liksom. mm. uh, ja, man tar det som en lärdom man läxa och då då händer någonting
3: jag spelade mm. elementärt för massa här en år sen uh, säkert typ 20 uh, nu där det var liksom en kompis som överkommittade till eller som började överkommitta till att få en konspiration eller vad det nu kommer var så länge sedan spelade men ett kort som han överkommittade till för att få mm. var på vi andra runt brädde säger att om du gör det här så kommer vi slå ut dig uh, liksom när vi kommer efter för att han, då försatte han sig i position där vi kunde döda honom mm. uh, utan några större problem och det var ju jättetråkigt för honom och han hade ju liksom rest en timme för att komma och spela med oss mm. Och det var så här, och han försökte ju spela på det att nej men ni kommer ju inte sabba för mig för det vore ju så tråkigt och liksom, det, detta var ganska tidigt i spelet och det var så här: ja stannar han kvar så får han titta på i fyra timmar annars får han åka hem en timme. och han överkommittade och vi slog ut honom ja. så.
0: Vad hände? Stannar kvar eller åker han hem?
3: Det kommer jag inte ihåg jag Och framförallt, bara
0: ihåg... komma tillbaka
3: ja, ja, vi spelade mer spel med honom ja. efteråt <laughs> Men alltså det, det finns ju en sån Aspekter i det också alltså...
1: är Det är ju ändå schysst Att ni ändå såhär, gör du det här Så kommer det här att hända för det jo, det... jo men det var, ju för
3: att, det var ju för att Vi inte ville att han skulle få den ja. För det var ju liksom, det var en av de bättre som fanns I spelet som han mm. kunde få Så att hade han fått den och inte slått ut honom Så hade han antagligen vunnit istället ja, ja För då hade han fått en av den liksom bästa korten Ganska tidigt i spelet Och sen hade han liksom kunnat ja, men typ mobba hos andra ja. uh, På olika sätt uh, uh.
0: Ja, det är spännande då. Alltså. För det är ju samma 18-17 vi pratar om. Det är ju spelarelimination. Och man kan tänka sig att man har satt upp. Bjudit in fyra personer som är superdaggade. Så kan man eliminera någon efter två timmar.
1: Mm. Det är väl ändå bättre än spel där man Som är food chain. du får vara med Men du kan inte göra någonting på de här näst kommande Fyra timmen du inte får sitta i Hade lite.
3: någon sådär, ja. hade någon regel Som sa att du, för att du ska spela det så måste du Få gå därifrån och skit ja.
1: ja precis Alltså, Kristoffer ja. du
0: är världens bästa gäst Du kan alltså citera oss <laughs> från våra Olika poddavsnitt. det kan vi inte alltid Ha
1: personer person
3: <laughs> jag har ju suttit och målat var med figurer Och lyssnat på er podd
1: Jag <laughs> hade en fuck of few close i det spelet Jag har tagit bort den nu, för jag har ju spelat det så så nu no, jag...
3: men, men, och då hakar du in i mitt resonemang här. Ja, I vissa fall, så, alltså, när man är ny i någonting så kan det vara viktigt att försöka se till att det blir roligt. Men mm. när du väl har liksom investerat mycket tid i det så ja. då är det liksom... Vi ställer ju saker och ting i relation till alltså, vår egen historia och liksom våra, alltså, hur mycket tid vi har spenderat på någonting.
1: Ja, och alltså, lite den... hur man är lagd också tror jag. Ja, ja, det ja, lite det masochistiska att jag ska komma igen. Får men man uppskatta man måste... någonstans? Liksom? Kanske inte jag rätt att använda masochist när man pratar med en psykolog. Men lite det här självhatet eh, att liksom, kunna göra en förändring. och så där. Det är väl... Du
3: tänkte självhat var bättre ord när du pratade.
1: <laughs> 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 ja. <laughs> ja, köpa det.
0: <laughs> ja. Men det jag funderar på lite sådär för med, för just om man pratar vad heter det såna här kurvor med vad heter det begådningskurvor eller som man kallar kallar över befolkningsmängd och fan, de här andra kända psykologerna vad heter han Johan och något som pratar om sådana här hems hemska begåningsgrejer och sånt jag tänkte så här vil, vilka liksom vilka är bra på brädspel egentligen vad, vad behöver man ha för några förmågor för att vara bra på brädspel och
3: jag tänker att du, alltså, om, du, om vi pratar bra som i att du ska vinna.
2: Mm.
3: Så tänker jag att det är ungefär samma förmågor som för att bli bra på någonting överhuvudtaget. Okay. Eh, alltså för att lyckas i livet. Det finns två egenskaper som liksom korrelerar väldigt mycket mer än annat för att lyckas i livet. Eh, det ena är IQ. Alltså ju smartare du är, desto bättre du lyckas du i livet. Men det, det ska helst paras med någonting som kallas för samvetsgrannhet i femfaktorteorin. Med andra ord att du ska liksom göra det du behöver göra för att du ska bli bra på det. Okay. Alltså mm. lägga ner tiden. Ja. ja, lägga ner tiden och så följa, följa regler och lagar och sådär. Alltså jag, är, jag har ganska låg samvetsgrannhet. Vilket betyder att för att jag ska kunna jobba hemma så behöver jag ganska tydliga ramar för det. Alltså det, det bästa för mig är ju liksom, jag, jag utbildar hemifrån. Det är liksom så här, ja, jag måste logga på klockan åtta. För 8:30 kommer de 30-40 deltagarna som jag ska utbilda. Och så ska jag göra det. Alltså, jag behöver den typen av ramar för att jag ska kunna klara av det på ett bra sätt. Eh, min fru är jättehög på samhällsgrannhet. Alltså det spelar, hon, hon kan jobba helt fritt. Men hon... Går ändå upp och jobbar från den tiden hon sa att hon skulle jobba. Hon jobbar liksom kontinuerligt under hela dagen. Och sitter inte och typ spelar brädspel online på arbetstid. <laughs> eh, och tar kanske sina liksom raster när hon ska. Och sen, sen när dagen är slut så slår hon igen. Och så går hon vidare. Men alltså att, och det är ju samma sak här. Alltså ska du bli bra på någonting bra på brädspel. Så alltså spela det mycket. Tänk mycket kring det. Försök vara lite smart kring det.
2: Övning
1: ja, är färdighet helt enkelt. Men en.
0: Är det någon skillnad just på att det är grupp. Alltså, grupp helt plötsligt, tänker jag.
3: Nej, ja, alltså, du mäter ju med andra då i så fall. Alltså, jag tänker ju att det är ingen slump att Kai Budde är världens bästa, eller var världens bästa Madiks spelare.
0: Okej, okay, varf varför då?
2: För, för att, att han, han, satt,
3: han är ju smart, men han satt ner och spelade hur mycket med som helst. När han äh, var liksom den mest dominerande spelaren i världen. Äh, Finkel är ju också duktig. Men Finkel var ju kanske Något mer talang än vad Budde var Det kan man ju se på idag När de inte spelar lika mycket Magic Alltså när Finkel kommer tillbaka Så placerar han sig fortfarande rätt bra För att han har ju mm. så liksom mycket talang Men och
0: talang är det liksom Är det då att man är så sann? För då är man, i, är man då är, Om man ska översätta de här färdigheterna så, Då är man kanske mer högre IQ Snarare än san,
1: sanningsgrann ja.
3: Mm kan det vara så
1: också man kan vara alltså, jag vet att IQ är en standardiserad grej men man, man är olika bra på olika saker det tycker jag är skillnaden mellan typ talang och IQ. Ni två mm. skulle kunna vara lika smarta men Erik har, en, har mycket lättare för att hantera en fotboll än vad du har. Ja,
3: Därför kommer han vara kanske.
1: bättre på fotboll liksom.
3: Ja, om inte jag är jättesamvetsgrann och lägger ner hur mycket tid som helst. Ja, men precis. Och då kanske vi blir liksom bra. Alltså, visst, jag är ingen Zlatan. Alltså, de, de som verkligen kommer på toppen. Det mm. är ju de som är, är riktigt duktiga på någonting. Alltså, har mm. liksom, eller är riktigt duktiga på någonting. De har ju liksom någon form av talang för det. Och lägger ner jättemycket tid på det. Mm. Alltså, mm. det jag, hade, jag hade kunnat lägga ner hur mycket tid som helst på fotboll. Jag skulle ändå aldrig bli utan slatan. Äh.
0: Men Skulle du se då, talang som en tredje egenskap då? Om man jämför liksom, IQ...
3: Ja, alltså vi har, ja, det, det, ja, det skulle jag nu göra uh, Nu är jag också lite ute på håll
0: Det, det,
1: ja. Ja, det, det sker när vi kastar in lite egna begrepp Och lägger egna värderingar på dem Som, som uh. du måste rättfärdiga sen, det tycker jag Men, men
0: jag tänker mest på så här För jag har alltid märkt att jag är, tycker själv Att jag är väldigt olika bra på brädspel eller spel mm. Beroende om jag spelar fysiskt eller digitalt mm. Och jag har tänkt själv då om mina förmågor att jag... Då är det ju talen
3: för att du liksom Går mer in i det på olika sätt Om du spelar fysiskt ja. digitalt
0: Det är en av de sakerna jag har tänkt på Men också kanske att jag Tycker det är lättare att spela Med andra personer att man, Vad ska man säga, när vi spelar Fyra spelare, det är så lättare att se Folks incitament hur de spelar När de tänker, så alltså det är så mycket folk som folk... Alltså, jag menar inte att jag sitter och analyserar och tänker... Åh, nu tänkte den tre sekunder här. Eller om den ska ta där. Men att... Nej,
3: mycket av sån går ju liksom... På, något, på Mer eller mindre omedvetet.
0: Ja, men, men det är just att det... För jag vet ju när man är... För det, det märker... Jag vet inte, men om... Till exempel om jag och Martin spelar med två stycken som nya. Mm. Då märker jag hur Martin och jag själv... Ser på varandra. När vi gör olika sätt för att jag, påverka läser av spelare. Jag vet inte vad jag ska beskriva det riktigt som. Men...
3: det är ju göra
0: spelet egentligen
3: Ja, det är nå mindtrick.
0: jag ska inte kalla det för jedi men. Det nej, är nej, så... nej men,
3: men så det, är, det, är ju ett, det är ju samma härad. Ja. Alltså du, du, du spelar spelar personerna snarare än spelet nödvändigtvis. Också. Ja
0: men att, det, det blir så smälter ihop på något sätt när man spelar ja. de här ja. spelen att att en så del av spelet att att jag vet jag. Det vet man själv om man spelat poker till exempel. att det kan det så, Där har man så lite information. Så det är väldigt svårt att spela att jämföra med. Men hur man ska syna någon är ibland... Jag har ju synat folk på mer än bara procent av pengar som ligger i kontra min vinstprocent på min hand.
2: Mm.
0: Och det är antagligen sämre än att alltid syna på de andra. Men...
2: Men liksom det, beror
3: att... på, det beror på vilket setting du spelar Alltså poker fysiskt Innehåller ju mycket sådana faktorer Att du ska läsa av folk och förstå folk Alltså det är en viktig del av spelet Men online poker Medan online poker är ju mycket mer matematiskt ja. mm. Alltså Det blir ju ett annat spel för du plockar ut Denna aspekten På samma sätt som alltså den typen av settlers jag spelar Alltså en mot en settlers Är ju mm. betydligt mycket mer matematiskt Än ja. fyrspelarsettlers Som innehåller mycket förhandlingar Alltså pakt där, här liksom, ja, det, det det sociala spelet.
0: Ja, det undrar man. Kan man vara bra på det sociala spelet? Det, borde, det. Man kunna, ja. det borde man kunna vara, va?
3: Ja. Och vi är ju olika, alla är ju olika bra på olika saker beroende på vad liksom vi, vi har kanske fokuserat på eller lärt oss eller varit viktigt eller sånt för oss. Men det alltså, man pratade liksom om någonting som kallas för G-faktorn, alltså generell intelligens. Och alltså är du smart så gynnar det alla aspekter.
0: Mm, Okej, okay, ja. så även de sociala då helt enkelt?
3: Generellt sett. Ja. Sen så finns det en del som pratar om särbegåvning. Och säger att det skulle kunna vara liksom att ja, man kanske är jättebra på en sak men inte på annat. Och då kan man, kan man prata om något som kallas för liksom en ojämn begåvningskurva. Mm. Alltså att när psykologer eh, liksom, som liksom intelligenstestar folk. Då använder, inte, då använder inte vi Mensas IQ-test. Utan vi använder mm. något som kallas visk till exempel för barn. Eh, som är liksom, ja, Man testar liksom olika, olika. delar av intellektet. Alltså det ena är liksom det här. Liksom mönsterigenkänning som är test. Mm. Man liksom känner igen hur liksom mönster ska sitta. Eller hur det ska vara. Men det kan ju också mm. vara saker som att. Hur snabb du är. Eh, I dina liksom, tankar. Eller hur, eh, liksom, hur. mycket du kan hålla i arbetsminnet samtidigt.
0: Just det. För det kan Och man tänka sig just bredd, i just breddspel är två extremt uh, viktiga faktorer.
3: Ja. Uh, uh. Jag gillar ju till exempel med jag gillar ju inte spel som har liksom mycket klott liksom pluttr uppe. Mm. Eh, utan det ska vara liksom är det liksom som i diplomatiskt då. Det är liksom två olika typer av markörer på spelet. Och det kan vara max en markör per liksom eh, del Just eller per det. liksom ruta. Jag var och tittade på, jag kommit ihåg någon typ Twilight Imperium som jag såg ja. några spelare när jag var i Aal. Bara titta på det här liksom asså alltså, okej. Okay, nej. Det är, liksom, det, det, är för mycket, det är för mycket information För att jag ska kunna ta in och processa det yeah. mm. Men jag skulle inte bli förvånad om ja, Som du tog upp Martin Lindström Som var gemensam vän till exempel yeah. Jag skulle inte bli förvånad om han skulle kunna ta in Och processa betydligt mycket mer information Än vad jag kan
0: Just det. Ja. Ja, Precis för att han har bättre arbetsminja Det är intressant
3: Ja eller för att han är liksom smartare än mig mm. Ja mm.
0: Men okej okay, men som man har alltså mönster det här är ju verkligen bredspeci man har mönsterkänstkänning som ja, det finns
3: lite olika aspekter. Jag jag jobbar inte med testning alls. Nej, uh, så jag har, jag har jag har nu drar jag liksom sånt ja. ur röven som jag kommer ihåg från typ psykologprogrammet 2015 kanske
1: när vi pratade om
2: detta. Ja, ja
1: men det är ändå intressant. Jag håller jag lyssnar ju på någon vad det var P 1 eller P3 eller nåt så där som intervjuar så här typ mänsa personer. Som pratade om det. Hon du satt på en kassa på GK som jag inte kommer ihåg helt fel. För hon tyckte att det var om skolan Och för tråkiga, det var för tråkig. Aldrig, det hade aldrig varit någon utmaning. Så det var lättare att gå så sätta sig i kassan på GKs. För du var där hon bodde. Liksom. Hon sa ju det, att det finns ju så här, någon kurva när så här, över 150. Då börjar det liksom bli... För
3: smart. Så, så, så mycket kan du inte mäta. Alltså de intelligenstests som finns är ja. uppsatta reliabla upp till 130.
1: Okej, okay. jag kanske var efter 125. Eller om det är 140. Då, 140, 140. Det är 140. Ja.
3: Men det finns, så att Mi någonstans så blir det för få personer som når upp till dem ja. för att vi ska kunna ha reli mm. reliabla test på det.
1: Ja. det. ja, jag kommer inte ihåg exakt vart det var. Det kanske var lägre så. Men att någonstans så blir det liksom en brytpunkt för att man ska bli så framgångsrik människa bryter någonstans så blir du smartare än det då kommer du antagligen bli professor eller bäst i världen på en specifik mm. sak men du kommer inte bli den mest för, alltså Ja, det, 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 det låter lite enkelt
3: förklarat, jag, jag förstår ah. vad du men det där, det där jag tänker att femfaktorteorin kommer in och är ganska bra komplement mm. för det, det, de som lyckas bra det är ju mm. de som är smarta och samvetsgranna ja. alltså du, om du är liksom jättesmart mm. och samvetsgrann då kommer du Gå igenom skolan och göra allt det där tråkiga som man måste göra. För jag
0: som... fattar att det krävs.
3: Ja, du liksom. ja, fattar att det krävs. Det är ju liksom det är så man gör.
0: Ja. Mm.
3: Och, och så liksom repeterar man, visar man liksom alltså, läraren vet att jag kan det här, jag vet att jag kan det här men formen säger att jag ska göra det här provet och visa eller göra den här inlämningen och visa att jag faktiskt kan det. För att det, formen kräver det. Liksom. Ja.
0: Jag har aldrig kunnat instinktivt självskratta mig själv på en helt ny faktor så hårt som den här faktorn. <laughs> Ja. ja, det här är ett jädrigt låg ja.
3: Och, och, och det, det jag tycker är intressant med femfaktorteorin Är att det, det, det finns alltså, Det finns inget bra och dåligt Utan man liksom, liksom Allting är alltså, Normalfördelat och det är liksom Olika saker och ting Är ju bra på olika sätt Det jag pratade om förut, det här med att Jag ser det kul som ett nollsummespel Mm det är ju ändå underligt utslag för att jag skattar ganska lågt i någonting som kallas för vänlighet eller agreeableness i den engelska. Yeah. Eh, det, det heter nog inte vänligt längre, det heter vänligt för. Jag tror de har bytt namn på den för att det var för värdeladdat, tror jag. Ja, eh, no. Men agreeableness yeah. i alla fall. Eh, för mig spelar det faktiskt inte så stor roll om min motståndare har tråkigt eller inte. Mm. För det viktiga är att jag har roligt. Eh, och. Rent krast, det finns ju jättemånga lägen där låg agreeableness är jättebra i samhället. Det är också ja. de som till stor del hamnar på kåken. Alltså man har ja. en låg agreeableness för låg agreeableness det det och sen lite liksom andra saker som försvarar då hamnar man på kåken. Mm. Eh, men det kan ju också vara, alltså, Jordan Peterson som du varit inne och prata mm. om så faktiskt är en psykolog jag är väldigt förtjust i. Eh, jag är inte förtjust i honom ja. politiskt. Där ja. är han ute och gissar och har liksom fel på väldigt mycket, men som psykolog är han, liksom, han säger ingenting som inte vi vet att det är mer än 40 år. Han är en välciterad forskare och har liksom jättemånga publicerade artiklar och liksom sådär. Men han pratar ju med en vän som han har, som, liksom, som jobbar med att gå in på företag och sparka folk. Det är liksom hans jobb. Han går in, liksom bedömer folk som jobbar och sen sparkar han de som inte producerar tillräckligt. Och Jordan Peterson beskriver ju då liksom hur han har pratat med Hur klarar du av det här? Och han förklarar, men jag tycker ju det är kul.
2: <laughs> ja, <super>. ja. <laughs> det är...
3: För, för vad är det han gör då ur sitt perspektiv? Jo, han går in i det här sammanhanget och hittar de som liksom kanske gör livet svårare för sina kollegor. Ja. Men det har vi nog alla på olika jobb varit med om att vi har haft kollegor som vi behöver täcka upp för lite extra mycket. Ja, yeah. ja. Och liksom inte det här att det finns ett ömsesidighet i upptäckandet eller att det liksom på, över tid finns en ömsesidighet mm. eller, eller att det finns liksom förståeliga skäl till varför någon inte gör det de ska. Utan han, men han letar upp dem som liksom drar ner det för det allihop och sen sparkar han dem. Mm. Och för en människa som skattar hyfsat högt på agreeableness så är det ju skitsvårt. Mm. För då måste du vara elak mot en människa framför dig. Yeah. Ja. Men... Men för en människa som skattar lågt på agreeableness. Och det är ju samma... Alltså det här ser man ju uttryck i spel också. Jag gillar ju som sagt när mina motståndare förlorar. Eh, och ja, alltså om, om vi kan göra det på ett sätt så att du inte får spela Magic under tiden och spela mot dig så är det ännu bättre. Ja. Genom men, att jag men, spelar kronka kom, kombolekar eller stacks. Eller,
0: det är väldigt intressant att du ta upp Jordan Peterson också. För han har ju varit så otroligt diskuterad på vår Discord-kanal. Och det är ju också, för precis som du säger, att det är dels för... Ja, men hans, vad ska man säga, livsfilosofi kan man väl kalla det, och psykologi och mm. även politiska liksom, mm. alltså han,
3: han blev ju på riktigt känd i anslutning till att han ställer sig negativt till c 61 yeah. som är någon kanadensisk motsvarighet till vår liksom hets mot yes.
0: ja, men det, och det är intressant men jag vet ju att han säljer eh, psykologitest på sin hemsida mm. som jag har gjort
2: åh, oh, berätta!
0: <laughs> ja Nej, men jag, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var en, någon en lyssnade på alla möjliga olika poddar med vad ska man säga, relationellt innehåll och psykologer och sådär som sa att de, tyckte, de respekterade Julian Petersons. Han har tagit fram något slags eh, underlag eller något ganska stort sånt här. Mm. Vad ska man säga.
3: Alltså han har forskat jättemycket på femfaktor-teorin.
0: Ja, och mm. han, just alla de här de här ja, testerna. Så, så han har tagit fram ett test. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var för att man skulle hitta om man själv skulle bli bättre på eller någonting förknippat med det. Jag tror det kostar 20 spänn eller något mm. eller senare. Jag kommer inte ihåg vad det kostar. Men det var väldigt, väldigt kul att göra och väldigt, väldigt, alltså det var väldigt stort. Det tog det var ganska mycket hur man skulle, vilken setting man skulle göra det i, hur man modder den dagen och så vidare. Sen tog det nog kanske en eller en och en, en halv timme
3: att göra det här testet.
0: Det var... man ska inte
3: ha ADHD när man ska sätta sig med det? Alltså.
0: Nej, det är, nog... <laughs> <laughs> det, det är nog inte bra. Men det men jag kan det, Ja, det. det
3: är klart att man kan göra också. Men alltså, ja. det,
0: Men det man, var... man, ska, man ska vara motiverad
3: att göra ett test. Ja. Men,
0: <laughs> men jag har ju jag rätt har mycket sådana test. Jag har ju en bror som brukar skicka det, sådana här grejer till mig. Men just det här med agreeableness. Uh, agree ja. Det vet jag ju att jag skattar ganska högt på. Vilket man också då kan förstå min sociala ängslighet. När jag då skulle, skulle då förstöra de här bereddspelspartierna. Mm. Och, och det tänker jag generellt då som tips kanske man kan ha. Om man känner sig plågad av sådana här spel. Eller tillställningar på olika ställen. Att faktiskt försöka ta göra lite sådana här. Vad vet jag. Fundera på sig själv. Kan man tipsa om, vad, vad tipsar man mer om? Ska man göra sådana här tester? Är det bra eller dåligt? Generellt
3: sett så skulle jag säga att de testerna är ganska dåliga. Alltså de tester man hittar på nätet. Är ju generellt sett ganska dåliga.
0: Men vad ska man göra då?
3: Jag tänker mer prata med sig själv. Prata med sina kompisar. Mm. Och kanske försöka hitta spel. Som man tycker är roliga. Alternativt. Vad faktiskt var okej okay med. att ja, Det här är en del av spelet. Jag gillar inte det jättemycket. Och sen liksom. alltså göra den då som du gjorde. Alltså, du går in och sabbar folks spel. Ja. Eh, trots, mm. att det gör, trots att det är jobbigt för dig. Eh, eller liksom spela andra spel. Eller, ja. Jag tänker inte att man ska ta för stort allvar på det. Liksom. Eller, oh. och... Jag, ja, jag, är, om, ja. Ja, jag, jag, jag är väldigt lite för det här med liksom självförbättring generellt. Ja,
0: det är ju ja. spännande. För jag tänker precis tvärtom. Jag bara, det är därför man måste jag göra det. Ja. Försöka liksom utmana den här känslan man har i sig. Som jo, jo, som och, och,
3: och, och det är ju det jag jobbar med i terapirummet. Då kommer ju folk till mig med ett problem som orsakar bekymmer i deras liv på något
0: sätt.
2: Ja. Eh,
3: men jag tänker att många av de sakerna vi tycker är jobbiga är inte så jobbiga så att det blir ett problem. Ja, okay. Och då finns, det ett, då finns det inte ett egenvärde i att försöka ändra på det. För att det, då tror man, behandlar man liksom sig själv och människor runt sig som att det finns något sätt att nå perfektion. Just det. Eller, liksom, eller att man liksom, den här liksom eviga strävan att bli bättre mm, yeah. tänker jag är mer patologisk än att vara liksom nöjd med det man är.
0: Ja, yeah, jag fattar. Och det är väl en klassisk Till kritik? Exempel, är det är en klassisk kritik tänker jag mot självförbättring Att man aldrig blir ja. nöjd Det är en för förstörens liv
3: ja det tänker jag Och, och, och det, det gäller ju alltså Jag har ju någonstans landat i att Jag spelar alltså, När vi spelar mycket Magic för då kanske det var för att ja, men, Tänk vad kul det hade varit att spela på pro Touren Eller tänk mm. vad kul det hade varit Att liksom vara på sånt den nivån Någonstans så kanske man får acceptera Att okej okay, jag kommer aldrig hamna där För jag har ju som liksom inte förutsättningar oh, för förutsättning Ja. Jag, kan inte försöka. Jag, jag brukar skriva med att jag faktiskt lyckats Försörja mig på Magic tre månader En sommar lyckades jag ja, det, är bra. det var när de släppte Vintage Masters På Magic Online mm. Och jag satt och grindade 16 timmar om dagen För att få de här boosterna att sälja Jag, jag fick en timlön På typ fyra dollar tror jag ja.
2: Ja. Och då stod ju inte Dollarn i en nu? Nej det visst, jag, liksom jag fattar där,
3: Sju, åtta kronor eller någonting
0: Mm. Vi har några frågor från chatten här också. Ja, eh, Mojsovski, ja. kan, kan inte ni utveckla varför det är viktigt att deltråkigt. tråkigt?
3: Alltså det, det finns ju massa processer som sker när man har tråkigt också. Alltså man liksom tid för reflektion. Alltså vi vet ju att mindfulness är ganska bra till exempel. Eh, och vad är mindfulness? Jo det är ju att typ sitta och ha tråkigt rent krast. Eh, du sitter och tänker inte på någonting. Du kan, man, man har i studier också sett att man får ut ungefär samma positiva effekt- Uh, som man får av mindfulness Av att liksom, så kallat bonstirra. Det är alltså att sitta liksom, med en kopp kaffe På allting <laughs> i typ fönstret uh, Eller att titta på tv Det, det ger också någon form av liksom, alltså att, man, att man inte processar Att man inte är yeah. igång hela tiden alltså, Det Fanta. blir ett sätt att vila hjärnan liksom. Och vi behöver vila hjärnan också uh, Men det var ändå
1: kul att du sa att titta på tv För det har man ju alltid hört att det inte är lugnande Och sådär
3: det kanske inte är lugnande men det, du stänger av hjärnan ett tag. Om du tittar på rätt saker. Uh, jag, det tydligaste exemplet för mig där var ju den. Jag jobbade som telefonförsäljare en gång i tiden. Uh, det var ju ganska intensivt. Känslomässigt relationellt. Och liksom tekniskt och taktiskt på olika mm. sätt. För att man skulle få folk att köpa saker. Uh, då brukade jag titta på Big Brother. Det första jag gjorde när jag kom hem. För jag, liksom, jag såg människor som rörde på sig
2: mm.
3: Och de gjorde saker och ting som var fullt, fullständigt meningslösa Peter Rung hissade i någon liksom, resväska och lite sånt där De byggde något runkbås eller någon annanstans Så alltså, det var liksom ingen mening alls Men det var liksom det var folk som rörde på sig Jag satt och vilade i hjärnan Och sen så kunde jag gå ut och vara liksom, social Med min mm. dåvarande partner Och vi kunde spela spel och det kul och trevligt så att det är liksom, det handlar ju om att vila på något sätt.
0: Men alltså måste, nu måste jag ställa den till här. För det här är oramma i stort. För mitt sätt att vila har jag upptäckt är ju att spela bräddspel.
3: Fast mm. alltså, vila vilar du kanske från andra saker. Ja. Men du kanske, men alltså, där, i, när du spelar bräddspel så vilar ju du antagligen. Givet på hur du beskriver det. Från liksom livets vedermödor på något sätt. Och så ja. går du in i brädspelet.
0: Ja. ja, men att man, man och har fullt fokus på något sätt. Mm. Att man har mm. totalt fokus på en mm. sak. Ja. Men, men jag skulle inte På det sättet du beskriver är det Är ju väldigt långt ifrån För jag förstår vad jag menar med den här järndöda aktiviteten För det är ju superenergiskt istället Men måste man ha järnröda aktivitet i sitt liv är Det, det liksom tror jag en...
3: ja, 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 Nu är jag ju då också ute Så ta det här med en grävskåpa salt ja. Men liksom min erfarenhet på något sätt är Att ja det är nyttigt Med liksom Utrymme för järnröda aktiviteter eller, eller som inte så kognitivt krävande aktiviteter. Och det kan ju till exempel vara att man åker spårvagn. Och inte håller på att fippla med telefonen. Utan tittar ut genom fönstret. Mm.
0: Vilket skulle ta oss eller... tillbaka till den här tråkighetsfrågan egentligen då.
3: Ja. ja men alltså jag tänker att tråkighet är ju en form av liksom ett sätt att vila hjärnan. Så alltså att man nu har vi inte så mycket stimuli. Vi har inte så mycket mm. pulser. Det är inte så mycket som händer. Uh, och jag tror ju att. Någonting som man behöver bli bättre på. Det är ju att liksom skärma av. Och liksom kontrollera det själv. Mm. Eh, på något sätt. Särskilt i en tid där vi får väldigt mycket mer impulser. Än vad vi någonsin har fått. Liksom.
0: Yeah. Yep. Det finns ju mycket böcker som har kommit ut om. Det här med dopamin. Eh, beroende och. Mm. Det känns bara så. Alarmistiskt ja, känns det också bara så.
3: Ja, plus att det verkar jättekonstigt att vara beroende av kroppsäget. Men jag har ingen mm. koll på det. Jag har bara hört folk snälla över.
0: Ja, men det känns typisk snällgrej man som borde knälla på. Ja. <laughs> ja, men jag fattar ändå. För det är ändå, om man tänker bara rent historiskt, då kan vi inte fått så otroligt mycket stimulering som vi får nu.
3: Nej, och vi har framförallt aldrig levt i en miljö tidigare som, där, där vi behövt reglera mängden stimuler, vilket gör att vi inte har några inbyggda mekanismer för att göra det.
2: Det är, spännande alltså.
3: det är ju samma sak som med näring och liksom mat, alltså, alltså fetma är ju en välfärdssjukdom.
2: Mm.
3: För att liksom evolutionärt så har det ju alltid varit bra att äta. Ja. Det är liksom det, är liksom fram tills. Ja, men typ modern tid så har det aldrig funnits en punkt i liksom människans historia där det varit dåligt att äta för mycket. För att nice. äta för mycket har inte funnits. Och det samma är ju med liksom information på något sätt. Det är ju liksom aldrig i vår historia fram tills typ, ja typ IT-boomen på liksom yeah. 90-talet någonstans där. Eh, 80-90-talet när liksom internet och sånt började komma igång eller sådär så att det har ju aldrig varit bra aldrig varit liksom viktigt att försöka hålla borta information.
0: Man undrar om så här hjärntrötthet och sånt fanns förr. Liksom.
3: Ja, det fanns det säkert. men det mm. var nog...
0: Inte i samma utsträckning kanske?
3: Nej, inte på samma sätt. Eller...
0: Så. Så långvarig stresssymptom kanske? Ja. Ja, det är intressant alltså. Men jag tror Martin, att vi måste prata om vårt spel om vi ska hinna säga något om. Vi har pratat alldeles för länge. Liksom. Vi har liksom bara... Hur lång tid det har gått?
1: Så var... Två timmar, fjorton minuter har vi pratat. Ja, det är ja, nice. Tjur.
0: Mm. Har du någonting Kristoffer, har du någonting du vill säga eller fråga? Eller?
3: Alltså framförallt så tänker jag att brädspel är jättebra hobby på det spelet på det sättet att det blir ett naturligt sätt att lära känna människor och en fråga som ganska ofta faktiskt dyker upp bland psykologer när man kanske liksom vill fråga om råd och hjälp för att det finns liksom, man kanske träffat någon som behöver hjälp eller så det är hur får man vänner som vuxen? Just det. Mm. det är inte ett lika stort bekymmer i det fallet du faktiskt har en social hobby som till exempel brädspel för det blir en naturlig arena att lära känna människor över så inte innefattar att du ska dricka dig full mm. utan det är liksom du, särskilt om det blir att vi kommer hem och kan liksom prata med folk och ha liksom mm. inbjuden och och sådär så det blir en naturlig arena för att lära känna människor
2: uh. ja
0: det är väl ändå väldigt fint alltså. Men jag, jag tycker ja. att vi borde slå ett slag för att folk borde öppna upp. Öppna upp nära hjärtan, eller vad det Reinfeldt sa. <laughs> Uppna,
3: hjärtan, ja. Nej men alltså att, att, liksom, att våga odla sina hobbystänker jag. Ja. Uh, sen så finns det ju en risk att man använder brädspel för att fly från saker och ting som är jobbiga. Alltså det här du beskrev med att man liksom Håller liksom vardagslivet vd borta. Det kan vara bra. Det är bra i viss utsträckning. Det finns liksom väldigt få saker och ting som bara är dåliga. Det mm. tänker jag ofta när folk pratar skärmtid till exempel. Skärmtid mm. är inte dåligt. För mycket skärmtid som gör att du inte kan göra det du gör till vardags. Eller klarar av att sköta livet är dåligt. Mm. Det är samma sak med brädspel. Brädspel är jättebra. Men du kan ju spela för mycket. Om det gör att du åsidosätter liksom nära relationer, du åsidosätter jobbet eller liksom allmänna livsgrejer, personlig hygien eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Mm. Ja, när man pratar copingmekanismer också tänker jag, kan, där borde ju kunna också.
3: Ah, ja, alltså allting vi gör är ju coping på något mm. sätt och, och eh, det, är ju, det, är, det kan ju vara både bra och dåligt. Det, mm. det är ju inte en fråga om förekomst, det är en fråga om dos yeah. Eh, yeah. och vad man döljer och hur mycket man gör.
0: Um, Undrar om skulle kunna finnas en sån här nationell riktlinje På hur mycket brädspel man skulle spela I veckan liksom.
3: Nej det tror jag inte alltså, För det viktiga är ju alltså, det vikt, När jag bedömer människor Då bedömer mm. jag ju alltså, Oavsett vad det är, liksom, så är det ju, liksom, Klarar man av Livets övriga åtaganden yeah. uh. Det är ju den viktiga frågan alltså, Kan man hålla nära relationer Kan man eh, sköta jobb eh, Freud pratade om arbeta och älska Alltså mm. att det är liksom det som gör människan på något sätt. Att det är en, hon klarar att arbeta och hon klarar att älska på något sätt. Eh, och det kan ju liksom arbeta mentalt eller på något sätt. Men liksom engagera sig i olika saker och ha nära relationer tolkar jag det så.
0: Mm. Ja. Det är intressant alltså. Just den här balansen på något sätt. Jag tycker det verkar rimlig alltså. Och då kan man tänka sig den här passionen som jag beskriva brädspel som förut. Känns inte helt problem med för <laughs>
2: Nej det gör den inte Jag satt och, jag satt och lyssnade
3: på Efter sån här liksom, okay, Indikationer på om han liksom Bort prioriterar andra saker i livet
0: Ja nej, men det skulle ju då Kanske kunna vara ett eventuellt äktenskap Eller, eller ja. nej, Men till ja. exempel och Då
3: kan ju lösningen vara att hitta personer som har samma intressen yeah. Så att du kan ägna dig åt det med din partner yeah. Eller dina partners
1: liksom. Så du har ändå fått ut valuta för den här timban då Erik kan vi säga <laughs> två
3: timmar och 17 minuter jag tar med med
1: där <laughs> kanske. <laughs> ja, jag jobbar kommunalt vet du, så det brukar ta lite <laughs> längre tid. <laughs>
0: Nej, men, men jag, vill, jag vill också slå ett slag för men hela ja, men, psykologibranschen på något sätt för det är ändå en bransch jag, som mm. får rätt mycket skit i media tycker jag framförallt så amerikansk media för amerikansk kultur på något sätt tycker jag Speciellt i så här manligt kodade serier så brukar det alltid vara Nej, förr i alla fall vara mycket dåligt. Mm. Jag tänker så här, Kristoffer, vilka personer borde man vilka personer borde gå till en psykolog? Nu har vi ändå dig här som egen mottagning. Så vi, mm. när, för, för jag vet ju bara själv, jag, när jag tittar jag är ju alltid, älskar psykologi, jag älskar relationer mm. jag älskar allt sådär. Jag, 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 jag går inte till psykolog, Det borde gå det. Men, men...
3: Det är inte säkert att du borde. Uh, jag tänker jag att du ska åt. gå till en psykolog om du har ett problem du vill jobba med jag tycker inte man ska gå till psykolog för att man vill lära känna sig själv Just det. jag tänker att lära känna sig själv är en sidoeffekt av att gå till psykolog och att jobba men det är också en sidoeffekt av massa andra saker alltså går du till gymmet och lyfter skrot så lär du känna dig själv yeah. mm. för att du, då lär du känna din kroppens begränsningar och du lär känna hur du liksom påverkar det på olika sätt så egentligen allting vi gör om vi gör det med liksom viss form av medvetenhet blir en liksom arena för att lära känna sig själv så gå till psykolog om du har Något konkret du behöver hjälp med Och det kan vara alltså Konkret behöver det inte vara jättekonkret egentligen För att många gånger de jag träffar Kanske inte riktigt vet vad det är de behöver hjälp med Egentligen Just det. Mm. Men att man liksom, Det är någonting, någonting i livet som inte funkar Man mår dåligt, man känner mycket ångest Du vet inte hur man ska hantera det Och gå före snarare än efter. Eller liksom, alltså, det är inte helt ovanligt att folk söker sig till psykolog i ett väldigt sent skede. Eh, tydligt exempel på det är liksom om man har liksom någon form av tvångsproblematik. Det är tekniskt rätt enkelt att jobba med. Och du kommer liksom få ganska bra hjälp och det kommer gå ganska bra rent statistiskt. Eh, men det är jättesvårt att ta sig ut ur det själv. Och det kan sluka upp hur mycket tid som helst i livet. Eh, för fobier det är alltså, det, fobier är ju jättejobbigt att dras med. Eh, det finns alltså sessionsbehandlingar som funkar jättebra. Det betyder alltså att man träffar en person kanske tre till fem timmar. Eller något sådär. Och sen blir man liksom av med den fobin. Ja, man, som, i att, som i att man klarar av att göra det man hade förbi för. Eh, det kanske är lite obehagligt fortfarande. Men att man, man klarar det mycket, mycket bättre än vad man gjorde innan. Och liksom det, det, det blir ju väldigt mycket begränsningar i livet.
0: Skulle en, en person som, för du sa ju själv att du var då mer bete, behavioristisk. Ja. En person som skulle vara till exempel mer vad ska man säga, psykoanalytiskt eh, eh, arbete. Skulle den säga samma rekommendation att det är just ett specifikt? Nej, för temat? de skulle
3: nog hävda att det är viktigt att lära känna sig själv och att man gör det i psykoterapi. Problemet är bara att de inte har någon liksom, data som stärker Evidens, ja. Nej, men vi behöver, inte, vi behöver inte ens prata evidens. Vi kan liksom, det, det finns inte så mycket data som stärker att man liksom. För det första, för vi bör, måste börja med att liksom operationalisera vad det lär känna sig själv. Mm. Alltså hur, hur ja. kan vi mäta det? Mm. Psykoanalytiker är väl ganska ofta inne på att människan är för komplex för att mätas. Yeah. Nu är det inget fel med psykoanalys för de liksom tillstånd där det är rimligt. Jag tänker till exempel att Robin gick i psykoanalys när hon var deprimerad och pratade om det. Jag tänker att psykoanalys för henne var en jättebra behandlingsform. Mm. Eh, Varför då? Kanske inte hon gjorde någonting som kändes meningsfullt hon kom utanför törn mm. hon låg och ägna, liksom pratade med någon hon hade en liksom relation med en annan människa alltså massa saker och ting som är liksom så här nyttigt för att bryta depression mm. ägnade hon sig åt i sin psykoanalys
0: det här var den största dissen jag hört mot en kollega i ett yrke jag tycker du att det är alltså
3: Den verksamma mekanismen i, vid behandlingen av depression är något som kallas för beteendeaktivering. Alltså att börja göra saker och ting som är mm. meningsfulla och roliga. Uh, jag, är helt, alltså jag, jag tänker på psykoanalys mer som en kulturupplevelse. Snarare än eh, liksom behandling. Yeah, jag fattar. Jag fattar. Och, 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 och lyssnar på Per Magnus Johansson. På Freudianska föreningen. Så håller han med om att psykoanalys är ingenting som ska ges. Inom den offentliga vården till exempel. Eh, kan
0: man det kan man förstå. Men,
3: men, men sen. Det du kanske menar är psykodynamisk terapi. och ja, det, det, ska det ska definitivt få plats i den offentliga vården. För det finns massa psykodynamisk terapi. Som funkar.
0: Är det hybridvarianten typ eller?
3: Nej det är liksom. Psykoanalys är sitt grej.
1: Är det Sen typ så... klassisk Freud? Sitta i soffan ja, bakvänt och analysera ja, sina drömmar? Alltså,
3: när, jag, när jag gick i egen terapi så låg jag i divan.
2: Ja, ja. Och
3: så satt min liksom, psykolog bakom mig. Och så satt han och liksom hummade med till stor del. Mm. Eh, och jag ägnade mig åt något som kallas för fria associationer. Eh, alltså att jag låg och associerade fritt. Och, liksom, mitt
1: För jag, jag tänker lite sidosvår, jag håller ju ändå på med typ MV på jobbet och sådana här saker och det handlar ju också om att få personen att liksom öppna sig upp sig själv och liksom reflektera kring det mm. de säger, det, alltså mm. det, det känns ju, det fungerar ju rätt så bra det finns ju evidens på att det är en aktivt metod det är
3: jättebra komplement till andra saker
1: ja, jag säger inte att det är en, samma sak som att gå till en psykolog men om man nu har problem med vissa situationer en, 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 bra arbetsplatsen. Psykolog,
3: ska, en bra psykolog ska gärna använda lite ME-teknik
1: ja. mm -hmm. för jag tänker det är ändå att lyssna med och liksom mm. tänka stötta upp eller förändra ett, motivera där det behövs liksom.
3: Och det är ett jättebra sätt att vara aktivt lyssnande. Vilket vi mm. vet har en liksom positiv effekt. Ja. Alltså du, människor mår bättre om de blir lyssnade på. Ja. Eh, och, och det gör du ju. Med du har ju, liksom, har ju liksom konceptualiserat tekniker. För hur du ska göra det. Och hur du ska ja. hjälpa folk att motivera sig. Att ja. göra förändringar i livet som är bra för dem.
0: Mm. Mm. För det här är ju någonting som jag tycker. Jag vet inte vad ME är för någonting. Men om det är någon tip tips jag skulle vilja tipsa. Till spelgrupper. Om man pratar om nya personer i spelgrupper och sånt. Det är ju faktiskt att försöka lyssna på personer. Och ställa följdfrågor, för jag märkte med livet hur, hur usla folk är att faktiskt ställa följdfrågor eller följa upp frågor de pratar om, lyssna på folk man vet själv, när man själv frågar någon någonting så kommer minst folk det i flera veckor efteråt
3: mm. alltså intressera sig för få vara nyfiken för människor ja. det är ju en jättebra taktik att bygga relation med människor mm. så. och gärna bjuda lite på sig själv också, ja. är ju bra i ett sånt läge det kan också vara ett sätt att liksom normalisera och validera. Eller liksom skapa möjlighet för den andra att nyfiken på dig. Och så, så blir det liksom någon ömsesidighet. Det. Mm. Och där tänker jag att beredd spelar en jättebra arena. För att lära känna varandra. Mm. För det är väl inga pinsamma tystnader när man sitter i ett spel. Nej. Nej. Är det en tystnad så är det för att vi sitter och tänker.
0: Mm. Ja, det är så inga smart
3: alltså. <laughs> Rickorsett Robot är ju ett tydligt sånt spel. Har ni spelat en gång Ja, Ja, det, det, alltså Tittar man på folk på konvent som spelar Rickards ett robot så sitter ju typ alla runt bordet och håller käft i typ flera minuter och sen är det någon som skriker ut en siffra och sen börjar alla andra bli ännu, alltså då sjunker ögonbrynen ner ännu mer och tänker hur fan lyckades han hitta den på sju? Jag har ju bara hittat den på tretton.
1: ja. Yeah. Ah, ja, nu är yep. jag spelar. Sen så
3: kan det någon som säger fem så bara men gud.
2: <laughs> ja.
0: Ja, men, men vi, vi tackar dig Kristoffer helt enkelt. Vad att vara var med. Jätten... Ja, tack sen så hemskt mycket. Kul ja. att en av våra lyssnare får vara med här på vi också. Det är <laughs> fantastiskt.
3: Ja. Det du upp mycket frågor i chatten och så där så, alltså Får vi försöka hitta någon arena för mig att svara på dem?
0: Tack. Det finns i vår Discord-kanal så har vi ju en, ett avsnitt. En, alltid en kanal för varje avsnitt. Man kan ställa frågor om avsnittet. Mm. Så det är ju
1: toppen. Mm. Uh, ja, får vi skaffa att säga, fråga Olle fast det blir fråga Kristoffer istället. <laughs>
3: Och skulle det vara att ni vill följa upp så är jag gärna med igen om det skulle vara så, någon gång mm. i framtiden.
0: Det låter ju fantastiskt. Det, vi, man, vi borde ha en här konflikthantering i brätspelsen. Ja.
3: Ja. 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 Vi kan börja med liksom, hur man har konflikter och sen hur man hanterar konflikter. Ja.
0: Och numera det mest kända citatet, kul är ett nollsummespel, det ändå. Men
3: det är ju det, för mig är det det.
0: Ja, men jag förstår vad du menar jag Ja.
3: Kul, är, kul är individuellt Och för mig är det ett nollsummespel
0: Ja det är, det är fantastiskt alltså. Ja men tack så mycket Kristoffer ja. all, all lycka, ha det bra så länge Lycka till ja. på Sättlersrankingen också Vi hoppas ja. att du når minst 2000 elo ja, så jag, vill, jag,
3: vill, jag vill bli bäst i Sverige
1: ja. Lycka till Och tack för att du ville vara med Tunga en samtalspodd
0: mellan vänner om tunga, djupa brädspel.
1: Det var Kristoffer,
0: som var vår psykolog. Får man kalla för poddpsykologen? <laughs> ja. Han, han låg att han kom, skulle komma tillbaka om vi fick väl Det låter ju lyxigt. Ja, det tycker jag
1: verkligen. Det är ändå häftigt med liksom så här, hur mycket man kan skapa bara man lägger ner lite billig energi, tänker jag. Alltså, det var väl inte här vi trodde att vi skulle vara. <laughs> När vi satt i källare och spelade in första poddavsnittet. Ja, man
0: vet aldrig. Men det är ändå intressant. Det kändes där som att jag skulle åka på en diagnos här för <laughs> mani eller någonting. Ja.
1: <laughs> ja, du får få ett svar senare av hur många av hans boxar du lyckades sticka i. Jo, men det som jag
0: tycker är svårt det är när man haft en passion på något sätt. Eller som en väldigt stark passion som har mm. ändrats. Om jag, jag tänker då i de här grekiska kärlekssynen Då hade man den snabba, direkt, direkta eroskärleken som man brinner i kroppen och allt det där. Mm. Att man haft en sån för spel, Men som nu mm. har blivit mer den här att man är en hobby man verkligen tycker om, vad man älskar och utöva att man tycker om alla människor man träffar och sådär. Mm. Att det ändå tydligt att det är två olika faser. Ja. Och det kan göra mig lite rädd nästan. Jag tänker jag kanske lägger ner podden.
1: Du tänker att så här om tre år så är det liksom ett dött förhållande som Exakt. inte finns kvar. <laughs> Exakt,
0: ja, men, men så har det ändå varit man då. Jag har ju varit jättefilmintresserad, jag har varit jättemusikintresserad, det har ju fortfarande kvar. Ja,
1: men... hur relationella var de då?
0: Ja, fotboll är ju ett sånt, jättetydligt, jag tittar inte ens på fotbolls nu. Jag hade ja. kunnat säga att det beror på att det är i Katar. Det är klart, mm. det gör en viss del, typ 0,5%. Den ja. största delen är ju för mig att det var relationellt, att vi tittade jättemycket ihop, så jag såg ju alla matcher och kunde mm. allting om de nu tittar jag inte ens på det.
1: Nej, äh, precis. Här. Jag tycker Skulle du möjligtvis sluta spela brädspel så blir det rätt naturligt att lägga ner podden samtidigt, tycker jag.
0: Ja, och Magic har ju typ slutat mm. med för att de jag spelar Magic med
1: bor inte hos. Nej, precis. Och därför spelar du kanske så mycket brädspel som du gör istället. Ja, det är sant. Och nu har du flyttat så vi får, vi får se, vi får se. Ja, dramatiskt det blev då. <laughs> Åker förbi ja. dig nästan varje dag så det är väl alltså, inte så att jag hälsar på men alltså det är ju på vägen. Det jobbar ju blir om du flyttar åt fel. Det kan
0: hända att jag har blivit kallad för dramatiskt de senaste veckorna.
1: <laughs> Nej, det är så. Ja, men det finns folk som tar över Leo får ta över för det eller så ja, Vi kan ju bara det, lämna podden vidare liksom.
0: det, det, det borde ju vara, det borde vara som en sån kompisbröder vad det heter som man bara ger vidare. Bara här får ni en podd som ni får driva. Det gäller att ha eh, prata mycket, ha långa avsnitt, eh, mm. få prata om politik då är okej.
1: Okay. Ja, precis. Jag har ett personligt för detta mot någonting så kommer att fingra hur bra som helst. Det är underbart.
0: Men vi har ju, skulle faktiskt ser <laughs> ett spel också. Vi har ja. typ 30 minuter på oss på att göra det. Och det är ja,
1: men, ju... Jag måste bara säga en passus innan vi går vidare. Yeah. Liksom. Men vi har ju ändå varit på ett av de bästa konventen i Sverige. Just det. Vi måste ju ändå tacka och säga att vi uppskattar Tysk Hell även i år. Du har ju ändå varit där i tre år. Jag har bara varit där i två år. Men helt underbart utförande även den andra gången.
0: Jag trodde du menade tungkon 2 när du sa bästa
1: skeska i Sverige. <laughs> jag tror ingen här har missat att det har varit
0: liksom. <laughs> Okej, okay. men eh, tyskan var ju fint och det är ju det är gjort av Peter Ahlsson och några oh, kollegor heter och i alla fall som håller till på Hotel J i Nacka strand så utan mm. Stockholm. Eh, jättefint. Um, fin fräsch konferenslokal massa trevligt folk jag tror det var max 60 platser. Eh jättehållet två 60 i alla va. Betalar vi 2000 per person? Något sånt. Två nätter plus eh, lunch, frukost, lunch, middag,
1: frukost, lunch tror jag det var. Ja. Tycker jag är schysst. Det var inte jättelätt var bara att bara söka på tysk helg särligt snabbt för att få upp en annan dag påsk, heldag i Tyskland, i hela landet. Så vad är det jag efter? kan men... jag inte se mina Google-brister. Vad tyckte du var bäst på tysk då? Ja, det var ju det här, jag kommer ju aldrig att våga vad det heter, men det var ju helt underbart. Trickerium! Så heter det alltså, ja, Det här med att gå runt och prata om kärlek och liksom säga... Jag har gått runt och så här myst kring upplevelsen av det spelet. Jag liksom. har vaknat upp på natten och så här bara, Fan. Kan du inte berätta, återberätta den här
0: upplevelsen på något sätt? Hur, hur det blev till? Hur det var liksom hela...
1: <laughs> där men du och jag vaknade upp. Denna gången delar vi ju inte säng i alla fall. Så det... <laughs> <laughs> men det bara vi behöver spela och spela på morgonen och förmiddagen. Uh, Trekerion verkar ju roligt. Det är så här fyra, sex timmars spel. Ja Björn eh, Tröken Björn på Discord Ni som inte känner honom är ju en helt underbar Människa som livar upp ja, Vart han än är kan jag svårt att tänka mig Där han inte dröjer upp stämningen Men han kan det så det blir ju en kul upplevelse Att spela ett spel med honom liksom Det visar ju sig att regelgenomgången bakom... ja, där,
0: där, var, ja, Det var ju kul För vi behövde ge en person till
1: ja just det Och
0: Mattias hade ju Fått höra tyska eller suttit med något konstigt Spel i typ hela dagen kändes som man gick förbi mm. och så skrattar man åt honom vad gör du för någonting mm. och eh, Björn bara Mattias skulle inte vara med på trikerierna och så Mattias ger det här liksom, det där och visar med sin kropp att han, ja. ba, åh, åh. han bara nej jag vill inte tacka jag till det här och sen, så, så slutar det givetvis med att han bara det är ett jättebra spel alltså men mm. jag vill, jag vill inte göra något ja. annat Ja. och så tackar han ja det var han bara han vann ju alltså Ja, vad sa du regler någon gång ja, En timma långt. Ja, med det. En timma en kvart? eller ja,
1: något sånt. Ja, det är ett helt underbart spel. Det var så länge har jag spelat här riktigt långt spel som aldrig blev tråkigt. Det ofattbart alltså. Ja, vad spelar vi? 12? Var, det
0: var ju två matpauser. Vi hade ju båda alltså vi, hann ju dra regl, äh, vi gick alltså från frukosten, tog gången började till första rundan, körde lunchpaus, körde ända fram till middagspausen i fem, och sen mm. trodde vi att vi skulle spela färdigt, så gick tillbaka och så spelade färdigt. Yep. Regelnöre gången var ju, jag kanske var lite trött för jag hade ju ändå varit i Stockholm med min skolklass och så där jag har träffat min syster, och så jag hade väl haft mycket att göra, men det är inte alla regelgenomgångar jag hinner somna i under
1: regelgenomgången. Det är nog första gången jag ser dig göra det, tror jag.
0: så helt sjukt, att jag somnar verkligen. Det var ju också den delen av spelet som jag hade lite svårt för sen. Det var där bort i andra hörnet av det jättestora bolig med tusen saker. Var det du kände igen
1: dig i dina elever? Ja, oh, alltså, i fan. Alltså, jag var så
0: jäkla trött att jag bara jag måste gå och ta en powernap eller någonting. För jag var engagerad och jag var jätteintresserad. Mm. Det gick inte att hålla. Men Björn bara, han berättade så metodiskt och fint så jag förstod alla delar. Sen bara pang. <laughs> det var dappigt alltså. Men det var ju jättebra det någon gång. Ja. Och, och, och mycket saker i spelet. Om man, om man spelat Lacerda spel eller Golem som vi pratade om, mm. så känner man igen sig CS. Alltså, det finns massa olika saker. Men, men ingen del är speciellt komplicerad.
1: Nej, precis. Det som var skönt med det här jämfört med Golen var inte det draget jag gör. Nu kommer jag 17 drag som så här bränns av direkt. Så vi måste lista ut vilket som är rätt. Utan så här, det, det var lite mer mellansteg i alla fall.
0: Ja. Yeah. Och, men det, var, det svåra sa de ju var att precis i början får man välja typ vilka spel som man vill ha i början och de kommer mm. göra att det lättare för man kan säga att man väljer stratt i början och det sa de, det var rätt svårt att man får typ en spell <laughs> med typ så här 50 olika grejer man kan välja mellan. Yep. Man bara, åh level 1 som ändå påkar. Ja, det, det var lite svårt, man förstod att det här kommer man inte kunna vinna liksom första gången man spelar.
1: Var inte du som tittade på en beginnersguide på frukosten? på så. Här? 37 sidor eller någonting. Jo, men det var ju det. Jag är bara så här, Troll
0: trollgoglar ju. Alltså, <laughs> så här. Det var helt brutalt alltså. Men, men det var som du säger, det var ju kul i det här spelet. Och det var jätteintressant med mekaniker. Och jag tänker, vi kanske reser någon dag så vi ju inte prata jättemycket om det här. Men inte kul att man kunde spela 12 timmar. Det var typ som att Gaia Project hade varit fyra runder till och superintressant.
1: Ja, verkligen bra spel alltså. Men det var mest shoutout till tysk Tyskhelg som vi ville ha innan vi drar igång med det. Ja, dagens. väldigt trevligt.
0: Jättevälskött. Ja, man tänker inte på att det är en organisation överhuvudtaget. Det bara funkar allting. Absolutely. Rätt stor skillnad mot de stackarna som på tungkons som fick stå och hacka lök med i mitt kök. Liksom. Det är lite...
1: Ja, det är olika upplevelser man köper in sig ja. på. Så kan man säga.
0: Det ena är en punkt. Det andra är mer corporate.
1: Ja, det andra kostar 500 liksom, Så då får man ju räkna med att få göra lite också. Få en del av upplevelsen så att säga. <laughs>
0: Autentiskt närvaro. Ja, precis. Det är ändå sjukt alltså Okej, okay, men Garts Atlantis då Är det du som presenterar idag eller är det jag? Ja,
1: det är nog du Jag ska ha lite just efteråt det.
0: Just det, just det, just det Nej men uh, Garts Atlantis 2 Jag backade det för att jag såg det på Kickstarter mm. Och det finns samma designer Vet du designernamnen?
1: Yes, just det, jag hade det uppe någonstans Det är Martins uppdrag det. Men. Samma uh, Nej, designer. det är bara en som har designat det. Uh, ja. Det ska gå. Tack. Vänta, två sekunder. Jag har ju lagt Samma designer längre.
0: har i alla fall tillverkat Garchhoff Nations 1. Ja. Och Garchhoff Nations 1.
1: Ursäkta. Han har bara gjort fyra spel. Han heter Arton Nikshopurov. Uh, ursäkta att jag fullständigt bortför Brutalt Det är lukt, Martin Vad har han
0: gjort för mer för spelen Gottsland 1 och Gottsland 2?
1: Ja, han har gjort de Mycket välkända spelet från 2001 Trickshot Det handlar om att man spelar eh, Tänkte det här Bordshockey som man spelar Den yeah. var liten Jag tror det här är Och vad jag har kunnat utläsa Så verkar det vara ett brädspel som är det istället alltså Att du gör olika saker Jaha okej okay. så det är typ dex vad heter det? Dexterity game uh, vänta här, Jag tror inte det är. Alltså du, det är Ett area control spel också Intressant
0: abstraktion
1: av trickshot Det verkar ändå Uh, fast fan så står det att det är dice rolling, grid movement, hand management open drafting, push your luck är okay, kategorin. Det är och det andra spelat om det har fått åtta på BGA så det verkar väl ändå populärt liksom. uh, det andra han har gjort var warp gate förutom guards Guard 1. då och det är ett area majority kampanjspel, grid movement, hand management och eh, lite annan brötte.
0: Ja, det är intressant för många av de här mekanikerna är precis det som är centralt. Alltså Gods Atlantis och Gods Atlantis 2, eh Atlantis 2 uppföljaren som man kan mm. se är eh, patchad. Om det hade varit ett dataspel hade det varit patchat mm. från version 1. Så Gods Atlantis 2 är en av de här spelen som är MOBA-spel som kom till Och Om ni menar MOBA så pratar jag League of Legends eh, Dota Dota 2 och så vidare som jag hade från det här cringe som jag hade förut. Ja. Eh, Ghost Atlantis 2 kom som en kickstarter för den här en massa år sedan. Under tiden innan det var i produktion så fanns det gratis på TTS. och var en stor community. Stor. De hade en massa turneringar och folk spelade jättemycket. Det lagts ner väldigt mycket tid. Designen är på BGG och svarar på mycket. Det finns en jätterol FAQ. Och backstorn är egentligen så här. Det finns ingen. Man har massa hjältar på typen arena. Det är en grid. Precis som i Dota eller LoL så är det lanes. Det finns kartor som skalar med antal spelare. Det finns en mm. karta för två på för fyra. Fyra sexspelars spel. Mm. Och det finns en, om man flippar på den så kan man även vara åtta av tio. Yep. På fyra sex kartan så kan man se att det finns en lane i mitten. Alltså en, man kan kalla en motväg. Eller vad det nu är. Nu är det ju inte motväg. Ja. Men det är sand eller någonting. Ja. Och så finns det skog på zonerna vid sidan. Ja. Och det här är då för att ta upp de här elementen från League of Legends och Dota. Att det finns synlig träng. Eh, där det finns ens egna datorstyrda trupper som kallas för, vad kallas för minions ja, det är något äh, som, som går eller creeps mm. som går med en, man ser deras vision vilket gör att du ser den här lanen i skogen har ingen vision vilket är ganska intressant äh, själva spelet kom med ett antal hjältar finns upp till 22 stycken hjältar varje hjälte i det spelet är en egen lek precis som man spelat äh, Gloomhaven så har man en mm. egen lek där som är väldigt asymmetriskt just utifrån sin egen person. Folk som berättar Root tror jag skulle känna igen sig att de olika karaktärerna spelar ganska olika spel. Asymmetrin ja. i Root ska jag säga är högre än det här spelet eh, Spelet går till som så att man är ett lag. Man ska vinna. Vinna gör man genom tre olika sätt. Det ena är att man dödar de andra motståndarna tillräckligt många gånger. Eller dödar creepsen för motståndarna. Så hans egna creeps kommer in i motståndarbasen. Mm. Eller man vinner den sista gången. Den sista pushen. Yep. Push är det spelet när man. Går ens ena creeps. Eller motsatskrips går från en zon till en annan. Och det får max hända ett antal gånger. Tre eller fem beroende på hur långt spel man spelar. Mm. Och det är laget då som gör den sista pushen. Vinner det spelet. Och det är själva grunden. En runda går till som så att du har en lek. Alla har en lek på fem kort. De har olika färger. Man har ett gult kort som är snabbast kortet. Man har ett rött kort. Oftast, kan man säga alla, Allting jag säger nu oftast ett rött kort som har högst värden på. Man har ett blått defensivt kort. Man har ett grönt kort som är ett specialkort. Och ett grått kort som är super kan man säga. Mm. Uh, I sin tur så lägger man ner ett av de här korten. Precis som man programmerar i eller när man, man lägger bara ner ett kort. Alla lägger det dolt. Sen flippar alla upp det samtidigt. Och sen utför man i initi initiativordning på de här korten sitt drag. Ja. Den stora grejen i det här spelet är att man får prata med sina lagmedlemmar. Innan man lägger ner kortet, efter man lägger ner kortet och visar det och alltså får ut förhandlingen får man inte prata överhuvudtaget.
1: Nej, det är sjukt spännande.
0: Och en runda består alltså av fyra stycken sådana här turer där man lägger ut sina kort av totalt fem kort. Blir man däremot skadad av en annan spelare i det här spelet så får man slänga kort från handen som förhoppningsvis har tillräckligt högt försvarsvärde för att man inte ska dö. Yep. Då har du ett kort. Blir du skadad två gånger så innebär det att du antingen dör eller inte har tillräckligt många kort för att göra tillräckligt många alla actions under en runda. För man har ju fem kort och det är fyra stycken tur man börjar ett mm. kort till. Um, ja Martin, är det här en det rimlig beskrivning av spelet?
1: Ja just det, man läblar också.
0: Just det, man läblar när man får pengar. Man får pengar när man dödar creeps. Man får pengar när man dödar andra hjältar. Man får mer pengar när man dödar en hög level hjälte etc. Mm. Slutet på rundan får man använda de pengarna och måste gå upp i level och då får man Bättre kort. Då, bättre kort och annorlunda kort. Så du kan till exempel mm. ha en hjälte som går från att vara en melee till att bli en range-hjälte. Eller få en ja. kombo. Det finns massa olika sätt där. Det är ganska roligt för att varje gubbe har sina egna möjligheter på något sätt. Ja. Vilket gör att det är ganska hög omspelbarhet på varje hjälte också. Det tror jag det. verkligen. Och det... Och en annan sak när man väljer ett kort som alltså man byter ut med från sin lek. Alltså jag får inte fler kort utan jag tar ett av de fem korten det röda kortet och byter ut mot annat rött. Mm. Det andra kortet jag inte väljer av den valbara korten blir ett passivt kort som jag får en passiv förmåga att plussar. Och i mm. där är det fallet kanske viktigare att du får plus ett initiativ till exempel. Ja. Så kanske du väljer just det och struntar i vilket kort du faktiskt aktivt får till en lek etc. Ja. Det finns massor av de här sakerna. Vad Martin, om du skulle beskriva istället hur det känns att spela det här spelet. Vad är liksom det lagspelsaspekten vi har om? Hur, hur upplever du den i det här spelet?
1: Jo, men det känns lite som när man försökte så här, bygga ett fort med sina kompisar när man har barn. Liksom. Man tycker man är jättetydlig och alla vet vad de borde göra. Och sen uh, umgås man ju liksom med tre människor som inte har lyssnat på det. <laughs> Ja, och, och du som säger också att
0: du inte gillar lagspel liksom. hur, 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 kän, hur känns det när du sitter där och diskuterat ihop och sen börjar folk, för det som är så spännande på något sätt är ju när alla vrider upp och då inser ni oj vi tänkte göra det här, andra laget har tänkt göra det här wow ja. vi måste vi måste ändra här
1: ja. uh, jag tycker det är, det är ett skärmigt spel i sig för att det som gör att det är hanterbart är att det går ganska fort, det är inte jättemycket downtime i spelet men tänk dig det här med tre double down times, så hade det varit hemskt.
0: Just det. Det är intressant, ja. Och det finns ju i reglerna här att det designerna, så alltså Artyom Nichiporov säger att han tycker att Dota och League of Legends är ett spel som man går ut på att straffa varandras misstag. Ja. Och att det är därför det är tänkt att man spelar ganska snabbt. Mm. Och att det finns många, ja, man färdelser spelar flera gånger på något sätt. Ja. Men Nej, ja,
1: ja, men jag tycker det är det som gör det liksom roligt. Vi provar ju inte att spela det på typ åtta på lite lätt berusningsskala också. Liksom. Och... Jo, med många nya. Ja, mer än hälften var nya. Och det är liksom flött på. Ja. Och det är ju på något sätt är det lite identitetskris,
0: tycker jag, att det är liksom miniatyrgubbar. För man har ju stora miniatyrer som liksom är jättestora, ser ut som liksom vilket <laughs> kickstartspel som helst, som går på en karta. Men det man ska säga om spelet här, att det har ju. Ingen slump i Förutom ett moment i början När flippar vilka som har initiativ Mellan laget på en tiebreaker ja. Det är enda gången det finns någon mm. tur i spelet Allting annat är Bara val
1: ja Inte så mycket klassisk American trash Helt enkelt
0: Nej, och, och på det sättet också är det väldigt intressant för att det levereras som ett startkit som man spelar sen finns det en hel regelbok om alla möjliga olika grejer som man ska spela om man är erfaren och då säger de så här, om du spelat tio gånger kan du spela med de här grejerna, om du ja, spelat femte gånger, ja, <laughs> gånger kan du spela med det här och vi är ju inte ens nosat på alla de här coola grejerna Nej. som finns
1: det, det är nog verkligen så här vill man så alltså, kan man nog verkligen spela det här massor utan att bli tråkig. liksom
0: Ja. Hur tycker du, liksom, vilka beslut tar man i det spel som tycker är svåra? Är det, är det ett svårt spel att spela det här? Eller tycker du är förlåtande? Jag tror att jag har 3,4 något på BG.
1: Säg att det är förlåtande ju väldigt. För det finns ju oftast två eller tre som kapitaliserar på dina misstag. Så det är väl inte ett förlåtande spel på det sättet. Sen har jag till skillnad mot dig då, jag tycker ju korten är svåra att förstå för de gör ju inte det jag, jag tolkar ju Och ja, det blir ju kast.
0: Det här är så himla roligt alltså, det föder in i våran ständiga debatt <laughs> vem det är som är sämst på att försöka förstå världen.
1: Ah, här är du ju helt och klart ja. <laughs> Tveklöst liksom, det det gör det ju tycker jag är en problematik med spelet som du tycker är helt underbart för att den problematiken finns inte. Just det. Men kan du inte berätta hur den så här. Nej men alltså någonstans står det ett kort, gör så här och så finns det så här, finns det finns inte jättemycket regler bakom. Men som jag spelar en jättestor tuff apa.
0: Jag kan bara säga, reglerna tar kanske en kvart att förklara från. Alltså det går jättesnabbt att förklara de här reglerna.
1: Ja, kvart tar man lite tid på sig. Ja, ja.
0: man skulle nog kunna slå på fem minuter Om man...
1: Ja, definitivt uh, Tio är, det är liksom rimligt Femton minuter är lång tid tror jag ja. uh, uh, Även om jag spelar en stor Tuff apa som kastar ut skog Eller la brickor på brädet Där jag kunde göra häftiga saker Jag läste på kortet att du får lägga ut upp till tre brickor Och där tänkte jag att Då har ju jag då får man alltid lägga ut Tre skogar Nej, jag hade ju bara fyra skogar så då kunde ju inte lägga ut fler skogar sen liksom. För Erik var det självklart Jag hade fyra brickor liksom. Varför skulle jag få flytta på de skogarna Jag har lagt ut det är självklart jag inte får det. För mig var det självklart Jag får alltid lägga ut tre skogar att Du får flytta
0: enkelt. dem helt enkelt
1: Nej jag tänkte att det försvann Och jag lägger ut nya
2: ja,
0: ja, ja. Typ som någon supply som är något
1: Ja precis För mig blev det logiskt Så var det inte där är liksom så här. Jag fullständigt kan ju förstå hur man tolkar det på det andra sättet Men det var ett tolkningsutrymme för mig. Och i din ja. där fanns ju inte det.
0: Och jag vet ju att du, vi hamnat i de här några gånger förut när vi spelat och mm. jag får ju faktiskt vara lite ödmjuk att säga att de skriver ju i regelboken typ såhär. Och på internet och säger att vi har lagt ner jättemycket tid till att formulera de här korten. Mm. De gör exakt vad som står på dem. Alltså det är bara så kul sak att säga, måste jag bara säga. Så <laughs> alltså sådana här troll. Eh, och att gör bara det som står typ. Men ja. det, är, det är ju verkligen... De, de här typerna av regler passar ju för vissa personer. Och för mig passar det. Jag läser ja. kortet och så tänker jag står det något annat än det här, då implicerar det ingenting. Då gör jag exakt det här.
1: Ja, för mig så fungerar det uppenbarligen inte lika bra.
0: Nej, <hör> nej men och, och det, jag, jag, jag brukar tänka att jag är antagligen minoritet här. Alltså, så det, ja. det är antagligen usla regler, men de funkar jättebra för mig.
1: <hör> och jag tror alltså omgång två när jag väl liksom har fått så här, diskutera hur jag ska tänka så är det ju liksom inga konstigheter det är ju aldrig så här helt omvälvande som förändrar allting liksom
0: Nej det, det som jag tycker är intressant i är just den här programmeringsbiten när man ska mm. ta olika svåra beslut för om vi pratar om, till exempel om vi pratar lite programmeringsspel som Golem och sen pratar mm. vi om ja, vad heter det andra Luciani-spelet som vi spelar vi spelar ju också Uh, Mombasa som har programmering Men här programmerar man bara ett kort i taget Och sen gör man Men samtidigt måste du även tänka ut hela rundan på något sätt att, För det finns nästan inga kort som Både går och slår Och du vill, i spelet så vill man alltid nästan bedöma Ska jag försöka attackera hjältar eller vi ska försöka att attackera creeps. Alltså ja. vad, vad jag ska försöka med på något sätt. Det bästa om du kan ta på position. Du kan göra båda givetvis. Och sen se lite senare om mer information. Ja. Och det är, alltså just turordning i det spelet. om dina kort har initiativvärde. Mm. Du ser Mosans kort. kan du väl få en känsla av. Är jag en snabb eller långsam i det här partiet. Och precis som i Bress. Eller många andra spel. Så är det ju superbra att vara sist och sen först. till exempel. Ja. Så otroligt bra. Vilket man inte fattar direkt, för först Nej. tänkte man här, oj vilket dåligt investitivkort, ett, mm. okej, okay, men jag kan att gå ut sist och sen kan gå ut först. Mm. Och hur man tajmar de här korten i förhållande till sin moment är så
1: jäkla
0: lurigt alltså.
1: Ja, det, det blir väldigt många rörliga delar, måste man säga, det blir väldigt förvirrande emellanåt.
0: Ja, och just också att man, ens lag måste vara lite såhär, på, såhär, vad är våra alltså på det sättet är det väldigt ett bra lagspel att man måste som lag lite bestämma, går vi för creeps eller går vi för push, eller vad, hur ska vi spela det här vad är vår styrka gentemot de andra hjältarna och precis som man spelar League, eh, League of Legends eller de här andra MOBA-spelen så måste man på något sätt bedöma sina egna styrkor mot andra laget och se yep. sina vinstsätt på något sätt man måste liksom visualisera, man måste snacka man måste försöka föra igenom det här och det kommer inte alltid vara samma sak som motståndare. Det kommer inte vara bara vi är starka så vi går in och dödar dem. Ja. Utan det kanske vi är bra på att springa runt. Då får vi springa runt mycket. Liksom. Och, ja. och det är så, det jag har jag märkt när vi har spelat nu med andra. Att folk har så svårt för det här. Alltså, de är så vana att min gubbe har 60 anfall. Det är högt. Jag går in och mm. försöker slåss.
1: Ja, och det är ja. så här, Men det spelar ingen roll. Du kan bara göra en träff. Så ja. om, om det bara har två försvar. Och min gubbe har tre och din har 17, Det är helt orelevant. Yeah. ja vi slår lika upp bägge två
0: så, liksom. det, så länge man är över det och så är det insta -kill på någon, ja. det är det som är intressant i spelet och sen respawnar man direkt, ja. men man tappar typ en tur då, för man fick inte spela ut, så det är ganska kast på det sättet
1: sättet jag, jag tycker det är intressant det här när, så här, ja men jag tror jag kommer lyckas slå på den här, och så står det inte personen där man har räknat med för man hade ett lägre initiativ eller personen hade ett annat insättament än det man hade räknat med liksom,
2: ja yeah.
0: Ja, det är väldigt taktiskt där spelet. Och ja. strategiskt på något sätt. Så det är... Och spelar man sedan lite mer se så kan man ju börja drafta. Man kan börja pick-ban. Alltså man mm. banar vissa hjältar så man tar vilka man vill. Alltså alla de här spelägarna finns. Och ja. på det sättet är, är det, det är väldigt svårt. Och vi har ju det spel på lite olika sätt. Och vi har spelat mm. samma hjältar flera gånger fast vi har bara roterat dem mellan varandra.
2: Mm.
0: Och då tyck, märkte jag ju direkt att spelet växte ju ofantligt. Mm. Alltså från det att man kan alla kort och vet vad de kan göra... Så blir det helt plötsligt en helt annan bluff. Alltså för det här spelet så får man ju prata inom laget. Mm. Men man måste prata på ett sätt så att andelaget hör och den då,
1: ja, Och förstår ändå då. Så man kan ju prata ryska liksom.
0: Nej, man kan inte visa kort för varandra så här. Vilket är också hela den här grejen. Att då kan man helt plötsligt börja prata högt och försöka bluffa laget. Vi springer dit och gör det här. Mm. Bara, det är, eller gör det? Mm. <laughs> det liksom, Precis. Det, nej, det går ju men... du igång på. Ja, det går jag igång på. Det tycker <laughs> ja, det jag är <laughs> tyck väldigt intressant och <laughs> ah. spännande alltså.
1: Det är ju väldigt... bara när någon lagspelare säger ja japp, nu har vi bestämt, så det Eriks bluff vi spelar på det.
0: <laughs> jag vet, och det är ju extremt frustrerande. Men det är ju väldigt spännande att spela alltså där tycker jag, på, på det sättet att, att när alla flippar upp sina kort, det är väldigt dramatiskt när man funderar på vad kommer hända och vad kommer man försöka ja. med en gång. Ja. Det... Sen är vissa saker dåliga när du leverat upp, så är det dåligt vilket kort du har tagit, liksom mm. vilken level du har levlat upp. Och det är på lite på samma sätt som i Leo Ledgersson. Du vet inte exakt vad folk kommer ha haft innan de har använt det på något sätt.
1: Och Nej, jag tycker... Men det kommer du, när du har spelat, hade du spelat samma hjältar så kommer man ju lära sig det till slut. Nu finns det så ofantligt mycket hjältar så det kommer inte vara bekymmer. Jo, men men du... så här, får han ett i försvar på lägger han det där, då jo, kommer det är han vara ha valt datum där. Men det, är det kanske är lite, man får nog spela väldigt många matcher, jag tror inte det är jättemånga som kommer komma dit.
0: Ja, det är många som har printat ut sådana här cheats där man ser alla hjälp och alla deras skjorta och sådär. Och ja. designen är ju väldigt mot det för att alltså, säga, sånt där, det tar bara längre tid det blir längre AP, ja. och det är en del av skillen spelet är att faktiskt lära sig saker det är ett kunskapsspel, precis som League ja. of Legends och de här andra. Och på många sätt tycker jag för jag har ju spelat så otroligt många timmar League of Legends och Dota i mitt liv alltså, ja. Jag vill inte tänka mig många tusentals timmar det är men det finns väldigt många koncept som är likadana i det här spelet som i tv-spelen, eller datspelen. Mm. Så en av de mest intressanta sakerna som jag har sett på i partier är när man dör med flit.
1: Ja, just det. Alltså... För man hamnar på en bättre plats, liksom.
0: Nej, men nej, egentligen är det så här att i lolk, framförallt som jag spelat senast det senaste, mm. och i dotar, så kan du ställa det, alltså du kan göra på vissa sätt, så att du vet om andra kan döda dig. Mm. Men att de kostar, du bedömer att det kostar dem för mycket att döda dig.
2: Mm.
0: Så ett exempel, till exempel i L Lollan. där har man en flash som är 2,5 minuter eller 2-3 minuters kodan på mm. som är så otroligt viktig och du kan ofta positionera sig så och om du själv inte är så viktig för matchen men du mm. vet att deras engage-gubbe som kan starta fighten och liksom lägga en ihop eller ihop ja. om han startar bara på dig mm. så är det jättevärt även om du bara instagibbas
1: ja ah, just det för, för det då har liksom
0: den deras stora hot och bränts och det var på mm. dig och det gjorde inte så stor skillnad. Då kan ditt lag komma in och svepa dem sen bara.
1: Ja. Ta dem den då
0: Ja, det är ett väldigt intressant koncept och det är väldigt främmande för personer som är um, spelare, har och när vi spelar. Att, mm. att tanken att ta, liksom, off, ta att vara ett offerlamm eller någonting är, eftersom man är så individualistiskt när man spelar de här mm. spelet i alla fall. så Någonting som är dåligt för mig är ju ofta väldigt dåligt bara. Mm. Men här är det verkligen, det vara jättebra. Ett annan sak som jag hade tänkt på också, var när vi spelar att någon blev frustrerad för att han upplevde att han inte gjorde någonting.
1: Ja, det kan jag förstå i det här ja. man bara springer runt och blir beskjuten.
0: Ja, och personen i fråga då hade sprungit runt som en liten eh, hare och haft <här> två personer efter sig och, 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 som hade skjutit en massa och försökt jaga greppet. Och, det, den, och för mig då som har spelat de här spelen är det helt självklart att den personen, och ju inte bara gjort någonting, utan den har ju excellerat. Alltså, ja. att ha två personer som lägger sin kraft på, på en själv ja. utan att få ut någonting. Så, det kan man inte förvänta sig av någon i sådana här spel. Nej. Alltså, det är ju vinst rakt av för hela, mm. hela laget. Att få ja. två andra personer att binda upp sin tid på en själv som en person. Alltså, det mest traditionella man som spelar på i sådana här spel tycker jag, det är att byta ett för ett. Ja. Håller jag min gubbe så har jag gjort mitt, eller tvärtom. Liksom. Mm.
1: Och det jag tänkte på, du spelar ju någon, alltså alla gubbar har är, även helt plötsligt kommer det helt sjukt asymmetriska gubbar som du helt plötsligt spelar någon engels just det som helt plötsligt säger, nej men jag vill att folk ska slå på mig, för att får jag göra motattacker och dra upp saker i min slänghög och såhär helt ja. konstiga saker som liksom ja, det är helt annorlunda mot hela andra konceptet för alla andra liksom
0: Ja, det här är ett av få spel jag har fått på väldigt lång tid. Så jag känner, jag vill bara titta på alla komponenter i spelet för att försöka förstå vad de olika sakerna gör. göra. Ja. Man blir väldigt så här intresserad av de här olika. man bara, wow, gör den här det här? Det fattar jag inte hur man ska spela med. Alltså man, man får en sån här upptäcktskänsla av det här spelet som är ofantligt tycker
1: jag. Ja. Det är
0: sjukt snyggt gjort. Ja, vi har lite bilder här på lite olika modeller och sånt.
1: Ja, men det... Alltså, jag kan ju verkligen förstå om man nu gillar att måla och sånt där Om man hade lagt ner x antal timmar för att liksom måla alla grå figurer och sådär. Jag kan lite förstå det här. Trash-grejen som folk håller på med. Ja. Eller om vi pratar om Warhammer då liksom. Ja håller med. Sen är ju, jag kan ju inte måla så det är ju liksom ingenting för mig. Det var ju liksom, det tråkigaste med Warhammer var ju att sätta upp Och måla armé ja, men... liksom. Det var ett straff. Medan alla alltså, tyckte det var jättekul. Ja, det är väl för olika, tänker jag.
0: Och det är intressant med det spelet, tycker jag, att det är 8,8 i betyg på BGA.
2: Mm.
0: Och jag tänker, jurospelarna som ser det här <laughs> spelet ser mamma massa miniatyrer. Ja. MR-spelarna som ser det här <laughs> spelet ser <laughs> världens ett alltså spel utan tur. Det yep. känns som en svår målgrupp att ställa in det här spelet ja. till, Och det är väl därför jag vill att vi skulle prata om det idag, på något sätt.
1: Ja, ja jag tror de som väl hittar dem spelade. jag tror det är ganska nischad 8, vad du nu sa 8,8 ja, det skulle vara spännande att se hur många det är som har rustat på det, kontra ja det var några hundra ja. men,
0: men tycker du att det känns som ett riktigt lagspel här då
1: ja du kan ju inte köra din grej bara för då är du ja
0: Ja, och just att det är så socialt man sitter och diskuterar ihop allting. Nej, jag tycker det nej men det, för när vi pratar ju Concordia Venus till exempel, har, det har du ju spelat många. Mm. gånger. Om du skulle jämföra dem med så här lagspelsaktighet eller?
1: Det här är ett lagspel, Concordia Venus är mer ett parspel. Det är ja. faktiskt en väldigt stor skillnad på att spela någonting på två och någonting på tre, jag tycker fyra. tycker du är största skillnaden då? då? Nej men alltså det blir mer komponenter för missförstånd och lite sånt där och i det här så finns är valen så himla mycket bredare och större än vad de är i Concordia för i Concordia finns det så här. två bra val, tre rimliga val, eller alltså sammanlagt mm. så här, du kan göra de här tre sakerna, två av det är bra för oss bägge två, det tredje kanske är så bra för dig så du måste göra det ändå och sen resten är så här det här är ett okej okay val för mig, men det är jättekast för dig. Jag fattar.
0: Mm. Det, ja, men det, det, och det är ganska stort träd med olika val. För korten har du ofta att du kan dels använda dem för till exempel en attack eller ett move. Du kan mm. också använda för slänga fram för försvarare. Sen kan du ofta använda en tredje förmåga som är en, en, liksom, en text på kortet som berättar vad det gör någon specialsak. Ja. Så att varje kort i sig är har ganska hög, kan du göra mycket när det väl har spelat ute, vilket gör att det är väldigt, det, det är väldigt svårt tycker jag, att spelet att spela. Och att man känner att man ofta bara, gör bort mig nu. Det här kommer att gå katastrofalt. Eller ja. du måste titta vad alla andra gör och sådär. Jag tycker att för att vara så snabbt spel, alltså rent hur, hur liksom snabbt det går när man spelar de här sakerna, tänker jag ju mer på Hansa Detonik eller något sånt spel än vad jag tänker på Golem eller något vi pratade om innan. Det ja, ska ganska... Frisk och snabbt och händer mycket. Spelar man med rätt grupp så tror man kan verkligen spela ett parti på en och en halv timme.
1: Ja, vad det Eller... stod 90-120 minuter per...
0: Ja, och det finns ju short game och long game till exempel. Mm. Båda bra. Det finns en massa olika variationer i den här boxen. På hur man ska spela och allting har varit kul än så länge.
1: Men vi har väl nästan hunnit med två omgångar på en vardag liksom.
0: Ja, jag har spelat det flera gånger. Mm. Två... Få gånger på en kväll. Och det är ju var, tycker jag är ett jättebra sätt också att spela spelet på, att man spelar samma hjältar till exempel.
1: Lite lyxigt ändå. Det
0: är väl, väldigt lyxigt. Men man undrar liksom, finns det en framtid för lagspel i fler liksom djur och sådär? Nu är det ju mina och sådär. Men, men. Agricola i lag till exempel. Har ju vi spelat på, på någon fest.
1: Jo, men jag tror verkligen att. Det är en marknad. Om oh, vi nu ska prata det här med att göra saker och ting ännu bredare och ännu mer inbjudande och sånt där. Jag tror ju verkligen det finns en målgrupp som inte har gillat brädspel. på grund av att de inte har den här känslan. Eller kanske saknat den när de har spelat andra spel och så där.
0: Ja, för, för jag tycker det, så, det är någonting som händer som jag är inne på. Alltså just det här med att göra någonting. Så mycket tillsammans.
1: Ja du gillar det ju verkligen.
0: Ja men lite skräckblandad förtjusning. Jag spelar i curling till exempel. Ja. känns på många sätt samma sak. Att man delvis är utlämnad själv. När det väl gäller. Alltså så är ju mm. curling. Du, ni snackar ihop er, Vi gör den här grejen. Okej okay, sen är det då så som slår stenen. Ja. Och så kan du känna som att man bara. Jäklar alla de andra sprang in i mitten. Vad gör jag? Ska jag springa in dit själv då? Eller ska jag hitta på en ny stratt? Hoppas man har hänger med mig.
1: Ja, och det tror jag spelet, det här spelet kommer ju verkligen visa om man spelar det om man, tio gånger med ungefär samma personer. Så man får en liten känsla av vad det är man ska göra eller vi kör på taktik 3C eller någonting. Okej, okay, men då vet vi ja, händer det här så är vi överens om ungefär att göra det här annars så, så här, gör vi yeah. de här sakerna. Lite det här plan b är liksom lite inarbetad någonstans.
0: Ja men jag fattar vad du menar. För så är ju ofta lagsport. Att man bygger upp ett lagspel. Alltså som inte behöver vara kommunicerat. Ja. Och jag tror verkligen att det absolut bästa sättet man ska spela det med. Är nog 3 mot tre. Eller 4 mot 4.
2: Mm.
0: Två gånger i veckan. Två matcher per tillfälle. Ja. Som en liga eller någonting. Och sen bara nöta de här lagen mot varandra. Med hjältar och skit och bana och grejer. Jag tror man skulle kunna ha helt fantastiskt. Alltså ha det... Har det som spel sp några tre månader med det, då tror jag.
1: Anna, jag har tror att verkligen fått ut av för pengarna.
0: Ja helt ofattbart alltså jag tror att mm. jag kan ha svårt att tänka mig fler spel som skulle kunna vara så rika att spela så ofta med samma personer. Ja. Det det... Tror vi
1: verkligen jag också.
0: Men frågan är orkar man det och hur är respekterar man inte orkar
1: det? Ja men jag, jag tycker alltså. Jag spelar ju någon gubbe, jag gnällde ju rätt mycket sista om vi spelade där, för jag missförstod allt min hjälte gjorde. Just det, trädgubbar Ja, men alltså, det var ju över så pass länge så att det kändes ju inte jobbigt att ha spelat om vi skulle spela det igen, liksom.
0: Men för det tog typ en halvtimme något, känns det
1: Ja, det var nog säkert en timme, liksom.
0: Ja. Jag för mig, vi bara sprang runt och pusha ner det och typ puttade in alla creeps och sen var det slut. Typ. Ja,
1: ja, vi stendog ju, för att jag kunde inte spela min gubbe ja men Vad ska man säga, så är det ju.
0: Nej, men, så, så, ja, men jag håller med dig. Det var ju en bra analys. Alltså. Det, är bara, <laughs> det är bara lite hårt.
1: Ah, men det får man väl ändå ta. Någon månad efteråt. och lite ja, sådär. För det
0: här spelet har ju faktiskt innehållet lite så att folk har blivit lite lite pressade och blivit lite sura. Mm. Vi har ju folk som från andra poddar, inte nämnt någon <laughs> namn Mats, som tyckte det var jättedålig design att han blev straffad av spelet. För att han fick inte göra någonting på tre tredrag.
1: Jag tycker det är en för bra han, mekanism.
0: Liksom. För han gick ju in i mitt, alltså de, han såg att alla andra kan gå. Han gick då in och för att slå på en av tre pers som stod på samma ställe. och var på de andra tre, slog på honom tre gång, en gång var rundan efter för att han stod i range. Och ja. Mats då slängde då kort från handen för att försvara sig mm. och kunde försvara sig mot alla vilket också är brutalt misstag då för att han har bara dött så hade han fått respawnat och tagit upp korten till handen men yep. istället så försvarar han sig alla tre gångerna och sen fick han inte göra någonting i tre runder
1: till Nej, och, och det är ju ja, det är ett jättetråkigt misstag och jag det inte jättebestämt men du kommer aldrig göra om det igen
0: Nej, och om man hade, och då tyckte han det var dålig design och jag kände så här. okej, ett spel utan utan tur du väljer alltså att själv gå in mot tre personer i närsrid. På vilket sätt skulle det här spelet ha en bra design om du inte blev straffad här. Kort.
1: Nej, jag, jag tycker verkligen inte att det är dåligt. Liksom. Jag tycker det är bra. Men
0: mitt motargument togs inte emot jätteväl i den <laughs> 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 Nej, Vi har väl alla varit där. Man vet hur det känns. Man bara säger: Fan, då. Det är
1: situation brukar ju sånt att inte alltid riktigt landade. vägt.
0: Nej, inte helt fingertoppskänsla här med Nej. försvaret. <laughs> men.
1: Nej, jag kände att jag försvarade spelet då. Jag tyckte det bara, det här är bra design. Mm. Det... För det kan jag ju tycka om vi pratar 18x6 istället så här. okej okay, jag gjorde ett misstag för två runder sedan och det märker jag av nu. Ja. Det, någonstans så är, finns det ju nackdelen med att det inte är så mjukt det är ju att det kanske gör lite ont men du förstår ju faktiskt att du gör fel också.
0: Ja, ja, men absolut. Och jag tycker att det här får man ganska direkt information av också. Mm. Hur, hur just... Eh, alltså, när man har gjort något dåligt så får man ganska snabbt information om att det var kast, eller tvärtom.
1: Ja. Ja, det fungerar vi, ju Vi har spel, en
0: liksom. eh, intressant fråga här också. Från Kristoffer, tror jag. Kan man ha bra design utan tur?
1: Ja, fast här är ju tur, eller vad man nu vill kalla det. Elementet det är ju andra spelare istället. Mm.
0: Ja, för frågan är... Vad ger tur till ett spel? Är väl egentligen. Så här, mm. Vad för egenskaper är man strävar efter att få? Är det att ett spelet är lättare att spela fler gånger? För att man tänker att. För det var ju det vi pratade om förut. Att, man, att, alltså att, att för att folk som är sända på spel. Ska vilja spela spel. Så bör det finnas tur att de har chans att vinna. Mot folk som är bättre. Och med makroperspektiv. Att man kan se vinstprocent över flera speltillfällen.
1: Mm. Här tänker jag att... Det som det väger upp är att det finns så himla mycket olika spelgubbar som gör att du skulle kunna få tur, vet jag inte, om du kan hitta någonting. Kaos typ eller? Ja, eller att du hittar någonting som passar dig bättre och din spelstil bättre. Än att du måste spela ett A som alla ska spela. Kaverna då, för att ge ett exempel. Vi har ju spelat mm. uh, expansionen nu ett gånger. Mm. Där får man ju i expansionen så kan man ju få en ras som gör att mm. uh, man får en inriktning på mm. någonting, man är bättre i gruvan man är bättre utomhus eller i skogen liksom. och någonstans där kan man hitta spelstilar som passar den själv bättre och då ja. gör det, det lättare, jag säger inte nödvändigtvis att någon är starkare eller svagare eller man får ett handikapp men att spela någonting som man är väldigt dålig på att spela kan ju kännas väldigt mycket jobbigare än att spela någonting man naturligt kan inse att man är bra på. Och här tror jag mm. du kan hitta sådana saker. Som gör. Jag är bra på att studsa runt överallt. Och vara det. Mm. Jag gillar att spela så. Jag är bra på det. Liksom.
0: Jo men fattar nog inte vad det är med tur är,
1: Nej jag syftar på att. Designen kan ju vara att. Nej det finns inget sånt. Men det kan finnas andra element som väger upp. Att. Yeah, nej men jag är bra på att spela något som springer snabbt.
0: Just det, att, man är, att spelet har, kräver så specifikt olika egenskaper så att, att folk kommer vara olika bra på det typ.
1: Ja, precis. Och då kan du hitta någonting som du är bra på. Det väger upp din tur istället. Det är inte samma sak som ett handicap för att din gubbe kanske inte är bättre. Mm. Men du har lättare att förstå och anpassa efter den karaktären.
0: Ja, och det jag tänker om är så här. att Vi pratar ju om vad man spelar mot. Mm. Och, och innan förut att man co att man spelar mot ett spel och att det finns mm. inte någon som förlorar. Det, det jag upplever så stort när jag det är slump i spel det är att jag förlorar inte mot den andra spelaren utan att jag förlorar mot spelet. Ja. I högre utsträckning. Um, det, värsta, det bästa exemplet är väl att man spelar vad jag, risk i vad heter det, mytologirisken att man stod på Atlantis. Man, det man vet att 1 på 50 så dras dödsskortet Atlantis sjunker. Och man vet att jag behöver stå här i fyra drag. Gör jag det så vinner jag
2: antagligen.
0: Kommer det upp då så har jag förlorat. Och det kommer upp och jag förlorar det. Då känner inte jag att jag har förlorat mot mina motspelare. Och för mig är det då en någon slags distansering som sker i partiet. Att jag upplever inte, Martin, du, det var dig jag förlorar mot. Utan jag distanserar mig att det var spelet jag förlorar mot. Och då förlorar liksom hela spelet speltillfället glädjen av att fan du förstörde mig. Mm. Så att du sa ditt spelande och dina beslut som gjorde att jag förlorade. Och det är ju det som gör att jag blir engagerad i spelet Att jag träffar på andra personer. Ja. Som får möta deras och så
1: vidare. Men det finns väl också olika skalor om hur viktigt tur är. eller alltså, Förstår du vad jag menar? Det du säger nu, det är liksom extremiteten på en turskala någonstans. Liksom.
0: Ja, men den, den är 0 den är eller 1.
1: Ja, för mig är det nog inte det.
0: Nej, alltså så, så länge det finns så lite tur att den inte på något sätt
1: spelar roll i spelpartierna. Ja, men då tycker vi... jag den är okej. Okay. Ja, om vi går tillbaka till Kaverna då ja yeah. där finns, nej inte kan jag um, Settlers menar eller Katan yeah. ja. där är det ju så många slumpartade turer så det finns statistiskt sätt att det är bättre att välja åtta yeah. än två men yeah, rent also. krasst kan det ju alltid bli två
0: exakt, och det är därför jag håller helt med om Kristoffers argument att en, ett tillfälle i Settlers spelar ingen roll alltså det är i det långa loppet som man kan avgöra om man spelar sättet bra eller dåligt. Eller mm. om man, vad vet jag. Och för mig är det precis motsatsen mot vad jag vill göra när jag spelar breddspel. Ja. Så alltså jag har ingen ingen, alltså jag får ju inte någon statistik, jag för liksom eller någonting över mina spel. För, för att jag vet att jag blir, börjar bry mig om det. Och jag tycker det är ointressant. Det jag vill är ju att jag vill som vi om, relationellt umgås med andra människor ja. i speltillfället. Och då vill jag helst att det är andra personer enbart som Ja, påverkar mig i spelen mm.
1: men det här spelet tycker jag gör det bra genom att ge en så pass mångfald av olika val att välja på så är det bara lite insats så kan du hitta någonting som passar dig bättre
0: exakt, jag håller med om det, för att precis som att säga att en, en spelare då som kanske är sämre på spelet, mm. men så är det ju även League of Legends och Dota också, det fanns ju då one tricks kallar man dem mm. det är alltså personer som spelat, spelat 2000 gånger matcher mm. där de kan bara spela en hjälte och med den hjälten däremot så har de två tusen matcher. Yep. Uh, till skillnad från mig då. Som, hur många har jag spelat? Jag har spelat alla hjältar fem gånger och sen vissa hjältar har jag spelat några, ett hundratal antal gånger.
2: Mm.
0: Eller tusen vissa då. Om man måste upprättenka <laughs> efter hur mycket spelat. Men, <laughs> men, 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 men på något sätt då, då har jag, jag är jag mycket bredare. Och ja. jag är bättre i olika metan. Och sådär. Mm. Men ofta är ju när personer är personer kan ju mäta sig med mig då. Vilket var väldigt intressant för att när, man, jag ju upp till, när jag spelade så fanns någon som heter Diamond som var högsta ligan ja. i början på League Legends. Och det spelade jag upp till, det var det sista jag gjorde. Och där kunde du möta folk som bara kunde en hjälte. Ja. Så, alltså var, så mötte de när de spelade på något annat spel spelläge för kul. Då var de helt värda. Så de kunde ingenting ha spelat.
1: Och jag tänker det kommer också bli ett sånt meta att när vad ska man säga, gorillan kommer ut som en hjälte så vet yeah. alla att man måste plocka Gorilla yeah. för att den är så kraftig och bäst liksom. det blir ju meta i sig också att okej okay, men han kommer bli attackerad mest det är så annars kommer spelet inte funka liksom.
0: och det är och, också kul att, oh, nej, vi
1: nej, för jag tänker, då blir det ju också mycket jobbigare eller svårare att välja Gorilla för man kommer inte få göra de häftiga sakerna för man kommer att behöva diska ett, två, tre kort för att man kommer yeah. få så många träffar och, och det balanserar ut liksom.
0: Och tycker man att det skulle vara dåligt så kan man också bänna. För det är ju så. Det finns ju sånt ja. läger där man bännar pickar och allt det där. Och jag tycker det är väldigt intressant. Men nu är klockan väldigt mycket. Vi hinner inte prata så mycket om det. Det jag kan säga så här. Det finns några problem med det här spelet. Det är att det just nu inte går att köpa.
1: Mm, det är ju problem.
0: Det är superhög produktion på. Alltså produktionen är suverän. Mm. Det kommer komma en ny kickstarter. sägs det. Under några månader. Jag hoppas mm. att folk skriver på våran sida. Det är en jättestor box alltså.
2: Så ah, stor da, så da,
0: så da. att uh, den är den största boxen jag har sett tror jag. Mm. Det vilket det består av mest olika trays som inte speciellt bra. Mm. <laughs> <laughs> uh, vad ska man med sig om det här spelet. I... Nej, okej okay, Martin. Om du skulle betygsätta det spelet och vilka skulle du tipsa dig om?
1: I mean, jag ja, hur skulle... tungt
0: är det förresten? Har du en känsla för att det är
1: tungt där? Det är ju tungt som kaverna är tungt första gången för att det är så fantligt mycket information att ta in. Just det. Eh, sen när du väl har. Om någon bara ger dig en gubbe och förklarar reglerna så är det inte så tungt. Nej. Nej. Spelar man med samma hjältar så är det inte så tungt.
0: Men det känns det rätt djupt, va? Mm.
1: Kanske djupare än tungt. Det finns så fantligt mycket att utforska och sådär. Ja. Eh, men jag tror ju den. En... Alltså. Det är så ett svårt spel, men. Men jag, tillfälle. Du, jag säger, men Vid rätt tillfälle så gör det nog en 8 eller 9 liksom. Jag tycker det är ett perfekt ja, men vi är 6-8 pers Klockrent spel hur, hur kul som helst Gärna kanske om man känner varandra lite mer Bättre Så man kan vara lite elak Mot någon när den dör Så man får glida på det och tycka det är kul liksom. Men det får ändå Det här spelet var ju bra av lite table trash liksom, Tycker jag Mm Ja. och det kan man ju inte som vi pratade om innan det är kanske inte riktigt är spel att man spelar eller spelar på det mest optimala sättet för mig då, alla gånger och det får ju också vara okej, men gärna när man är fler, jag tror det skulle fungera ganska bra som ett Covent spel också där man kan få ihop mycket folk liksom.
0: Tänk som turnering vore ju väldigt kul alltså. ja. Tänk att man kommer till en konvent och sen bara spelar tre mot tre mot folk man hade träffat, det skulle vara väldigt intensivt
1: Ja, och försöka hitta de bästa kombinationerna och sånt där ja. Kör
0: lite att hemma ja, Jag
1: Lyckas jaga upp X antal andra personer som ska spela Motståndarlaget för att man ska bli bra Alltså det finns ju tävlingselement Som kanske inte finns I andra spel på samma sätt Det är ju svårt att hitta samma Tävlingselement i 1830 Ja
0: Men Mord kan ju prata gärna om att han tyckte Att vi skulle ha ett arrangemang på Gotcon
1: Det vore ju kul du ska lyckas till att få till tid och sånt där. Det är ju alla de här roliga sakerna. och ja. Och där kommer jag ändå. Är det tillfälle jag kanske kan få spela några 18x6. Som jag inte får till. Och tycker att det är roligare liksom.
0: Just det. Så det, om jag hör vad du säger så är det ett bra lagspel. För när man många personer så är det fantastiskt.
1: Ja. Men, Men det finns ju andra spel jag hellre skulle spela varje vecka.
0: Ja. Ja, men jag hör vad du säger. Ja, på något sätt, jag är med dig här. Alltså. Jag, jag kan nästan inte säga någonting jag tycker är dåligt med det här spelet. Nej. Alltså, det har en jättebra regelbok. Det har en jättekort regelgenomgång. Eh, som, som folk fattar direkt vad de ska göra. Mm. Det är en jättehög variation. Ingen tur. Eh, det finns jättemycket mer varianter man kan lägga till i spelet. Som alla verkar speltestare Det verkar vara enormt speltestat i det här överhuvudtaget. Det finns massa saker som man själv också kan använda för att påverka sin upplevelse att man kan bäna hjältar och så vidare om man tycker att de är tråkiga eller är för bra och så vidare. Ja. Det ger upphov till lagspel som man sällan möter på i vår hobby. Alltså ja. helt ingen genre. Det, det får in de här aspekterna i MOBA, av moba som jag tycker är bra anledningen till att man spelar dem. Alltså att de är väldigt strategiska och taktiska och att man Får bedöma tempo och liksom, det andra lagets vad de vill göra, och incitamentstrukturer. Mm. Alla de här sakerna i ett rappt tempo. Ja. Otroligt bra alltså.
1: Och det är Så... ju den största fördelen, det är ju snabbheten.
0: Ja, ja men verkligen alltså. Och, och att man, det ett spel som två spelar många gånger. Och kanske krävs för att vara som bäst spelas många gånger. Mm. Vilket Man brukar säga om spel som har väldigt stora regelsystem och så här. Vilket det inte heller har.
1: Nej, fast det här har ju väldigt många specialregler istället som är yeah. väldigt platsspecifika. Det är väl därför det funkar liksom. Så säg att det inte har mycket regler. Ja, ja, ja fast det är ändå Varje kort och regelbok typ. Ja. Nej, ja, jag vet.
0: Nej, du har rätt. Nej, men på det sättet tycker jag att ja, det går nästan ett jättebetyg. Alltså är det, en, det är, Nia som jag sällan spelar. Är, det,
2: är, det ja. okay,
0: är jag sugen på att spela just nu? Nej, faktiskt inte. Men skulle det vara åtta personer som spelar här? Det skulle vara skitkul. Skulle man veta om vi skulle spela tre gånger i rad? Skulle det skulle vara ännu bättre. Mm. Alltså, enda gång vi spelat så har det varit väldigt väldigt engagerande och roligt. Ja. Och, ja, vi, vi har det ju kräver så... också att de som spelar måste vara engagerade. Och det är väl så det är med lagspel. och mm. så ens en frustrationsnivå här handlar inte om att folk tänker länge som i många andra spel. Här handlar det om att man har personer som måste vara engagerad. Alla runt måste vara engagerade. Annars mm. suger det här spelet.
1: Ja, men vi har ju bara en kompis som spelar mer American Trash än vad vi som liksom inte har riktigt varit aktiv i våra spelträffar på ganska länge. Som liksom var med tre veckor i rad vid varje tillfälle.
0: Han lånade spelet igår för att vara med i vad heter det, Spel äh, i
1: Ja, det säger ju någonting liksom. Ja,
0: jag tror att det här gillar man, gillar man att springa runt på en karta mm. eh, med minifigurer. Mm. Men tycker kanske ibland att det är lite tråkigt att bara slå och känns lite järnrött.
2: Mm.
0: Jättestor rekommendation. Ja. Och skulle man tycka om crunchiga spel som är väldigt så här comboaktiga mm. incitamentstrukturer, player order. Mm. Precis, det är det jag gillar. Alltså, det enda som sagt så är ändå <laughs> ja. så sakts det i en aktion. Så är ju fantastiskt. Och jag tycker det är som ett lagspel, att ha ett lagspel i sin samling,
1: det är ju underbart alltså. Ja, det är ju verkligen en kul annorlunda grej. <laughs>
0: ja, men verkligen. Ja. Och det, jag vet inte. Det är väl det är kanske därför att det, man kanske. Och då tänker jag lite så här förväntningar på oss som brädspelare. Är vi inåt, vända och solitära? <laughs> eller är vi. Sociala djur. Ja, men det, det, beror, det beror mycket på en grupp här. Så alltså, tror jag man ska skaffa det spelet.
2: Ja.
1: Och, och jag tror det här är ett väldigt bra spel. Att skaffa till sin spelförening. Eller alltså sitt större kompising. Det är kanske inget alla måste köpa. Och ha hemma.
0: Nej, nej men precis. Och sen finns det ju en jättebra tydlig Discord. Som är kopplat till spelet. Som är jät jättehypad på B BGA. Det är där öppet. folk... Eh, Ja, men det är jättevänligt, det är väl inte lika vänligt som vår Discord. Men, 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 men det sägs, och sen så finns det ju jättemycket skrivet om det på BGA också. Mm. Så folk verkar väldigt engagerade i det här spelet. Och jag tycker att verkar toppen designer, alltså när han skriver och så vidare, och hur han för sig i olika intervjuer verkar, verkar bra. Så jag har bara stark köprekommendation när det kommer på Kickstarter. Kul att försöka få med andra typer av om vi pratar det med att inkludera olika typer. Jag tänker personens närhet som kanske varit vara lagsportare. Mm. Kanske kan tända till på det här. Folk som sitter hemma och spelar Lolle, dota. Kanske kan tända till på det här. Det är liksom en ja. annan typ av spel. Ja. Och det är super super väl designat.
1: Ja, det är det. Bara att jag har svårt att förstå vad de skriver ibland.
0: Ja, mm. Så det, man får en tolk. Sanningstolk. Ja, så går det bra.
1: Ja. Jag håller på att ställa mig. Det är ju inte men svårt skulle... att jag väl har förstått en gång, liksom. <laughs> Har du något mer du vill säga annars idag? Nej, men kul att faktiskt podda egentligen. För mig var det ju väldigt länge sedan. Ja, det är sjukt alltså. Ja. Men... men det
0: skulle bli stört epis nästa gång vi poddar. Som är ju faktiskt om två veckor bara. Ja. Har du slutat det... att sälja in våra koncepter så vi får någon som lyssnar på oss nästa här gång också?
1: Ja. Ja men det räcker väl med att säga UV så behöver man inte säga mer.
0: Ja vi, vi har ju pratat länge här om olika avsnitt och vi har ju några i pipen som vi har tänkt göra. Vi har tänkt göra ett 18.6 avsnitt om mm. 18.49 bland annat. Det har vi för en turnering så kan vi göra reklam så går det och stapel i morgon vilket mm. det antagligen det har varit. Så det kommer finnas en video där vi har live kommentering. Jag kommer att alla fall kommentera, jag vet inte om Martin du kommer vara med på det eller inte.
1: Jag tror tyvärr inte jag kan dyka upp. Nej.
0: Så det kommer man kunna få se. Det finns ju nämligen någon person som är lite bitter av att den inte är final. <laughs> Säger inte vem, men jag kan avslöja att den är den som har högst rating i 1849 och även inte förlorat en trespelarmatch på jättelänge. Förutom den här Jocke som gick i konkurs till så nej, inte samma. Uh, jag förlorar en fyrspelarmatch och uh, blir rökt bitter. av det, men fan, så, det var väl förtjänt. Så nu ska jag kommentera finalen istället. Uh, och det är så helt
1: enligt plan helt enkelt.
0: Helt enligt plan. Jag hade faktiskt chansen. Jocke sa att det är nog egentligen fyra spelare final. För jag har inte mm. riktigt spessat här och sa att men då hoppar jag över så blir det en riktig match för fyra spelare är inte 18-49. Nej. Så det är på gång. Sen så ska jag UF-specialen. Vi ska dra igenom alla UF-spel. Typ inte riktigt men kanske en 15-spel eller något.
1: Ja, han har ju gjort några så ja. <laughs>
0: <laughs> och sen så kommer ju vår nyårsspecial efter det antar jag. Någon gång. Så... Ja.
1: Fabian, det är dags att bästa pennan.
0: Och jag tänkte en tanke kring det också. Jag tänkte att vi i våran podd på Discorden ska sammanföra allas spelares topp 20-spel. Mm. Så vi ska ha en, liksom en samlad Discord-topp 20-lista. Jag är... tänker att no någon av alla våra matematiker eller Excel-krigare kan få gärna anmäla intresse till att administrera mm. det här. För det är inte en av våra, våra styrkor egentligen här. Nej så tre dig som sitter hemma och trycker och lyssnar på honom och tänker att det här var en skitkul idé, för det jag tänker så här att jag vet när jag började i hobben om man inte hade så många, och så helt plötsligt fick man se en topplista som mm. folk hade samlat det betydde nog ganska mycket, det var ganska intressant ja. att se Ja, men det här spelet som jag gillar ligger på plats tre oj, de har det här som etta eller det här som femma, fan mm. så var intressant Varför, vad är det här för spel? och det tycker jag man kan bjussa på, kan vi lägga ut det på kontanlarg och sånt, inom Discord-poddens främsta lista över alla spel som ni borde äga
1: ja, precis, Skitbra. Kanske inte så många elitistiska som inte går att köpa dem.
0: Ja, det är ett, det är ett gäng. Frågan är bara hur många 1806-titlar man får med. Det är...
1: <laughs> kan jag göra en med och en utan. Ja, vi får se.
0: Men för min del Tack så mycket för idag, alla ni som har lyssnat. Ni kan gärna vår Discord-kanal. Där finns det ännu bättre personer än med Martin, som man kan prata med. Uh, det finns, vi pratar politik, vi pratar kultur, vi pratar veckans fråga, vi pratar bränslevisrelationer, spelar spel på BGA, vi spelar spel på 186-forum och gör massor olika saker. Jag tror vi är runt 120 personer nu på vår Discord-kanal. Ja. Ganska levande och finns massa kanaler. Och, uh, det är jättekul när ni dyker upp. Man kan också kommentera varje veckas avsnitt där. Eller varje veckas. Varje områdspodd avsnitt. Live <laughs> in the dream. Uh, ja Martin, vad har, du nu, har du något mer att säga?
1: Nej, nej bara fridens.
0: Ja, ha det bra. Hej.